3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui n'en peut plus de vomir du sang par les yeux à chaque fois que Sony décide de prendre un nouveau film de super-héros. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Salut Sophie, comment ça je va Je vais
1: demander une prime de risque pour cet épisode, Victor, oh. c'est pas plus possible Non, c'est
3: compliqué, c'est très très compliqué. Bonsoir Arthur, comment vas-tu Oh, il y a eu des meilleures semaines, hein. Oh, il y a eu des, très, vraiment des meilleures semaines. Ah, plus oui. agréable, plus douce, plus tendre. <rire> là, la tendresse, c'était pas de mise. Bonjour Simon Rio, comment va-t-on
0: Oh là là, je me sens comme si c'était Bruce Willis qui avait reçu une gifle de Will Smith. Quoi. Oh, oh.
3: Oh, très bien, il nous a spoilé le futur de l'actu. Dans cette émission, on vous parle donc de Morbus, le nouveau Sony Marvel, de Sonic 2, d'Encore, le nouveau clapige, de Freaks Out, blockbuster super-héroïque italien, et du monde d'hier de Diastem. En bref, ce sera le documentaire Retour à Rhin, Cyrano et Jackass Forever, avant de nous envoler vers le passé afin d'aborder le grand silence de Corbucci. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: Enfin, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma
1: Je suis bon. Je demande à la patronne.
3: d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez pardon le cinéma sur Twitter et sur Instagram et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le dernier, c'était plus de deux heures avec Virginie et Fira. avant on avait fait le Palma Show. Pour écouter ces épisodes, eh bien rendez-vous en lien en description. Le seul moyen de les écouter, c'est de soutenir Pardon. Pour l'actualité laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine on vous demande sur notre compte Twitter de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors il y a beaucoup de films cette semaine on a retenu deux questions mais putain déjà elles sont larges. Voilà donc les deux questions du public que j'ai retenues aujourd'hui.
1: On n'ira pas au salon du barbecue ah hein.
3: oh, je suis tellement deg. On peut le faire ici <rire> La première question enfin la première question posée 50 fois donc je vais pas vraiment citer de nom c'est des gens qui nous demandent de commenter ce qui s'est passé aux Oscars avec Will Smith et Chris Rock Alors je vais remettre un peu de contexte pour les Trois personnes qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas euh, entendu parler de cette histoire-là. Chris Rock était sur scène pour présenter le prix du meilleur documentaire. Il a fait une vanne sur Jadapi enfin, il a fait des vannes sur tout le monde, et la dernière vanne était une vanne sur Jada Picken-Smith qui a le crâne rasé parce qu'elle a de l'alopécie depuis 2018. Et il lui a fait une vanne en lui disant J'ai trop hâte de voir G.I. Jane 2. G.I. Gen, donc, qui est un film à la base de Ridley Scott, où on a Tommy, euh, Tommy Moore, Tommy Moore, exactement, euh, c'est son frère jumeau, Demi Moore, qui a le crâne rasé parce qu'elle a rejoint l'armée. Et quand on voit la scène, Will Smith rigole, Jada Picken-Smith rigole pas beaucoup, on retourne sur Chris Rock qui commence à parler, puis Will Smith monte sur scène, met un grand coup dans la gueule à Chris Rock, et puis il s'ensuit une scène d'un malaise profond. C'est la première fois où on a entendu la salle des Oscars, même pendant les In Memoriam, ils ferment pas autant leur gueule, où on a vraiment entendu un silence pendant que Will Smith hurlait à Chris Rock euh, « Keep my wife's name out your fucking mouth ». Alors les gens se sont demandé est-ce que ce qui s'est passé est vrai, est-ce que ce qui s'est passé n'est pas vrai bah, Il s'est avéré que c'était vrai, puisque Will Smith est monté sur scène ensuite à pleurer en faisant tout un discours que je très très de manière assez abjecte derrière parce que euh, dire oui Richard Williams était un mec qui défendait sa famille moi aussi ce soir j'ai voulu défendre ma famille ce qu'il faut savoir c'est que Richard Williams s'est exprimé depuis il a dit bah moi je cautionne pas du tout la claque de Will Smith hein. donc voilà c'est très drôle ne citez pas des gens qui peuvent ensuite se retourner contre vous et depuis Will Smith a fait tout un communiqué de presse pour expliquer putain c'est long cette remise en contexte de sa race euh, excusez-moi hein, vraiment parce que j'en peux plus d'en parler je vois des mêmes sur ça depuis des semaines j'en peux plus euh, j'ai l'impression que ça fait des semaines alors que ça fait trois jours il y a des semaines c'est à dire cinq jours oui oui c'est déjà trop, en fait. C'est ah déjà oui, beaucoup oui. trop. Bref, Will Smith a fait tout un communiqué de presse, euh, sûrement supervisé par euh, six communicants différents pour dire « Attention, je suis désolé, vraiment, blablabla. L'Académie bla, bla. euh, des Oscars fait une enquête sur lui parce qu'il y a un règlement à l'Académie des Oscars euh, qui interdit ce genre de choses-là. » Et donc, au milieu de tout ça, euh, ben bah, on parle quand même pas beaucoup de cinéma. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense, quoi, de,
0: de ce truc-là Moi, la première chose que j'en pense, c'est que vraiment, mais vraiment, je m'en balestec, mais totalement radicalement. Les petits gestes colériques et enfin les, les petits happenings sur scène, aux Oscars comme au César, comme dans n'importe quelle cérémonie de ce type, des happy few, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on perd du temps et de cerveau disponible et qu'on brûle des neurones en y consacrant de l'énergie. Donc voilà, préalable, rien à branler. Je suis assez frappé de voir le, le nombre de gens euh, <rire> qui sont intimement convaincus que tout ça est faux, euh, sachant que, on va dire... De par les réactions déclenchées, de par lire de, de l'Académie des Oscars, et puis de par, littéralement, les images qu'on a, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit véritable. Mais donc, moi, ça me fera passer de voir combien des gens sont convaincus d'avoir affaire à une grande mise en scène. Ça, ça m'interpelle. Ouais, il y a
3: toujours des théories du complot, ça s'en doute, hein, c'est logique. Hein.
0: Oui, mais, mais c'est marrant, tu vois, de voir que sur un truc aussi anodin, euh, léger... Euh, inexistant que ça, c'est ça se développe aussi, ça me frappe, je le remarque euh, et enfin, enfin peut-être tout simplement euh, arrêtons un peu de parler de ça et de parler de l'ego mal placé de deux types qui pour l'un ont l'impression d'être drôles et pour l'autre sont persuadés de défendre quoi que ce soit d'autre que leur ego mal placé. Ah, je,
3: suis, je, suis, je suis pas d'accord avec ce que t'es en train de dire, euh, alors le fait qu'il faut arrêter d'en parler ce sera sûrement la dernière fois qu'on en parlera parce qu'il va sûrement y avoir encore des démêlés qui vont suivre dans les semaines à venir et vraiment plein le cul euh, en fait j'en avais marre des mêmes au bout de deux heures sur la question. Euh, par contre, moi j'aime bien Chris Rock je, je suis très honnête avec vous. Euh, bon, il joue dans des très mauvais films, c'est un autre débat. Mais ce qu'il fait sur scène, et notamment sur dernier spectacle Tambourine, qui est notamment un spectacle qui est réalisé par Bob Burnham, Le film, enfin le, le film, pardon, le spectacle, est disponible sur Netflix. Je vous encourage à le découvrir. Moi, je trouve qu'en termes de rythme comique, Chris Rock, il a toujours eu un truc que je trouvais assez drôle, assez fun, assez frais, et notamment supervisé par Bob Burnham Il y a des choses très intéressantes qui se passaient. Moi, j'ai toujours du mal avec le fait qu'on qu vienne frapper le clou, en fait. Moi, c'est euh, c'est ce truc-là, c'est-à-dire que qu'on réponde avec des mots, qu'on réponde avec tout ce genre de truc-là. Pourquoi pas J'ai juste l'impression que euh, le clown c'est euh, c'est ouais, je trouve ça assez honteux il y a Jim Carrey qui s'est exprimé sur le sujet il y a eu plein de trucs alors c'est très marrant parce que du coup ça part en cabale sur les réseaux sociaux dès que quelqu'un essaye de défendre l'un côté ou l'autre il y a eu uh, Jim Carrey qui s'est exprimé il y a eu Zoé Kravitz aussi qui s'est exprimé sur la question et tous se sont pris des campagnes de harcèlement massives sur les réseaux sociaux à base de tu défends ça mais toi est ce que blablabla et pareil pour Pierre Niné hier qui a fait un tweet aussi sur le sujet et qui s'est pris une vague de harcèlement horrible sur la tête à base de oui là tu fais la gueule sur ce sujet mais quand c'était Polanski qui était nommé au César en t'entendant témoin parler l'impression encore une fois que euh, les réseaux sociaux montent en épingle un sujet en le faisant exploser 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 alors que de base on pourrait juste avoir un débat sur le fait que euh, euh, frapper des gens c'est jamais tip top quoi. enfin je sais pas attends, oui voilà
0: mais, mais comme tu viens de le résumer de, de cette formule lapidaire et cristalline il y a finalement pas grand-chose à dire, sinon répéter l'évidence, et, et peut-être aussi dire qu'il y a quand même une espèce de, de, de pitrerie assez infecte à prétendre que quelqu'un ici a défendu euh, sa compagne, alors qu'il est juste question de deux égaux s'affrontant, de deux de, de mâles qui font les malins sur scène, et qu'il n'y a pas eu la défense de quiconque sinon de la fierté de Will Smith. Et puis
3: surtout, ça, ça a mis en lumière euh, la blague. En fait, j'ai l'impression que il se serait pas passé cet événement-là, tout le monde aurait oublié cette vanne. Et donc du coup, en fait, on n'a jamais autant parlé de cette vanne, du fait qu'il y a eu ce truc-là, ça a juste mis un coup de projecteur immense sur un truc qui aurait pu être totalement anodin et ils auraient pu se péter en coulisses derrière. quoi. Alors euh, sur
2: ce que vous venez de dire à l'instant, un truc, il y a un billet qui est plutôt intéressant, de libé qui est sorti il y a 2-3 jours je crois, qui est un billet en disant en fait la victime, enfin la victime, en fait la, la situation c'est Jada Pickett-Smith qui est prise au milieu d'une blague sexiste et d'un acte viril... Euh intéressant. Enfin, tu vois, et c'est elle qui est un peu prise en étau. Et j'ai trouvé cette posture intéressante. Moi, il y avait un autre truc que je voulais ajouter. Vous l'avez sans doute vu. Tous les médias américains ont demandé euh, l'avis aux gens. Euh, Qu'est-ce que vous pensez C'est comme ça que Jim Carrey a commencé par l'espace qu'on lui a posé la question par rapport à la promo de Sonic. De. Ah, en fait, c'est marrant. Je je raconte pas trop souvent ce genre de choses, mais euh, j'ai interviewé Daniel Radcliffe il y a deux trois jours et. Euh, on m'a demandé en préambule, s'il vous plaît, ne parlez pas de certains sujets, Alors, notamment J.K. Rowling, lol, et ne parlez pas...
3: <rire> Étonnant, dis donc Oui, bah, je,
2: oui voilà. Et, <rire> et euh, s'il vous plaît, ne, ne lui parlez pas de ce qui s'est passé aux Oscars. Donc moi, déjà, ça me fume un peu qu'on me demande de, de ce dont je vais parler, ça m'énerve un peu, mais soit. Par contre, à aucun moment, je me suis dit... « Tiens, j'ai Daniel Radcliffe, peut-être que son avis peut être pertinent. » Tu pas dire avec
3: l'accent
2: C'est comme ça que tu veux pour pas qu'il sache que tu le gars de pardon le cinéma, en fait. C'est ça. « C'est Arthur
0: Sios, euh, Combini. <rire> »
2: Et, euh, et donc moi évidemment non seulement je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie de le faire mais en plus on m'a demandé de pas le faire et à la limite je comprends mais figurez-vous que quelqu'un l'a fait et à quelqu'un le monsieur a répondu euh, bah, qu'il en a un peu marre d'entendre les avis des autres
3: et qu'il s'en fout un peu et je trouve qu'on devrait écouter Daniel Acliffe plus souvent C'est marrant que tu me cites ce truc de on t'interdit de parler d'un sujet ou quoi mais même pour les artistes, même pour les comics ça me rappelle un truc à une époque, en tant que humoriste en tant que personne qui va faire des chroniques, des choses comme ça. Je trouve ça toujours drôle qu'à un moment, on vienne t'interdire un truc parce que mmh. c'est la porte ouverte à ce que t'aies trois fois plus envie d'en parler. c'est On te dit, ne, ne marche pas là-dedans, tu fais, ah bah excuse-moi, moi je suis censé être le clown de service, j'ai trois fois plus envie de marcher dedans. Et ça me rappelle à l'époque, tu avais eu euh, Stéphane Guillaume, alors là je vous raconte une vieille histoire, qui à l'époque où il était dans 20h10 pétante, je crois que c'était ça l'émission euh, de Berne à l'époque, il, il recevait en plateau Jean Dujardin et on disait, surtout, ne fais aucune vanne et aucune référence au fait que Jean Dujardin et Alexandra Lamy sont en couple. Ne fais pas ça, s'il te plaît il l'a fait pendant 10 minutes c'est-à-dire qu'on lui a dit oh, et il a dit bah moi de base je l'aurais pas fait mais on m'a dit ne fais pas ça du coup, j'ai trois fois plus envie de le faire et d'être ultra violent à ce sujet. Moi, ce qui m'embête plus au milieu de tout ça, c'est le fait que ça a éclipsé plein de trucs où on aurait pu parler de cinéma, pendant la cérémonie. Notamment le fait qu'il y a le premier acteur sourd à avoir reçu un Oscar, Troy Custer, pour le film Coda, qui a été récompensé. On a la première femme noire ouvertement LGBT qui a reçu un Oscar, qui est Ariana DeBose pour West Side Story, et ça fait quand même vachement plaisir. On a la troisième femme réalisatrice qui a reçu un Oscar, à savoir Jeanne Campion. Et j'ai un peu le sentiment, en fait, que cet événement-là occulte, en fait, toute la partie cinéma. Alors, il y a des gens qui nous posaient aussi des questions sur Coda, qui a reçu Oscar du meilleur film, j'ai un peu l'impression que ça c'est comme chaque année, l'Oscar du meilleur film euh, c'est toujours un truc un peu à côté, Remember Spotlight hein, euh. Euh, Moi je vais vous laisser parler de Coda parce que j'ai un avis euh, qui est juste, je trouve que
2: c'est un film sympatoche sans ah plus. Ah mais moi je l'ai voilà. même pas vu Non, moi c'était juste pour revenir à ce que tu as dit, euh, juste une question de, de, de mots, faire attention c'est le premier acteur homme à avoir eu un Oscar, ah. mais l'actrice qui joue du coup sa femme dans la famille, enfin euh, dans Coda la famille Coda, oui, elle
3: déjà eu, qui s'appelle
2: marie McQueen, Mar euh, l'avait eu en 87 pour un film qui s'appelle Les Enfants du Silence donc euh, voilà, c'est juste juste pour jouer sur les mots. Après, Coda est un film sympatoche en plus. C'est juste dommage que personne n'ait soulevé le fait que c'est un remake de la Bélier, mais surtout une production française, en fait. Oui, C'est produit par, par deux boîtes de, de, françaises. Et c'est donc techniquement un Oscar français. Et ça,
3: j'avoue, personne Personne n'en a parlé. Non, personne n'en a parlé, comme personne a mis vraiment l'accent. En plus, c'était dix minutes après la claque. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça joli de voir euh, Coppola, De Niro et Pacino réunis sur scène pour l'anniversaire du parrain. Je trouvais ça beau, je trouvais ça aussi joli, ce qui s'est passé entre Ligaga et Liza Minnelli. Je trouvais qu'il y avait un vrai joli moment à ce moment-là. Et en fait, je trouve que tous ces jolis moments, qui sont des vrais moments de où on parle de cinéma, en fait, et où on rend hommage au cinéma, euh, que tous ces moments-là soient un peu passés à la trappe. quoi. Alors après, il euh, y a eu aussi plein moments gênants. Hein. Ah bah ça mais comme toujours hein. Parce que euh, Déjà donc
2: les huit prix Qui ont été remis euh, Cut ultra rapidement En plein milieu de la cérémonie Trop bizarre Ça c'était horrible euh,
3: Les 5 euh, Les deux trucs Des fans sur Twitter Où on a eu un clip ah, ultra c trop long, long le... De Zack Snyder X2 Enfin c'était euh, terrible Mais, mais on, ça on en avait parlé Dans l'émission Du fait qu'ils avaient demandé Aux gens de voter sur Twitter Quel était pour vous Le meilleur moment exaltant Pour les fans La meilleure scène exaltante Pour les fans de l'année Et euh, le meilleur film de l'année Et en fait ça a été juste Du lobbyisme Twitter euh, Où ils ont fait monter Des communautés Ce qui a permis du coup bah, Dans le top 5 des films, les, les plus aimés par la communauté Twitter donc il y a eu ce montage là qui a été diffusé on a eu notamment euh, Minamata qui est le seul film avec Johnny Depp sorti cette année mais c'est juste que les fans de Johnny Depp voulaient qu'il y ait la gueule de Johnny Depp qui s'affiche sur le grand écran aux Oscars je trouve ça à crever de rire et surtout le plus beau c'est les Snyder Zoos qui sont toujours les plus gros forceurs de l'univers et qui ont mis que la meilleure scène de l'année c'était le moment avec Flash dans Justice League moi j'aime bien Justice League mais surtout que le meilleur film de l'année cette scène moi mais ben oui mais surtout que le, me le meilleur film de l'année c'était Army of the Dead de Zack Snyder oui. <rire> C'est à crever! C'est les plus gros forceurs de l'univers! Il y,
0: y a une leçon, il <coughs> y a une leçon à tirer de ça. Deux, plus précisément. La première, c'est que le glaucome, c'est bien plus répandu qu'on ne croit. La prévention <rire> est importante. Vous avez l'impression de vivre dans le smog londonien? Vous voyez flou, malgré vos lunettes? N'attendez pas. Consultez c'est la première chose moi, moi, moi j'aimerais dire que j'aime
3: bien le travail de Zack Snyder sur plein de films je trouve juste que vraiment Army of the Dead non Army of the Dead c'est horrible non. mais mais par contre je trouve vraiment que c'est les plus gros forceurs de l'univers et, les non, fans de et Snyder. la deuxième
0: chose c'est que quand tu mènes un combat noble et légitime via cette caisse d'écho citoyenne qui est le réseau social pour t'exprimer <rire> et amener aux yeux de tes semblables de tes pères de tes frères et sœurs humains un film, c'est beau. Mais quand ce film est éclipsé par deux teubés qui se foutent des tartes sur scène, c'est dire comme tu avais choisi une œuvre puissante.
3: Deuxième question et dernière question d'actualité qui nous est beaucoup revenue et notamment euh, Méliotène nous a demandé, est-ce que vous pourriez faire une petite rétrospective de la carrière de Bruce Willis parce que l'annonce de sa maladie et sa retraite forcée me rend triste. Alors oui, c'est sorti sur les réseaux sociaux hier au moment où on enregistre le fait que euh, Bruce Willis a annoncé être atteint euh, d'aphasie et que donc il mettait fin à sa carrière. Cela fait suite à quand même trois années où en trois ans il a participer à 27 films euh, enfin, c'est oui. Alors, ça, ça fait un moment que c'est comme ça, Simon. Je te vois euh, rouler des yeux, mais euh, ça, au cours des trois dernières années, il y avait eu des articles déjà qui étaient sortis sur le fait qu'il avait enchaîné les films en VOD, des films où il avait parfois que deux jours de tournage parce qu'il n'était pas capable de faire plus pour engranger du pognon parce qu'il savait que après sa carrière serait terminée, que ce serait euh, fini et que bah, là, du coup, avec sa famille, bah, ils ont dit, bah, voilà, il a atteint d'aphasie, il faut qu'il arrête. Sachant qu'il y a aussi d'autres articles qui sont sortis sur le fait que agents et producteurs ont quand même bien abusé de Bruce Willis comme machine à cash. Euh, au cours de ces trois dernières années, en mode, nous aussi, il faut qu'on tire un maximum de pognon d'un type qui n'est plus capable de jouer, qui arrive sur un plateau sans savoir ce qui se passe, euh, qui euh, a une oreillette, et même avec une oreillette, et n'arrive pas à jouer ses lignes. Euh, moi, je trouve ça très triste, et j'ai vu plein de gens dire, oui, bah enfin, Bruce Willis, c'est pas comme s'il avait une carrière. Euh, j'ai l'impression qu'on oublie quand même... Oh, non, il y a eu des gens qui ont été très violents sur Bruce Willis.
0: Mais attendez, parce que ça fait depuis 2014 qu'il enchaîne ce type de production, et je pense qu'il y a de jeunes spectateurs qui n'ont pas connu la précédente carrière de Bruce Willis. C'est pour ça. Pour beaucoup de gens. Bah, non, mais. Pour mais le jeune spectateur, Bruce Willis. Garde. Mais t'as 15 ans. T'as 15 ans, tu n'as jamais connu Bruce Willis que faisant de l'ado. Mais comme t'as plein de gens qui sont persuadés que Nicolas Cage, c'est un acteur de série Z. Oui. C'est une simple question générationnelle. Ça veut pas dire qu'ils vont pas le découvrir, ça veut pas dire qu'ils vont pas en prendre conscience. Ça veut
1: pas conscience. dire qu'un jour ils vont pas voir leur et là quoi.
0: Mais oui, bien sûr. Mais mais il est logique que de jeunes spectateurs soient là, genre, mais pourquoi vous parlez euh, du mec chauve qui joue mal dans de mauvais films C'est une simple question de temporalité de génération, c'est pas très étonnant. Non, mais peut-être qu'on peut revenir aussi sur la manière dont tout ça s'est passé, parce que tu parlais effectivement de la manière dont il a été assez probablement exploité. Quand même, on peut imaginer qu'effectivement, il a voulu beaucoup tourner, dérouler du câble, bah pour pouvoir euh, générer un peu de cash avant que sa carrière ne s'arrête, ou peut-être aussi tout simplement par plaisir de jouer. Quoi, t'as pas forcément envie de t'arrêter quand t'es comédien, et que t'es contraint et forcé. Quand même, t'es une star hollywoodienne et t'as, on peut l'imaginer, pas mal de, de ressources financières. Moi, je peux comprendre qu'il lui ait envie d'aller jusqu'au bout. En revanche, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que ce type de rumeur se balade. Que déjà, quand il a joué Misery à Broadway en 2015, euh, il s'est dit, puis surtout, il a été constaté par les spectateurs qu'il n'arrivait pas à dire son texte, qu'il ne pouvait pas le retenir, qu'il était obligé d'aller au rythme des souffleurs et que c'en était à un point où c'était assez préoccupant. Et il y a maintenant, si je dis pas de bêtises, trois semaines un mois, il y a eu une interview qui est sortie sur des petits, sur des obscurs blogs, mais qui était en revanche bien sourcée et authentique, d'un des réalisateurs des nombreux, euh, des nombreuses séries Z là qu'il a fait il y a, il y a quelques mois. Oui, qui... il en a, il en a fait trois avec ce réalisateur en 2021. Voilà, et qui disait euh, en toute, euh, enfin, sans, sans sous-entendu ni rien, très clairement, bah oui, Bruce Willis, il est atteint de démence. Et c'est pour ça qu'il tourne beaucoup. Et donc, je pense qu'en réalité, la situation a été précipitée par le fait que ça commençait à devenir évident. quoi. Mais il est, on peut se poser la question, comme tu le disais. Tu
3: penses que si l'info était pas sortie, aurait, les agents comme producteurs auraient continué d'exploiter la figure Bruce Willis Il y
0: a neuf films de Bruce Willis en post-production à l'instant où on parle. Ouais. Je suis convaincu que si ça avait été tenable, ils auraient
3: continué, bien sûr. Alors, il y a un super article sur Nanarland euh, qui est sorti euh, concernant justement qu'est-ce que c'est un DTV Bruce Willis au cours de ces trois dernières années et euh, c'est vraiment assez intéressant comme article, ils prennent comme exemple le film Apex qui était sorti et où ils te parlent justement du fait que Bruce Willis a deux jours de tournage que ce qu'on voit majoritairement c'est des cadres où on coupe sa tête, où on utilise des doublures chauves bah parce qu'il suffit d'un chauve un peu vieux pour faire doublure de Bruce Willis et que sinon il a vraiment deux, en fait en gros ils expliquaient que Bruce Willis a des plans en commun avec d'autres comédiens pendant sept secondes du film, donc vraiment à chaque fois c'est assez hallucinant, je vous encourage à découvrir l'article sur Apex euh, qui a été fait par euh, Nana qui explique un peu plus la situation. Ça permet quand même de rappeler aussi que Bruce Willis c'est Dayard, mais c'est aussi l'armée des douze singes, c'est aussi Paul Fiction. Hawk. Aussi... Oui, c'est non. Et puis même si on veut aller plus loin, récemment c'est Moonrise Kingdom, c'est euh... Looper. Oui, les Looper, c'est vachement bien, bien. Looper, Looper c'est vachement bien. Bruce Willis c'est aussi tout ce genre de choses là. Ne vous arrêtez pas justement si jamais vous connaissez mal la carrière de Bruce Willis à tout ce genre d'expérience récente. C'est quand même un comédien qui a su nous donner des performances absolument incroyables.
1: Euh, moi, ce qui m'interroge un peu quand j'ai vu cette cette nouvelle là, c'est je, je ne sais pas depuis combien de temps il est malade, mais il y a quelques réalisateurs qui crachent énormément sur son dos de manière très publique euh, de, depuis des années, parce que notamment j'avais assisté à un seul sur scène de Kevin Smith il y a 5-6 ans maintenant
3: Oui, parce que Kevin Smith l'a dirigé dans un film qui s'appelle euh, Top, Top Cops, Cops euh, exactement, et,
1: et qui disait que c'était sans doute la pire personne de cette planète, l'acteur le plus difficile à diriger, et qui disait qu'à chaque fois qu'il en parlait avec un réalisateur qui avait tourné avec, c'était vrai, Moi, ça, ça m'embête Toujours un petit peu parce que ça, ça, ça m'embête quand c'est un réalisateur qui vient critiquer personnellement un acteur avec qui il a travaillé parce que peut, ça peut dépendre de beaucoup de facteurs. Je me dis que peut-être si c'était une, mal une maladie longue, sa, sa carrière euh, a pu être entachée de ce genre de comportement depuis bien plus longtemps qu'il n'y paraît.
3: Ouais totalement.
1: Et qu'au contraire, c'est au final très courageux d'avoir tourner avec des réalisateurs aussi exigeants en effet que Wes Anderson ou autres euh, récemment.
3: Quoi. Oui, et puis il euh, y a chez Malan aussi qui a rendu hommage à, à Bruce mmh. Willis. Alors il l'avait dirigé dans Incassable, mais il l'avait aussi redirigé récemment dans Glace. Et il disait que lui par contre, chez euh, Malan, enfin, c'est sorti hein, dans la presse, le fait que l'expérience déjà sur Glace était compliquée parce que forcément il était déjà dans ce truc-là, donc euh, c'était question de tourner avec une oreillette, de tourner avec tout ce genre de choses. Mais par contre chez Malan, lui se rappelle de Bruce Willis de l'époque Incassable et vraiment. Et de et, sixième et... sens. Euh, oui, et puis de sixième sens. Donc il mmh. y a forcément aussi tout un truc de rapport de vraie
0: proximité. Et de vraie et tendresse euh, l'un envers l'autre. On est nombreux hein, à se sentir bête aujourd'hui parce que on s'est moqué, euh, on s'est moqué de Bruce Willis de la carrière, de la tournure qu'a pris sa carrière et moi le premier. Euh, voilà donc s'il y a bien une, une morale à tout ça ou en tout cas une leçon à tirer parce que j'aime pas me placer sur le plan de la morale, c'est que voilà quand vous avez envie de vous moquer d'un artiste qui fait de la merde, euh, n'attendez pas d'apprendre qu'en fait il a une grave maladie faites-le avant. <rire>
3: C'est la pire conclusion, Simon <rire> Bon, avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par moi. C'est l'heure de ma carte blanche. Ça fait pas vrai con comme t'es, te demande ton avis
1: Donnez-moi carte blanche et votre appui. Ah, tu me demandes mon avis maintenant
0: Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
3: Il y a quelques jours, un auditeur croisé à la sortie d'un cinéma me dit ces mots que je vais tenter de vous retranscrire avec une certaine maladresse. « Voilà, j'adore le cinéma, mais je me trouve un peu seul. Autour de moi, ça parle rarement ciné. J'ai l'impression d'être un extraterrestre au milieu de mon groupe de potes. Est-ce que tu sais comment en trouver d'autres ?» Malgré la question qui me fait d'abord sourire à l'idée de débusquer du cinéphile comme on débusque la buse à coup de chevrotine quand l'été vient, je me mets à repenser à mes années adolescentes, et notamment à ma période au lycée. Parce que ce sentiment, il n'est pas anodin, je l'ai connu. Ce moment où une passion naît et où il est difficile de trouver un interlocuteur avec qui la partager. Pire, je viens d'un temps où les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous pouvez toujours vous débrouiller à notre époque, moyennant la création d'un compte Twitter, de trouver quelqu'un pour vous rabaisser et vous expliquer que votre culture est plus petite que la sienne et que de ce fait, vous méritez de mourir. J'essaie alors de sortir de toutes ces considérations et je me pose cette question. À quel moment ai-je eu le sentiment de rencontrer l'autre De rencontrer une passion cinéphile et même, pourquoi pas, un autre cinéma et la réponse vint me frapper, comme un acteur oscarisé qui a besoin de montrer qu'il est un mal alpha devant 20 millions de téléspectateurs, les festivals de cinéma. Alors, petit guide du cinéphile en festival Étape 1, il faut sortir du carcan établi. Parce que forcément, à entendre parler festival de cinéma, une partie d'entre vous pense forcément au plus connu, le festival de Cannes. Mais ce serait une erreur que de vouloir tout analyser par seulement celui-là. Parce que des festivals de cinéma, il y en a environ 450 différents en France. Je sais, je les ai tous comptés sur Wikipédia. Et chacun permet de découvrir un pan de ciné différent. Que ce soit de pays différents, des époques différentes, du documentaire, du court-métrage, du moyen-métrage, de l'animation, tous les styles en fait qui peuvent exister face à une caméra. C'est bien simple, il est possible je pense de prendre le pari que si vous habitez en en France, vous avez au moins une fois dans l'année un festival de cinéma à moins de 15 minutes de chez vous. Et que si vous aimez voyager, vous pouvez participer à des festivals chaque jour de votre vie, sans jamais tomber en rade. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les Français ont la chance de ne pas manquer de choix en la matière. Alors, faites votre choix, faites vos choix. Prenez une place, un pass, une accréditation, un abonnement, et enfin lancez à vos proches cette phrase qui les ravira à ne pas en douter. « Papa, maman, cela fait 18 ans que je vis à vos crochets, mais j'ai enfin un projet dans la vie, je vais faire des festivals de cinéma. » Étape 2, sortez de votre zone de confort. Vous savez déjà les films que vous aimez. Et bien souvent, ceux-là sont disponibles facilement dans un multiplex près de chez vous ou sur n'importe quelle plateforme de votre choix. Vous n'allez pas en festival pour voir ce que vous pouvez voir chez vous. Vous y allez pour l'aventure. Chaque année, les organisateurs se battent pour proposer à leurs spectateurs des restaurations d'œuvres disparues depuis des années, des importations de films venus de pays qui trouvent rarement leur place en France, des propositions qui, sur le papier, ne vous auraient jamais attiré et qui, enfermées dans une salle obscure, vous procurent des émotions. Alors c'est le moment de vous challenger et de découvrir l'ailleurs, l'autre cinéma, celui qui ne vous est pas offert sur un plateau. Ce film que vous ne reverrez peut-être plus jamais, car ce festival était la seule occasion de le voir. Il est le moment de ne pas choisir un film parce que celui-ci vous attire, mais parce que vous savez qu'à travers son visionnage, vous vivrez une expérience que vous ne pouviez pas vivre autrement. Et cela va de même pour le choix du festival, Courte aparté sur le choix. Ne pensez pas que le festival de Cannes est forcément la seule solution possible, et même celle à faire passer avant toutes les autres. Car Cannes, c'est majoritairement un festival tourné vers les professionnels, les distributeurs, les exploitants, la presse et obtenir une accréditation cinéphile, c'est une chose, mais réussir à avoir un grand nombre de longs métrages en est une autre, bien souvent précédé d'heures d'attente en plein cagnard, habillé comme un pingouin, à chercher désespérément comment détrousser du bourgeois qui ne sait que faire de ses invitations. Bref, sortez des idées préconçues et osez faire le premier pas vers l'ailleurs. Étape 3 et étape finale, ayez confiance. Il est possible d'avoir peur et de se tromper, de ne pas apprécier le film et je vous répondrai que oui, c'est un risque. Mais un festival, ce ne sont pas que les films qui y sont projetés. Ce sont les rencontres que vous y faites. Cette personne dans la file d'attente qui partage les mêmes goûts que vous, ou même mieux, celui qui est plus érudit, saura vous conseiller quoi découvrir et comment enrichir votre culture. Ce sont ces discussions enflammées à la sortie d'une séance où savoir quoi penser d'un film devient un combat plus important que n'importe quel conflit armé dans le monde. C'est ce moment en apesanteur où la vie semble prendre une pause et où elle ne devient plus que cinéma. Ce sont des rencontres, des rires, des larmes, des déceptions, mais parfois et souvent des surprises. C'est ce moment de découverte qui ancrera le souvenir d'un long métrage dans votre esprit pour toujours, car la salle possède ce pouvoir magnifique que de figer les instantanés des metteurs en scène comme des parts de votre vie. Au final, tout ce que cet édito tient à vous présenter, c'est la possibilité d'un cinéma de l'altérité. À la question qui m'était posée en introduction, je pourrais répondre que ceci. Les cinéphiles sont partout, dans toutes les villes de France, et eux aussi ne rêvent que de ça, rencontrer l'autre, qu'il soit de forme physique ou cinématographique. Allez en festival, car même si sur une sélection de 10 longs métrages, il n'y en a qu'un seul qui trouve grâce à votre cœur, c'est déjà un souvenir de plus qui ne vous lâchera plus jamais. Allez en festival, car les files d'attente sont de véritables speed dating de votre amitié et amour cinéphile futur. Allez en festival, car vous avez besoin de cette pause où seul le cinéma existe, et qu'enfin les films se mettent à parler pour que le bruit quotidien se taise. Fin d'édito, merci beaucoup à moi-même Non, pas du tout
2: <rire>
3: Je pensais que allais parler de
2: toi merci, ben, merci
3: beaucoup Victor ouais, Est-ce est que, est que quelqu'un peut me remercier pour cet édito, si merci. Vous merci. Cet édito. merci beaucoup Victor ah, C'est gentil, merci beaucoup Arthur Allez attaquons les films du présent et je peux vous dire qu'on va se marrer Puisqu'on attaque tout de suite <rire> Par Morbius
2: What if I can't
0: Michael Morbius You've been given a gift Not exactly. Time to let go of what you used to be.
2: Discover who you're meant to be.
1: All our lives we've lived with death. Why shouldn't they know what it feels like for a change? Just accept who you are. The bad guy.
0: Morbius.
3: Morbius, avec Jared Leto et Matt Smith, nous introduit à un nouveau super-héros super vilain on sait pas trop, du MCU spider Spidermanesque, le vampire Morbius. En gros, résumé, un scientifique créateur de faux sang et atteint d'une maladie sanguine comme ses cocasses tente une expérience qui lui redonne la santé, mais aussi des canines surdéveloppées et des super-pouvoirs. Réussira-t-il à utiliser tout ça pour faire le bien et ne pas manger son prochain? C'est la réponse à laquelle répondra peut-être le film. On l'a tous vu ici et c'est Arthur, Arthur, notre spécialiste du cinéma super-héroïque, Arthur, notre... Tu regrettes, hein? Tu regrettes que ce Hein. notre fan du MCU, Arthur oui. qu'as-tu pensé de Morbus
2: Je suis allé voir le film un peu à reculons en me souvenant euh, précisément des sensations que j'ai eues en voyant Venom 1 et 2, qui n'étaient pas des bonnes sensations, faut être honnête et euh, je m'attendais à voir une énorme bouse et c'est pas le cas, j'ai juste vu un film très très mal écrit très très mal monté très très mal construit très très mal joué pas très intelligent Oui donc c'est une bouse en fait Pas très pertinent Et pas très beau Oui donc c'est une bouse Ouais <rire> Un peu Un peu Non c'est compliqué En fait Ce qui m'agace le plus je pense C'est qu'encore une fois Comme c'était le cas pour Venom 1 et 2 On a cette impression que Sony reçoit un scénario Et ne le lit pas avant de le lancer en production Et du coup on reçoit des rushs en disant Ah mais ça, ça, ça va pas là Ça va pas du tout Bon bah on va tout couper à la truelle Et, et du coup ça donne un truc Qui n'a pas de forme Qui ne tient pas Ou tout va trop vite. Si j'avais voulu que le film soit un peu cohérent, j'aurais aimé qu'il dure deux heures. Tellement il y a une ambition de nombre d'arcs à exploiter, de choses à raconter. Sauf que du coup, bah, on n'a rien. Donc, on coupe tout. Donc, on ne comprend rien. On ne comprend aucune motivation. On ne comprend pas pourquoi ces deux personnes sont amies alors qu'ils se sont croisés pour la première fois il y a deux secondes. On ne comprend pas pourquoi il a des pouvoirs. À, ah, tiens, on te les monte. Hop, t'as vu, hein, une scène de 30 secondes. Il monte au mur. T'as vu. Hop là, c'est bon, c'est expliqué. T'as plus besoin. On comprend rien, en fait. Du coup, tu n'as aucun enjeu émotionnel. Tu n'as aucune attache à qui que ce soit. tu as une espèce de love story entre deux personnages qui n'a aucun intérêt.
1: With Martine
2: Aucun. En fait, voilà Pour moi, c'est le syndrome de euh, on a fait un film et c'est un peu casse-gueule, donc on va tout refaire. Et, et pour moi, le, le syndrome de tout ça, et je suis désolé, je vais un peu spoiler, même un peu beaucoup, mais en même temps, franchement, c'est vous faire gagner du temps que de vous le dire. Mais même le réalisateur a spoilé
3: les scènes post-génériques sur Twitter. Hein, La scène euh...
2: post-générique,
3: ouais. hein, les deux scènes post-génériques. On en parle, ouais
2: Et un aveu d'échec de Sony
3: mais cuisant. C'est-à-dire
2: que on a eu toute une stratégie marketing autour d'un personnage. On a eu toute une stratégie marketing autour de. Ouais, ça va être dans l'univers. Vous avez vu le graffiti avec Spider-Man. Ouais, vous avez vu la Tour aux Ouais, vous avez vu Michael Keaton. Il est grave présent. On avait l'impression que dans, si on regardait les trailers, Matt Smith ça était là euh, vite fait, quoi. Et en fait, euh, bah, il est où, Michael Keaton Bah, il est nulle part. Il est nulle part parce qu'en fait, ça rentrait pas dans l'histoire. Donc, ils l'ont massacré au montage. Il n'y a pas Michael Keaton une seule fois dans le film. Pas une seule fois, alors que c'est vraiment un argument marketing, ça en est vraiment dégueulasse. Et on a deux scènes post-génériques, la logique n'existe plus, on ne comprend pas comment ça s'est arrivé. Et pour moi, le pire, c'est la deuxième scène où on va pas se mentir, t'as un personnage qui est censé être le vautour, mais qui est masqué. Et je suis sûr que c'est même pas Michael Keaton. <rire> typiquement, typiquement, je me souviens qu'il y a une fois dans cette émission où on a parlé dans les questions d'actu des retakes euh, re de Doctor Strange. Et on disait, oui, alors... Parfois, les c'est un peu une étape obligatoire, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément mauvais, euh, ça dépend. Typiquement, les de Morbius devaient être un, vraiment les, les cadres qui se disaient « Oh là là, c'est vraiment compliqué, qu'est-ce qu'on fait Comment on va faire On peut pas mettre Michael Keaton dans le film, il faut absolument qu'on le place quelque part. Bon, bah on va retourner une scène, euh, euh, tiens, toi là-bas, viens, on va te mettre un costume, on va te mettre sur fond vert et tu vas nous faire semblant de jouer le vautour. » C'est même pas la voix de Michael Keaton, enfin, il y a rien qui va. Ce n'est aucune logique, et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est prendre son spectateur pour un con et je trouve ça vraiment, vraiment honteux. Le film est mauvais. Le film est mauvais. Ça, vous avez tous en parler. Le film est mauvais. Mais je trouve que
3: même sur le fond du truc, c'est une honte. Je suis assez d'accord. Moi, je, quand j'ai vu euh, Morbius, je me suis, euh, enfin, j'ai vraiment découvert ce qui était un déni de cinéma. Euh, vraiment, il n'y a, a pas d'envie de cinéma dedans à aucun moment. En fait. Ce qui m'a vraiment épaté déjà, c'est que là où j'ai eu le sentiment, et c'était un tort pour moi, et en fait euh, limite ça m'a manqué ici, que très souvent les films du MCU étaient vraiment drivés par l'action et par le fait d'enchaîner les scènes d'action et les moments un peu iconiques et voilà. Ce qui m'emmerde déjà avec mon c'est que c'est un film qui est ultra bavard pour rien. C'est des personnages qui passent leur temps à raconter ce qui s'est passé dans la scène précédente, pour essayer de te contextualiser ce qui va se passer dans la scène d'après, et où dès qu'un enjeu se met en place dans une scène, dès que des personnages rentrent dans une pièce, tu sais déjà tout ce qui va se passer. Et je trouve ça assez terrible, en fait, qu'on soit soit continuellement dans le scénario, dans la redite de l'instant passé, soit dans l'annonce de forcément, dans la scène d'après, il va se passer ça. Donc déjà, t'as aucune surprise. Ce qui m'embête aussi, c'est les scènes d'action du coup parce que forcément on en parle à un moment t'as ce trope qui revient à plein d'instants parce que c'est leur seule idée de mise en scène que tout va très vite et que soudainement t'as un ralenti et puis que tout reprend très vite, en fait j'avais l'impression d'assister au moment dans des jeux vidéo où tu dois faire des QTE et en fait à chaque fois que l'action se ralentissait je lui disais c'est le moment, il faut que j'appuie sur carré <rire> c'est maintenant, maintenant j'appuie sur carré là parce que sinon la scène s'arrête et il tombe, vraiment et euh... c'est vraiment bon, terrible
0: ce qui est dommage c'est que bah, le il film continue mais il tombe
3: bah oui <rire> non, vraiment ça c'est terrible, donc déjà en termes d'idée du cinéma d'action, c'est très mal foutu, c'est extrêmement confus, on parlait d'ambulance de Michael Bay récemment où des gens disaient oui le film est confus et chaotique ou quoi, quoi qu on, on ne comprend rien à l'action de Morbus il y a plein d'instants où c'est filmé de trop loin ou de trop où ils arrivent dans une pièce mais ils n'ont pas contextualisé la pièce donc t'as aucune idée de où est-ce que c'est en train de se taper c'est très compliqué, c'est très compliqué aussi même en termes de pure structure narrative, je pense notamment à un truc qui se passe au milieu du film où euh, oh, alors vous savez quoi maintenant vous le savez, vous savez notre avis, on a tous détesté Morbus, donc voilà si jamais vous l'avez pas vu bon, euh, pas pas non non non, pas non, si, si jamais vous n'avez pas vu Morbus, coupez maintenant, on va turbo-spoiler. Bref, il y a un truc au milieu du film où Matt Smith obtient des les, les pouvoirs lui aussi et où ils vont se taper dans le métro et en fait, ce qui m'emmerde, c'est que ce qui se passe à cette instantané, au moment où ils vont se taper dans le métro, devrait faire partie du climax final. Parce que littéralement, leur discussion juste avant, c'est Jared Leto qui croise Matt Smith, et Matt Smith lui dit Oui, bah voilà, j'ai bouffé une infirmière, je suis désolé, tu sais comment c'est au début, on est dans une vraie galère et tout. Jared Leto lui répond euh, non, quand même pas, frère, t'as buté 8 personnes sur un bateau le moment où t'as découvert tes pouvoirs, donc ferme ta gueule. Et puis. Juste parce qu'il lui dit « Non, c'est pas possible », ils commencent à se taper tous les deux, et en un plan, ils sont soudainement des frères ennemis. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que tu as l'impression que les scènes ont été mélangées dans l'ordre, et qu'il y a un vrai souci de pure cohésion narrative et de cohésion d'évolution de personnages. Si t'ajoutes à tout ça le fait que Jared Leto est en sous-jeu permanent, que... Euh, non, non, vraiment, Jared Leto, il est au milieu, genre yeah. « euh, enfin, euh, ça fait longtemps, hein. Enfin, ouais, je, je pense qu'on va pas être
2: Gucci, hein, tu vois. Euh, alors, euh, non, mais
3: franchement, je préfère limite House of Gucci parce que dans Aussau Gucci, il en fait des caisses. Il est là, hé, tôt. Tu fais, ok, d'accord, pourquoi pas C'était le pire accent de ma vie, je suis cancel, maintenant c'est désormais euh, acté. Euh, mais euh, vraiment, il y a ce truc avec euh, Jared Leto où soit il est en dessous, soit il est au-dessus. Et je euh, <rire> suis
0: pas sûr de celle-là. Et, 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 et les deux, ça passe pas <rire>
3: Non mais par exemple on avait parlé d'une affaire de détail où il était clairement en dessous. Il était genre oui je suis j'arrête les taux voilà comment ça va voilà il est vraiment très est en dessous. Est-ce que vous.
0: je suis un tueur? <rire>
3: Tu sais, je me suis posé la question parce que tu, tu te rappelles comment ça se, pas, non, se non, termine je suis pas vraiment, Non, 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 et tu sais comment se termine euh, une affaire de détail là Non, dans parce te... que je je
0: regarde pas les films quand j'en parle.
3: <rire> non, mais ça se termine dans un grand champ et tout. Et à la fin, en fait, le la scène post-générique de <rire> morbus se termine dans le même grand champ. Je me suis dit, je veux la même fin que dans euh, une affaire de détail. Ah, oh, la Où... pelle Oui, c'est ça un <rire> grand coup de pelle dans la gueule de Jared Leto, s'il vous plaît. Euh, et tu parlais de la scène post-générique, moi je trouve ça encore plus un constat d'échec quand tu comprends en fait ce qu'ils essayent de faire. Parce que Michael Keaton, s'il si apparaît à la fin, ça veut dire qu'il n'apparaît pas dans l'univers où Tom Holland est Spider-Man parce qu'on voit le Daily Google, on voit qu'il y a marqué « Photo par Peter Parker » en dessous des photos de Morbus. Donc ça veut dire qu'il y a un Peter Parker qui existe dans l'univers de Morbus et qui prend des photos au Daily Google. Ça veut dire que le Peter Parker de l'univers de Morbus, c'est Andrew Garfield. Et donc en fait, ce qu'on nous annonce à la fin avec euh, le faucon qui, enfin, qui se mettrait en duo avec Morbus, etc., on nous annoncerait en fait une forme de Sinister Six et un Amazing Spider-Man 3, qui n'existera jamais vu comment le film est en train de se planter. Mais je trouve ça hallucinant en fait à quel point c'est encore plus un constat d'échec de « En fait, on essaye de ressusciter un truc qui n'avait pas marché à l'époque très,
2: rapi très rapidement, parce que c'est encore plus compliqué que ça, si tu regardes les trailers, il me semble que le il y a un moment où Jared Leto marche en tenue de prisonnier devant un, un poster
3: et c'est le premier Spider-Man, c'est Spider-Man de Tobey Maguire c'est ce design-là. C'est vrai. Donc c'est encore plus compliqué que ça. Oh putain, c'est vraiment des débiles. Non, non, voilà, Morbus c'est horrible en termes de mise en scène, c'est catastrophique en termes de construction scénaristique, c'est horrible. Il y a des effets spéciaux qui sont d'une laideur folle. Je suis ultra triste euh, de ce qui est en train euh, d'advenir de Matt Smith, qui alterne les bons plans et les très mauvais plans par instant. J'étais très heureux de le voir dans Last Night in Soho et euh, je serais très heureux de le voir dans le spin-off de la série euh, Game of Thrones en espérant que ce soit bien. Mais au milieu, des fois, il y a toujours des trucs où tu fais, ah, Matt, qu'est-ce que t'as fait La thune. Oui, probablement, mais reviens-nous en tant que Dr. Bou. qu'est-ce que c'était bien cette époque-là Bref, Morbius,
0: c'est vraiment horrible. Simon euh, Moi, vous me mettez face à un dilemme qui est assez terrible, c'est-à-dire, je pense que profondément, il ne faut pas parler de ce genre de, de petite amokokadix du cinéma euh, que peut être euh, Morbius. Ça n'a aucun intérêt. C'est produit par euh, des gens, par des producteurs. Bon, y a, je crois que c'est Aviarad qui est coupable de la chose, encore une fois. Il y a des gens qui s'envisagent eux-mêmes comme des pourvoyeurs de glaires glacial au visage du spectateur. C'est de la vomissure continue, c'est du mépris qui est envoyé au public et voilà, c'est une manière de faire du cinéma qui à mon avis est infecte. Donc j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de détailler pourquoi. J'ai pas envie de détailler pourquoi d'autant plus que, contrairement à Venom, par exemple, Venom qui était déjà, je veux dire, euh, l'équivalent filmique du Pesos, quoi. C'est-à-dire, un truc où tu penses que tu vas rigoler, puis au final, il faut laver plein de choses. Oui,
3: mais, mais Venom 2, à la limite, avait ce côté turbo gogol que tu pouvais conserver, tu vois.
0: J'y arrive. Venom 1 et 2 sont d'infâme saletés, mais d'infâme saleté, dans lesquels tu peux rire, on va dire, du vertige de l'immondice parce que c'est débile c'est <rire> euh... oh, chouette, je me mets, je me mets dans un aquarium, oh là là, oh, j'ai un peu forcé sur le sandwich chenouille, bah oui Tom, ça va pas très bien, euh, mais voilà, mais il y a, y, a, y a comme ça une espèce de sidération du Z dans les deux venoms dont je peux concevoir qu'il y a un plaisir déviant. Il faut bien que les gens qui nous écoutent prennent conscience que dans Morbus il n'y a rien, rien, c'est de l'incompétence à tous les étages de gens qui ne ratent rien qui n'ont jamais l'ambition de réussir un truc. Donc c'est méprisable, détestable, infecte et ignoble. Et, et il faut il faut aussi rappeler un, un autre petit truc, c'est que c'est un film qui se moque à ce point-là du spectateur. Je n'ai pas la prétention d'être très intelligent, en revanche j'essaie de ne pas être plus débile que la moyenne. Bah, je peux vous assurer que moi, l'enchaînement des trois premières séquences, je ne comprends pas. Je suis là, genre, ah d'accord, là, on est dans un flashback. Ah non, là, maintenant, on a avancé dans le temps. Ah, on revient en arrière. Mais qui est qui, là, en fait C'était pas lui C'était pas machin Et attention, c'est pas un film qui voudrait être complexe, si tu veux. Euh, euh, T'es pas dans Pied Aronofsky tu vois, t'es pas quelqu'un qui essaie de te faire des nœuds au cerveau. Le truc a essayé de comparer Morbius à Pi, c'est tellement l'enfer voilà. Non mais si tu veux, t'es pas dans un film qui veut te faire des nœuds au cerveau, t'es dans un film qui veut te péter dans la tête, quoi. Et <rire> C'est le montage, encore une fois. Oui, bien sûr. Mais, bah, mais, mais, mais c'est le montage. Il bah, y a aussi un problème d'écriture ouais, de base, et tu ça. vois. Et puis il y a un truc que tu sens, si vous regardez la toute première bande-annonce de Morbius, donc il doit avoir deux ans et demi maintenant, vous constaterez qu'il y a entre un tiers et 50% des plans que vous voyez qui ne sont pas dans le film. Parce que de toute évidence, il a été réchouté, remonté, retransformé je pense largement du fait des succès euh, des succès des Venom, c'est-à-dire qu'il a dû devenir un film totalement anodin alors attention, hein, je pense pas que c'était le Henry Portrait of a Morbius, hein, faut, faut se détendre mais manifestement ce personnage était quand même un personnage de méchant dont on a décidé de faire un personnage de gentil, ce qui est à peu près aussi cohérent qu'une déclaration fiscale d'Emmanuel Macron
3: mais, non, mais, mais ce qui n'a pas de sens en plus parce que du coup, à la fin, avec la scène post générique on essaye de te le ramener dans un camp des méchants sauf qu'à aucun moment il a été fini par ce prisme-là. Ça ne peut pas marcher. À l'inverse. Oui, mais, oui. Ah oui. Mais, mais, je, mais je comprends pas cette volonté qu'a Sony justement avec Venom et avec Morbus à chaque fois prendre des personnages qui sont iconisés d'habitude comme des bad guys en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que très souvent on essaie de faire le chemin inverse c'est-à-dire de prendre des des good guys et de les emmener vers le côté du mal et qu'on maintenant on nous prend des bad guys et de les emmener vers le côté du bien mais mais ça ne marche pas ici ça ne fonctionne mais comme, pas mais, mais comme ce que fait Disney en fait bah oui effectivement comme avec Maléfique à l'époque Cruella Cruella? Et Cruella quelle horreur Cruella mais Cruella un Oscar donc, oui, euh, non,
1: non, mais il est mérité. Oh, il est, est, dire il septembre est septembre mérité. mérité. Hein. Oui, oui de, je,
3: ouais, je veux juste rappeler que Cruella, est un Oscar et pas Licorice Pizza. Mais c'est tout, c'est tout. Voilà. Euh,
1: oui, mais, après, mais pour les costumes, c'est mérité. Je suis désolé.
0: Mais non, mais attends, mais il y, y, y a un truc qu'il faut dire. Tu disais, euh, euh, Sony n'arrive pas, ne parvient pas. Mais je pense que c'est pas ça. Il faut voir, à mon avis, le but de Sony, c'est de manière absolument calculée. Je veux pas dire cynique parce que c'est, c'est, mais de manière commercialement calculée. C'est de produire, mais vraiment, à la, à la limite du chip c'est-à-dire de produire au moins 10 ans économiques, au minimum possible, des films qui, de par la mode actuelle du super-héros, vont en prendre ce qu'on appelle l'accélération. Euh, quand Prendre l'accélération, quand vous parlez de bagnole, de voiture de course, c'est quand vous vous mettez juste derrière un véhicule plus rapide que vous, et que d'un point de vue physique, en gros, le véhicule devant vous permet, vous, de gagner en, en accélération. Bah, concrètement, ce sont des films qui sont produits avec de l'urée, qui sont mis en scène par des aveugles, en toute conscience parce que ça coûte moins cher. Faut voir que Borbius, si ma mémoire est bonne, attention, je parle de mémoire, je veux pas dire de conneries, euh, hors budget promo, c'est 77 millions de dollars pour un film de major euh, de super-héros, c'est ridicule comme budget. Mais ils en sont parfaitement conscients. Le but, c'est, comme les gens actuellement, pas bah comme les gens, comme une grande partie du grand public, quand il va voir un film de super-héros, sa logique, ça est pas, est ce n'est pas est-ce que je vais voir un bon film, mais je suis content d'aller avec mes potes voir un film de super-héros, le simple fait de m'asseoir dans la salle, c'est synonyme de bon moment que je vais passer, bah, Sony fait le calcul assez distancié et assez méprisant du spectateur de dire, vu que les gens sont contents de regarder n'importe quelle merde, il vaut mieux que je produise n'importe quelle merde, ça coûte moins cher.
1: Sophie, pour conclure. Alors, j'étais partagée entre juste, euh, vous lire de manière aléatoire les notes que j'avais prises pendant le film, <rire> ce oui. qui est un exercice de dingue, mais d'abord, pendant que vous parliez, parce qu'on parlait, je l'ai vu cet après-midi, je m'en suis pas d'à quel point le montage est catastrophique. On est tous d'accord sur ce point. Euh, ah, c'est
3: l'enfer. Oui, oui, oui. C'est surréaliste.
1: Est-ce que vous voulez savoir quels sont les autres films qu'a monté le monteur?
3: Oh, j'ai très très peur, vas-y.
1: Alors, le, le dernier en date, c'est Ambulance. Sérieux Mais surtout, il a monté Gladiator, JFK, Will Hunting.
2: Mais oui, mais quand t'as de la bonne matière,
1: eh oui, <rire> c'est
3: facile
2: mais, de faire un bon mais, montage. Mais quand t'as du caca
1: Kikas, Prometheus, euh, The caca, Amazing Spider-Man. Euh, je, je vous l'ai dit, mais il a une, une, une liste euh, mort ou vive de Sam Raimi. Quoi
0: mais Je mais, pas jure. Pas vraiment, mais ça nous dit peut-être... Alors justement, à l'inverse, ça nous dit peut-être aussi quelque chose de ce qu'il a reçu. Comme mais oui, c'est ça. C'est ça.
1: Parce que c'est globalement un très beau monteur enfin, euh, bah oui et puis ce qu'il a fait sur l'ambulance c'est quand Enfin il a, embulant, fait, euh, enfin, ouais. il a des, des trucs qui sont géniaux des trucs qui sont vraiment moins bons mais où euh, il y a des grands réels à, à, à la base quoi. bref du coup euh, pour passer de ça j'ai marqué déjà flashback en Grèce incompréhensible nul photo moche calcul point d'interrogation si Jared Leto a 50 ans pourquoi il y a 25 ans, il en a 11 Je vous laisse réfléchir à ça. Déjà, ça a posé les bases, sachant qu'on en est à 5 minutes de film. Vous inquiétez pas, j'ai arrêté, j'ai juste abdiqué au bout d'un moment. J'ai marqué pourquoi « Pourquoi le découpage est éclaté ?»« Ah merde, c'est écrit avec le cul. »« Ah là là, euh, j'arrête les taux, fait un plan à la Requiem for a Dream quand il s'injecte le truc. » Et après, j'ai marqué « Est-ce qu'on peut encore faire des blagues misogynes. Point, Évidemment que oui. Euh, j'ai aussi, aussi marqué, ok le mec il vomit, il se rince pas la bouche après.
0: Ouais, <rire> c'est pas obligatoire. Hein.
1: Tu t'es vraiment arrêté là-dessus, c'est incroyable. J'avais rien à faire pendant ce film. Mais
3: c'est vraiment l'éloge du néant.
1: Et sinon, et ça, ça va me lancer sur mon autre point, j'ai marqué, putain, il y a tellement pas de rythme que chaque début de séquence est monté comme un début de bande-annonce.
3: Ah, c'est vrai.
1: Et ça, c'est sans doute un des trucs les plus chelou du film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule séquence qui commence pas par une petite pause, une accélération, une montée en musique, et genre une phrase que t'es. C'est-à-dire euh, genre... Euh, mais vraiment, tu n'en as pas peur Cut On passe sur... autre suis en mode... J'ai l'impression d'assister à une bande-annonce. En fait, c'est ça Ceci était une bande-annonce du film. Très longue, très chiante, mais <rire> c'était juste une grosse bande-annonce. C'est ma théorie. Et sinon, non, c'est... Euh... Je j'ai je, je, peur de jamais me remettre euh, intellectuellement de la perte que j'ai eue pendant ce film et, euh, et, et sachez, on va en parler que j'ai enchaîné Sonic 2 et ça et que euh, franchement il y avait trop de mouvements euh, pendant ces deux films je, je suis un peu euh, pas bien maintenant
2: non, et puis c'est incroyable aussi d'avoir un film qui se veut un peu surfer sur l'horreur, qui veut en reprendre un peu les codes et qui ne les exploite mais ah, au contraire,
3: absolument, absolument mais absolu jamais. Mais rien. Absolument pas. Il y a pas de gore, il y a pas de sang. Y a non, non, c'est un piège. Tu. Oui, c'est un film de vampire où il y a pas de sang. Mais oui, c'est incroyable. Bah oui,
1: c'est quand même dingue. Et alors, je, je sais que ça. J'adore les films de vampires, comme euh, beaucoup autour de cette table, même des, des séries euh, sur les transformations. C'est toujours un peu intéressant les vampires. Mais ça fait pas ça. Ça fait pas genre. Oui, c'est vrai. <rire> Tes dents, elles peuvent pas devenir pointues puis redevenir carrées. Physiquement, c'est impossible. Et pourtant, j'y crois. Genre, dans des séries comme dans The Strain où genre, tu te décomposes euh, du entretien avec un vampire où tu restes et où ta peau elle, est photosensible. Je, je crois, globalement, franchement, la réflexion que je me suis faite pendant le film, c'est que euh, La Reine des damnés, c'était mieux.
0: Oh, oh là, là, là là.
3: Mais alors, je pense que même Electra et Green Lantern, c'est mieux. Mais euh, oui. Après. Je me j'ai dit ça sur sur Europe 1 ce matin donc je vais un peu paraphraser le truc mais il euh, ah. y a un truc qui m'emmerde, en fait, c'est que j'ai grandi gamin avec des films de super-héros qui étaient... Et je le dis souvent pour les films du MCU, mais je pense que ça n'a jamais été autant le cas avec Morbus, avec des films de super-héros qui essayaient de, de parler à leur public des X-Men à l'époque, les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Il se passait quelque chose en termes de pur cinéma et de respect du spectateur qui était hallucinant. J'ai rarement vu un film qui en a autant rien à foutre des gens en leur disant... de tout... En fait, j'ai vraiment l'impression voir un long métrage qui te dit « De toute manière, les gens vont payer ». De toute manière, les gens vont cracher du pognon. Qu'est-ce qu'on en a à branler de faire un bon truc parce que les gens vont cracher de la thune. Je trouve que c'est honteux.
1: Il y a des gens qui ont applaudi premier degré à la, à la fin de ma séance. Je voulais
3: envoyer ça, ces premier que... trucs. Non mais je refuse d'y croire. Alors,
0: Alors moi on a des vidéos
3: parce que moi je
2: refuse
0: d'y croire. Mais non, non mais j'étais des je, gens je, qui avaient l'ostéoporose et de qui essayaient de se suicider. Non mais
1: <rire> les, les gens riaient pas, il y a c'était pas ma salle était pas complète complète, c'était au hall 16h. Euh non mais il y a je sais pas 6 7 personnes qui ont sincèrement applaudi. C'est trop
3: oui, c'est le fan club, c'est l'amical des fans de Jared Leto Ils sont six, ils font mais des réunions sur son île pour monter les
1: Mais moi aussi, j'ai eu, eu 13 ans et j'écoutais 13 Seconds to Mars. C'est vrai Seconds to
3: Mars. Non, 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 je le défendrai, 40 Seconds to Mars. Bref, vous l'aurez compris, Morbus est une ignominie que nous vous encourageons pas à aller voir en salle pour ne pas donner du pognon à des gens qui ne vous respectent pas. On va maintenant passer à quelque chose d'autre, alors de radicalement différent. Je sais oui, pas. Bon, en termes de respect, lui... il est pas là non plus. En euh, tout cas. Une autre proposition. Il s'agit de Sonic 2.
0: The Winter Soldier. Ugh. Fear not, citizen. You
1: are terrible at this. Your negative attitude is not helping.
0: <laughs> We stick together, no matter what. You're unskilled, hey, man! untrained, <laughs> unworthy. Uh.
3: Uh. Sonic 2 est la suite d'un film que nous avions traité dans le troisième épisode de Pardon le Cinéma, dans le monde d'avant, ça ne nous rajeunit pas. Ici, Sonic est rejoint sur Terre par un allié, Tails, mais aussi un rival, Knuckles, qui décide de s'associer au terrible Robotnik afin de retrouver le Green Emerald de pouvoir surnaturel. Mais entre black potage, descente en snowboard et mariage hawaïen, Sonic fera tout pour les en empêcher. Je vais commencer sur le film parce que au cas où vous ne le sauriez pas, euh, si vous ne vous souvenez pas dans le troisième épisode de Pardon le Cinéma à l'époque, je faisais partie des gens qui avaient plutôt apprécié et plutôt défendu Sonic à l'époque. Alors, je me revendique assez fièrement, je dois bien le dire, euh, comme un vrai Sonic Fag. Vraiment, je suis un énorme fan de la licence Sonic, même des jeux un peu moins appréciés de la licence. Quand un nouveau jeu Sonic arrive, je suis le premier à le récupérer parce que j'aime vraiment ça. Et donc, après un premier qui alternait avec ce côté un peu buddy-movie et en même temps un peu rigolo, je me suis dit, bah, laissons-nous tenter, essayons de voir ce que va donner ce Sonic, deuxième mouture, vu que le 1, je l'avais trouvé, sympa. Et en fait, il faut avoir un constat déjà quand on va voir Sonic 2, c'est que c'est un film qui n'est pas abouti à tous les niveaux. Mais à tous les niveaux. Vraiment. À tous ceux qui disaient Sonic 1 est vraiment horrible, voyez Sonic 2, vraiment, parce que Sonic 1 est un vrai divertissement sympathique comparé à Sonic 2. Déjà, en termes d'image, Sonic 2 a des effets spéciaux absolument hideux. Notamment Jim Carrey, qui est continuellement mal incrusté dans l'image. Il y a plusieurs instants où on dirait que Jim Carrey est un PNG qu'on déplace sous Photoshop au milieu de l'image pour essayer de l'incruster dans l'action. Ça ne fonctionne jamais. En termes d'image, c'est toujours à côté et ça me rend très triste. Et même si on veut aller dans d'autres aspects notamment le scénario, le 1 marchait sur une dynamique de de buddy movie avec avec une construction de paire de substitution et tout. Non mais qu'on aime ou qu'on apprécie pas, il y avait une idée. Il y avait une démarche de voilà, on va faire un buddy movie qui se transforme en enquête de paire de substitution. Là en fait, c'est une bête histoire de rival qui pourrait être réglé en 1h10, en fait. Le film dure deux heures, deux putains d'heures, et tout est attendu. Et surtout, ça rajoute continuellement des scènes en décalage qui n'ont pas vraiment d'intérêt, comme cette scène de danse dans un cottage qui m'a donné envie de me défenestrer, ou euh, le, le mariage. Et justement, et le mariage, il y a quand même 20 minutes de film. Alors, vous, a, vous allez pas croire ce que je vais vous dire si vous n'avez pas vu le film, mais je vais vous le dire. Il y a 20 minutes de film où il n'y a plus aucun personnage du film Sonic. C'est-à-dire que, pendant 20 minutes, on est à un mariage à Hawaï, où une nana qu'on avait vue dans le, premier dans le premier épisode de Sonic, bah là, euh, va se taper avec son mec parce que sans vous spoiler, il s'est passé un truc et elle veut taper le mec avec qui elle allait se marier. Et donc pendant 20 minutes, 20 minutes, Sonic, Tails et toute la bande sont ailleurs, enfermés dans une pièce, donc on les voit plus. Knuckles et Robotnik font des bails sur une île, donc on les voit plus. Donc tout ce qu'on suit, c'est la mariée qui va se taper pendant 20 minutes. On dirait un DTV soudainement pourri que tu vois le dimanche après-midi sur TF1. C'est incroyable d'avoir laissé 20 minutes de ça dans le film. Je ne comprends pas l'idée. Et en fait, surtout, ce qui m'embête, c'est que Sonic 1, j'ai l'impression pour les exécutifs de studio A été apprécié parce que euh, Oui c'était pour les gosses, donc ça a marché auprès des gamins Donc il faut qu'on aille full dans le délire gamin Donc il faut absolument que ce soit de l'humour Régressif en permanence Mais du coup ça me pose un problème parce que Jim Carrey est en roulip continuellement On se demande presque si on lui a filé le scénario du film Tellement il fait n'importe quoi Et surtout le problème c'est que vu que Jim Carrey est en roue libre constante, bah, il n'y a aucune possibilité d'enjeu dramatique dans le film. Et on le voit, en fait, c'est très étonnant parce qu'on a l'impression de deux films différents où Sonic et Knuckles vont essayer d'avoir des enjeux tous les deux un peu, genre, dur de confrontation, de trucs, euh, de, de vision du monde qui se séparent parce que, mine de rien, si euh, la, la mère de substitution de Sonic a été tuée à une époque, c'est parce que la tribu de Knuckles l'a tuée. Donc, il y a quand même tout un truc un peu dark où tu peux créer de l'enjeu dramatique un peu puissant derrière. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils se disent, ouais, tu as fait ça. Oui, tu as fait ça, toi. T'as Jim Carrey qui mais il va être. Fait... C'est terrible en fait.
1: hyper bien, du Non, mais je sais. En
3: fait, tout est toujours dédramatisé. Le film n'ose jamais se prendre au sérieux. Et ça, ça me, ça me pose un problème. Un film qui n'assume jamais ce qu'il est, à part être un truc pour faire raquer tes gamins. Euh, alors, je vais être honnête avec vous. Comme je vous ai dit, moi, je suis un ultra fan de Sonic. Donc j'ai quelques feels quand je vois sur grand écran Sonic, Tails et Knuckles ensemble faire des trucs. Voilà, ça me rappelle Sonic Heroes sur GameCube. Voilà, j'ai ce truc pendant un instant où je me dis, OK, vous arrivez à, à capter mon émotion de fan, de pur fan service, pourquoi pas Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein d'instants, quand on regarde Sonic 2, on a perdu la candeur, on a perdu la naïveté. On a perdu en fait euh, tout ce qui faisait de Sonic 1 un film de cinéma et qui n'est devenu ici qu'un hochet qui bouge et qui fait de la lumière pour attirer les gamins en mode t'as vu le hochet il bouge, t'as vu c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo voilà, pour être honnête avec vous j'ai euh, assez mal à mon Sonic et j'ai très envie de retourner jouer à Sonic Mania et passer un bon moment devant le jeu vidéo et d'oublier le fait qu'il euh, y a une scène post-générique qui nous annonce un troisième volet que je suis pas sûr d'avoir envie de voir.
0: C'est mon Rio par charité chrétienne parce que en effet j'ai un peu de charité chrétienne je passerai sur le fait que euh, l'individu qui s'est présenté comme un fan de Sonic nous a parlé de Sonic Heroes euh, de Sonic Mania euh, moi j'en reviendrai au fait que j'ai la chance de par l'âge de mes artères de faire partie de ces gens qui ont découvert Sonic et Bobby en 91 me semble-t-il puis ensuite Sonic 2 et ce qui était intéressant, est intéressant c'est que Sonic bah, 2 euh, moi aussi je joué à Sonic 2 sur Mega Drive bah, calme-toi bah pourquoi t'en as pas parlé euh, fils euh, de Babel
3: euh, oui j'ai des cheveux blancs donc forcément j'ai joué à la Mega Drive enculé moi aussi j'ai joué à la Mega Drive
0: mais tu mais aurais aussi. dû en parler <rire> Inturtieuse en parlera, lui aussi. <rire> Son mépris Bref, moi j'avais trouvé le, le, le premier Sonic intorchable et, et je vous avais dit c'est vrai, hein, je vois pas comment le 2, parce que vous l'avez vu avant moi, euh, pourrait bien être pire que le premier, ça me semblait surréaliste. Et ben, ce qui est incroyable c'est que tu as des gens qui veulent faire une franchise ok, hein, c'est pas nouveau, c'est actuellement on veut franchiser, on veut des univers étendus d'ailleurs ça a été officialisé par le studio, là, il y a, y a quelques jours, disant « Ouais, bien sûr, on va faire plein de trucs autour de Sonic, c'est une IP qu'on va rincer jusqu'à l'os, on va la saigner comme un cochon au mois d'octobre. » Eh ben euh, le truc, c'est qu'ils n'ont même pas été foutus de comprendre, un, ce qu'il y avait plus aux gens dans le premier, et de deux, ce qu'ils pouvaient faire de leur licence. Tu te dis bah, « Attends, Sonic 2, c'est ce deuxième volet qui apporte, qui passe de la rapidité à la vélocité, de la variété à la démence totale. Il y a une quantité de décors, il y a une quantité d'idées de gameplay. » qui sont on va dire pas scénarisés, qui sont euh, très instinctives, très intuitives, mais qui pourraient tout à fait prendre sens dans l'idée d'un personnage encore une fois vélos qui va passer d'univers en univers. En plus, ils ont lancé ce truc-là avec les anneaux qui sont autant de portes dans le premier. Enfin bon, bref, ils ont toutes les cartes en main pour effectivement, on va dire prendre l'inspiration de Sonic 2. Bon, ils sont strictement incapables de le faire parce que ils racontent extrêmement mal. En gros, ils traitent leur récit comme une espèce d'histoire d'univers étendu de Salmi Gondi, vaguement inspirée euh, de Sonic 3 et de Sonic Knuckles, mais je dis vaguement et vraiment de manière très superficielle et infecte. Et surtout, ils sont incapables, incapables de, de capitaliser sur ce qu'avait à mon sens très mal, mais il n'empêche choisi de faire le premier, à savoir ce rapport de Buddy Movie, parce que on t'éloigne euh, le, le, le personnage Vakovski, euh, le flic euh, joué par Michael Marsden, l'acteur le, -moi. le moins charismatique de l'hémisphère... James Marsden. Excuse-moi. James Marsden, l'acteur le moins charismatique de l'hémisphère Nord, bah... Néanmoins, ils avaient quand même établi un truc avec lui. Il y avait un lien avec le personnage. Bah, on te le vire. Et, et puis ensuite, Donc ça voilà, ça fait un, un film qui est bicéphale, qui ne sait pas où aller, qui fait tout mal tout le temps. Et tu parlais des effets spéciaux mal terminés. Je crois que c'est encore pire que des incrustations euh, dégueulasses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu les terminer. Quand ils ont lancé le film, quand ils l'ont mis en chantier, ils savaient qu'ils ne pourraient pas, dans le temps qui leur était imparti, terminer les rendus et la conception des effets. C'est pour ça qu'il y a des moments où les personnages, euh, c'est le camarade Antoine Deru qui a écrit ça et qui le décrit extrêmement bien dans sa vidéo sur écran large, il y a des moments où les personnages ne sont pas terminés, où il y a de l'aliasing, mais de l'aliasing, c'est-à-dire cet effet d'escalier que vous avez sur certains graphismes un peu fins, sur les contours notamment, euh, c'est un truc qui, qui est quasiment réglé euh, depuis 10 ans euh, ou 15 ans dans le, euh, pour les amateurs de PC Master's Race, et euh, depuis pas beaucoup moins longtemps euh, sur console, bah, ça c'est un truc que vous trouvez dans un blockbuster qui a coûté, je crois, 30 millions de plus que l'épisode précédent. Et pourquoi il y a cette séquence interminable de 20 minutes avec des êtres humains dont on n'a rien à battre, où il n'y a aucun enjeu et qui n'a aucun rapport avec l'action C'est parce que les mecs savent qu'ils ne vont tellement pas avoir le temps de finaliser leur personnage numérique, bah qu'à un moment, il faut se reposer sur des humains sur un fond vert, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ce film, mais exactement comme Morbius, et je pense pour des raisons assez voisines, est encore une fois un film qui a un mépris profond pour ces spectateurs, qui part du principe que, de toute façon, peu importe qu'on leur mette devant les yeux un truc radioactif, s'ils l'ont devant les yeux, c'est qu'ils ont payé. Et on n'a pas à se soucier d'autre chose que de les amener dans la salle. C'est euh, encore une fois méprisable.
1: Sophie bah, comme toi je faisais partie des personnes qui avaient plutôt apprécié le premier parce que je trouvais que c'était un honnête divertissement pour enfants avec en effet des, des valeurs d'amitié euh, quelque chose d'un peu mignon le fait d'avoir autant rajeuni puisqu'en fait euh, Sonic est pas forcément un personnage qu peut, euh, à qui on peut donner un âge de, de personnage humain là ils en ont fait vraiment un, un teenage qui se cherche ou, euh, et, et je trouvais ça plutôt mignon dans le premier parce qu'en effet bah, c'était plein de bons sentiments et même si euh, derrière c'était plein de mauvaises intentions dans le final ça, ça passait bien Enfin bon, c'est encore une fois, on a été biberonnés à des trucs qui aussi pouvaient peuvent maintenant rétrospectivement passer comme ou un peu moche ou un peu bête, mais qu'on aimait parce que juste bah si euh... <rire> en fait je dis bah si mais c parce qu'il y a Arthur qui me regarde avec des yeux en mode bah de quoi tu parles par exemple un de mes films préférés quand j'étais quand j'étais gamine c'était Jumanji et je pense qu'en fait rétrospectivement c'était très très laid tu vois mais c'était pas grave moi quand j'étais ah, gamin
3: moi quand j'étais gamin bah, j'adorais alors... les les Scooby Doo de, de, de Raja Gosnell écrit écrit par James Gunn il faut quand même le rappeler oui. euh, qui étaient des films qui étaient assez lé mais qui avaient une ambiance qui voulait justement se rapprocher du truc original. C'était un peu raté. Et en même temps, pour les gamins, ça marchait.
1: Voilà, c'est exactement ce phénomène-là. On, on a un esprit critique qui va se... Euh, quand on est enfant, se, enfin, se raccrocher à des, des petits détails d'émotions ou des petites blagues ou une, une juste une dynamique qui fonctionne. Et je trouvais que Sonic 1 le réussissait pas trop mal. C'était pas euh, incroyable, mais c'était efficace. Et là, je suis très emmerdée parce que... Euh Narrativement, c'est éclaté et, et pas éclaté que éclaté au sol, ça l'est aussi. Mais c'est c'est juste que ça part dans tous les sens. Euh, on part, on, on part sur euh, Sonic veut être un super gentil, pas un super héros, juste un super gentil, quelqu'un qui fait le bien aussi bien dans le dans le petit truc que le gros truc, qui est exploite dans le. <rire> Elle est bien celle-là. Elle est super.
3: Moi, je veux faire du bien dans le petit truc et dans le gros truc aussi.
1: <rire> Putain, je suis fatiguée. En même temps je... Encore une fois, j'ai vu les deux films dans la même journée, c'est difficile, euh, et c'est plus du tout exploité, après ça va vraiment être ce truc d'amitié avec un nouveau personnage, puis avec l'antagoniste, puis quand on arrive sur cette scène de mariage, comme je, je l'ai dit en arrivant, c'est « je suis passé directement de Sonic 2 à un film d'Eddie Murphy des années 90 ». Qu'est-ce qui s'est passé Genre que... Du... Sans Eddie Murphy. Sans Eddie Murphy. Juste avec euh, du quiproquo, euh, du euh, on change de costume et on est d'autres personnages et on crie très fort, littéralement. Euh... Moi, j'ai pas envie de dire de mal de Jim Carrey. Donc je n'en dirai je dirai rien. <rire> je vais juste me taire.
3: Oui mais oui mais tu es consciente quand même.
1: Je suis consciente. J'ai juste moi aussi envie qu'un jour on m'apporte un café avec la gueule de Jim Carrey dessus. Ça me ça me ferait du bien parce que c'est une des scènes du film. <rire> voilà. C'est les c'est d'une laideur. Et en fait bon moi je suis pas une, une gameuse dans aucun domaine. Euh, donc euh, j'ai pas spécialement. J'ai un peu joué à Sonic avec mon frère quand j'étais petite. Mais je saurais même pas dire lequel pour vous situer. Mais j'ai trouvé que le design du robot final euh, de Robotnik était plutôt joli était plutôt
3: bah, cool. C'est un design qui est inspiré du jeu vidéo. On a eu ce design de, de méchant robotique, mais ce qui peut justement, en termes de climax, c'est intéressant d'avoir ce robotnik géant qui vient poursuivre Sonic. Il y a une idée que je trouve intéressante à ce moment-là, et c'est pour ça que je disais que moi, ça m'a filé des feels. Mais <rire> en l'exploitation, elle est quand même cata. Ouais, hein. bah, ça, ça donne envie de retourner jouer au jeu vidéo, quoi.
1: Mais ce robot-là, par rapport en fait à la laideur du reste du film des incrustations, je trouvais que le rendu final de ce truc-là, de ce détail-là, était pas si mal. Alors que la construction dans cette espèce de tornade est immonde, immonde. Là, euh, là, ça, ça va. Ça, ça finit sur une note légèrement moins catastrophique que le reste.
2: Arthur, pour conclure. Moi, j'irai un peu plus loin que ce qu'a dit Victor tout à l'heure. Pour moi, c'est un film de marketeux. C'est un film de marketeux. Contrairement à ce que vous dites, je ne pense pas que le premier film a été fait pour les enfants uniquement. Je pense qu'il a été fait pour les enfants et pour les fans. Et que on s'est rendu compte que les fans ont aimé sympathiquement le film, mais que c'est surtout les gosses qui ont pris du plaisir. Et qu'est-ce qu'on s'est dit À Apparemment, on s'est dit « bon, bon, on en ferait pas un que pour les gosses. » Et ça fait des années qu'on prend les enfants pour des imbéciles et qu'on leur vend du caca en partant du principe que c'était normal et ça me débecte. Pour des raisons professionnelles que je ne vais pas étayer,
3: j'ai dû aller voir le film en VF. Oh merde, tu t'appelles la version avec Bentala Je ne commenterai pas la VF de Bentala <rire> euh... Ah bah moi je peux la commenter, elle est abjecte Et il y a même des pétitions de fans Depuis le premier opus Alors Je, je, je le fais très rapidement, excuse-moi Arthur Mais les gens ont tellement pas aimé justement Le fait qu'il y ait Malik Bentala qui fasse la voix De Sonic sur le premier opus Et ils voulaient quand même voir le film en VF parce qu'il y a Emmanuel Curtil Qui fait la voix de Jim Carrey et que Curtil sur Jim Carrey On aime Ou parce qu'ils voulaient emmener leurs enfants Oui c'est ça. Et donc du coup, ils ont commencé à faire des, pét des, des pétitions Et même il y a une version qui traîne sur la tête Qui s'appelle la version Bentales, euh, qui est une version en fait du film en VF où il y a la voix d'Emmanuel Curtil mais pour la VF de Sonic ils sont allés récupérer le comédien de doublage québécois euh, et ils ont copié-collé justement les pistes sonores pour qu'on ait sur Sonic le comédien québécois qui fait un Sonic parfaitement legit et Emmanuel Curtil de la VF et donc du coup ça s'appelle la version Bentales. et donc quand a été annoncé Sonic 2 la bande-annonce VF est sortie et tout le monde était en mode pas Malik Bentala pas Malik Bentala et finalement évidemment. Malik Bentala. mais bah évidemment oui non. alors tu sais c'est pas évident à l'époque de par exemple l'hôtel Transylvanie euh, sur chaque film les comédiens star talent te changeaient à chaque fois donc vraiment oui, mais, là, euh... mais attends deux secondes euh, la paramount mise tout sur Bentala. Ah non mais je sais, mais ce, qui, ce, que, je, ce que je comprends pas, parce que depuis quand euh, on se dit, oh tiens, il y a Malik Bentala dans ce film, j'ai très envie de le voir. Moi personnellement, on me dit, tiens, il y a Malik Bentala dans ce film, j'ai envie de me défenestrer !» Mais bref, et Parce qu'encore une fois, c'est une personnalité connue des jeunes, tu oui, vois. Et oh, que oh, c'est un oui. film qui s'adresse aux jeunes. Bah un petit peu. Oui, mais, mais, mais pas des enfants okay, euh, à qui on adresse Sonic 2, tu vois. Et, et du coup, euh, là, t'as eu des pétitions, là, tout le long du processus de promotion de Sonic 2, où les gens étaient, bonjour, est-ce que vous pouvez virer Malik Bentala de Sonic 2, s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez virer Malik Bentala T'as eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de tweets et ben du coup on attendra sur internet la version Bentales de Sonic 2 pour pouvoir, pouvoir voir le film en VF sans Malik Bentala excuse-moi du coup tu je vas coupé. le
2: re-regarder en Bentales j'y jetterai
3: un coup d'œil j'y jetterai un coup d'œil juste pour le oh plaisir la flemme euh,
2: non mais du coup euh, ce qui est intéressant c'est que pour le, ce genre de film euh, quand c'est diffusé en VF les journalistes ont le droit de ramener leurs enfants donc j'étais dans une salle qui était constitué à 50% de gosses et d'autres de journalistes qui avaient envie de se défenestrer. Je suis sorti extrêmement en colère, <rire> extrêmement en colère, et je commence à, à rouspéter avec un copain, et là, il y a un monsieur qui vient me voir, qui me fait « Oh, ça va, il y a pire, moi derrière moi, les gosses, ils se marraient, hein. c'est quand même fait pour eux, le film, avant tout, c'est que ça va. »« Bah non, frère <rire> Bah non, ça suffit pas !» C'est pas parce que les gosses ont pris un peu de plaisir que le film est bon pour autant et réussi. En fait, ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve parce que ça prouve que les marketeurs ont réussi que les marketeurs ont réussi à faire bon de toute façon les fans ils vont pas aimer le film de toute façon ils ont pas aimé le premier donc on s'en fout, venez on fait que pour les gosses et c'est d'autant plus hallucinant que effectivement la scène du mariage n'a aucun sens pour un gamin qu'il y a un nombre d'incohérences pas possible, enfin personne n'a relevé que pourquoi Sonic fait du snowboard alors qu'il court littéralement plus vite que la lumière
0: Si, ça ça m'a choqué de <rire> parce il en fait Mais parce qu'il en fait dans euh, Sonic 3 oui. d'accord mais oui, il court bah, littéralement plus vite que la lui, lumière. Je suis pas en train de te dire que c'est cohérent. Oui, c'est ça la logique derrière le fait qu'il fasse du sprint. De la il y a manière, moment, de la il manière. Il courir dans, et il court
1: pas, tu vois, De la même est...
3: manière dans Sonic Dreamcast, euh, dans les Sonic Adventures aussi, il faisait du skate, il faisait tout ça et tout. Euh, c'est souvent arrivé. Aujourd'hui, c'est comme si tu disais pourquoi il y a des jeux Sonic Racing ou ta Sonic dans un kart alors qu'il va plus vite que le kart. Tu vois, on pourrait. Non, parce, euh, parce que ça, c'est pas, ça pas a eu Mario Kart. Mais oui, c'est ça. Ça,
2: je te répondais aussi. Il a le droit de s'amuser s'il veut faire du kart avec ses copains. Là, c'est pas le cas. Là, il fuit un méchant. Il court frater mais vas-y quoi enfin non mais il y a vraiment un truc il y a plein de moments que je ne comprends pas il y a plein de moments euh, effectivement enfin je vais pas revenir sur la leader du film
1: quand il fait du breakdance plus ça <rire> non mais ça n'a
2: aucun sens et puis en plus les autrichiens ils ont fl ils flippent ils sont là, genre non c'est des autrichiens c'est quoi c'est des euh... j'en ai aucune putain d'idée attends, attends
1: attends je l'ai vu ils sont en sibérie donc les ah oui c'est pas tout à fait des autrichiens quoi <rire>
2: non, non c'est pas pareil ça va euh, non mais tu sais il a peur de breakdance non mais il y a rien qui va D'ailleurs, il y a des gamins qui ont ri à cette scène. -là. Donc tu vois, c'est que ça marche, en fait. Et c'est ça qui me désespère.
0: Attention, les enfants peuvent rire de peur, aussi. <rire>
3: <rire> non, mais ce qui est terrible, c'est que c'est ça. C'est-à-dire ça qu'on prend les enfants pour des cons. et, et, oui. et alors, on, on, on va encore une fois passer, nous, pour les vieux cons, en mode... Moi, quand j'étais jeune, je voyais des choses un peu mieux. Alors que non, je voyais aussi des grosses merdes. Hein, mais, euh... mais
2: évidemment qu'on voyait des grosses merdes, mais... Euh, fin... C'était pas des grosses merdes qui me prenaient pour un idiot à ce point-là. En tout cas, c'est le recul que j'en ai. Alors, il mais... y en avait,
0: mais il y en avait. Bien sûr que si, il y en avait. Mais on se serait pas plus mal
2: porté d'en avoir moins. Et moi, c'est ce qui me gêne, en tout cas, avec le film. C'est que vraiment, tu sens que c'est un film qui a été construit sur mesure pour plaire à un public phare en s'en battant les reins des autres. Alors qu'au fond, c'est vraiment que, que que du caca. Et moi, en tout cas, jamais je montrerai ça à un gosse. Qui, lequel
3: que ce soit, n'importe lequel, jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous l'aurez compris, on n'a pas aimé Sonic 2. Ce serait bien que dans cette émission qui s'appelle, pardon, le cinéma, on parle un peu de cinéma. Et donc, on va essayer. On va vous parler d'encore. Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est Ah Qu'est-ce
0: que tu connais toi?
1: de toutes les vies que la vie pourra te donner Aujourd'hui je commence une nouvelle vie
3: Encore est le nouveau long métrage de Cédric Clapiche avec Denis Podalides, Pio Marmaille, François Civil, Muriel Robin et surtout le premier rôle de la danseuse Marion Barbeau. Suite à un accident sur scène, Élise, danseuse classique, ne peut plus performer. Voyant son avenir devenir incertain, elle fait la rencontre d'une compagnie de danse contemporaine qui va l'aider à se reconstruire. On l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé d'Encore
0: Cédric Clapiche a cela d'intéressant que c'est un authentique auteur populaire, c'est un authentique metteur en scène de cinéma grand public, avec néanmoins un véritable univers, avec des envies, des désirs, des motifs, donc quelqu'un dont il est intéressant au-delà du fait d'apprécier ou non ces films, de se plonger dedans, de se plonger dans ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous raconte de nous, ce qu'il nous raconte de lui, ce qu'il nous raconte bah, de cet endroit dans lequel il fait des films, qui est quand même bien souvent la France. C'est euh, bah, une France qu'on connaît ou à laquelle on peut se relier par les personnages, leur activité, leur domaine, les univers décrits. C'est pas anodin, hein il se fait remarquer avec rien du tout en 1992, euh, qui est un film qui va parler, on va dire, de la métamorphose de la société française et de Paris à travers la vie d'un grand magasin. C'est un film extrêmement étonnant parce qu'il filme un Paris qui est, euh, dans le temps, extrêmement proche de nous et qui pourtant a complètement disparu, ou quasiment disparu. Ce que je veux dire, c'est que la qualité première ou la spécificité première du cinéma de Clapiche, c'est d'être un portraitiste. Il s'est croqué des personnages, il s'est croqué des milieux, il s'est croqué des habitus. Alors, on peut trouver que son cinéma est souvent un peu superficiel, un peu dans la démonstration, que c'est un technicien et un, un maître, on va dire, de la communication par l'image, des fois un peu voyant, un peu démonstratif, mais néanmoins, néanmoins, efficient, malin, inventif, qui s'est souvent renouvelé, qui a souvent tenté essayé, testé plein de trucs. Ça le rend, d'une, attachant, de deux, Pertinent aussi parce que c'est un type, et c'est assez rare, non seulement dans le cinéma français, mais en général dans le cinéma partout dans le monde, c'est un type versatile, qui change de genre, qui change d'école, qui change d'état d'esprit. Moi, il m'avait, euh, quand bien il me divertissait pas mal avant, euh, complètement perdu, à partir des poupées russes, parce que euh, j'estimais qu'à ce moment-là, il était dans une espèce de geste qui s'auto-répétait, sauto citait, se perdait, que lui-même se déconnectait complètement de toute forme de, de réalité pour être dans le fantasme qu'il avait de cette réalité, et ça ne m'intéressait plus du tout, c'était le cas avec Paris, et puis ça culminait avec euh, un film que je trouve odieux en tout qui s'appelle Ma part du gâteau bref j'ai commencé à le retrouver, j'ai vraiment commencé à le retrouver avec ce qui nous lit, film sur la vigne sur le travail de la vigne et où pour avoir passé une partie de mon enfance euh, bah, tout près du Sancerrois, en Bourgogne, pas loin des climats de Bourgogne les amateurs de Jaja euh, sauront de quoi je parle et ben bah, j'ai retrouvé des choses très concrètes je pouvais moi témoigner bah, non seulement de la manière dont le récit était mené qui me séduisait, la direction d'acteur qui me plaisait encore une fois ces portraits de personnages que je trouvais très fonctionnels, très plaisants et très divertissants à suivre, mais un amour sincère du milieu qui était décrit et une manière de s'y immiscer vraiment en profondeur que je trouvais très belle. Euh, Deux mois était un film qui était imparfait, mais assez passionnant dans ce qui tentait. Bref, j'avais l'impression de retrouver un clapiche très, très excitant. Et puis arrive encore. Alors, je vais être absolument sincère avec vous. Je ne connais pas bien, je ne connais pas les traditions, les modes, les modalités de l'univers de la danse. Donc, je ne vais surtout pas me mettre dans la position de quelqu'un qui dirait euh, « Moi, connaissant la danse, <rire> Non. En revanche, moi, j'ai trois énormes problèmes avec encore. Je vais poser comme préalable qu'il n'a pas perdu totalement, évidemment, et puis il s'en est, est pas allé, son talent de portraitiste, de croqueur. Donc, il y a ici et là des scénettes, des scènes qui fonctionnent, dont les comédiens sont très bien dirigés, qui sont justes, qui distille un peu de charme. Mais globalement, il a beaucoup trop de personnages, il n'arrive pas à les gérer, il ne les écrit pas, ils sont souvent mal caractérisés ou pas assez finement caractérisés, ce qui fait qu'il a recours à des espèces de séquences archétypales ou de comédies qui sont un peu grossières déjà vues, que ce soit déjà vu chez lui ou ailleurs. Ça, c'est un vrai problème. J'ai un autre souci. Moi, je suis incapable de vous dire, par exemple, si les différentes compagnies de danse et d'artistes qu'on verra dans le film sont réalistes ou pas. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Vraiment, ce serait parfaitement illégitime de ma part. En revanche, ce que je peux dire, c'est que la manière dont il crée des oppositions. La ville, la campagne, euh, compagnie de danse contemporaine, compagnie de danse classique, bourgeois, créateurs, euh, attachés à la terre... Ça, c'est totalement artificiel, totalement fonctionnel, et notamment cette idée qu'il y aurait une dichotomie entre les bourgeois qui sera « Oh, la danse moderne, ça sent un peu le pâté. » Enfin, c'est complètement faux, et on le sait tous, que vous soyez urbain ou pas. Vous avez tous remarqué comme il y a une forme de danse contemporaine qui est aussi extrêmement sophistiquée, extrêmement bourgeoise, et prétendent qu'il y aurait les gens de la Terre qui sont là, avec les pieds au sol, et qui sont là oh, « Oh, mon corps s'exprime !» Et euh, des gens, des ballets très sophistiqués, n'est-ce pas. Ça me paraît... Euh, totalement fallacieux, ou en tout cas extrêmement mal exploité par le récit, et c'est un problème que j'ai à tous les niveaux, donc ces personnages n'existent pas, et pour moi il y a un thermomètre qui est quand même infaillible, c'est quand même Pio Marmaille m'ennuie, c'est vraiment qu'il y a un souci d'écriture dans le film et que lui a pas beaucoup de matos pour jouer. Donc encore une fois, voilà... Euh ça reste un clapiche, donc il y a plein de petites joliesses à grappiller, mais il n'y a pas beaucoup plus que ça, parce que je trouve que c'est pas très bien construit, et que la caractérisation des personnages qui sont moteurs habituels, c'est un peu foiré, et que les oppositions, les dilemmes et les enjeux sont franchement euh, aussi éclatés au sol qu'une gymnaste après une bonne grosse session.
3: Ah bah alors c'est marrant parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Euh, je vais être beaucoup plus positif sur le film, et en fait c'est marrant parce que toi tu parles justement, en connaissant justement toute la filmographie de clapiche. Moi je vais vous faire un aveu à ce micro aujourd'hui, c'est le premier film de Cédric Lapiche que je vois oh et, oh ouais. Euh, ouais, et je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que pour moi très longtemps Cédric Lapiche m'a fait l'effet d'un Guillaume Musso du cinéma c'est-à-dire euh, non mais je, je le dis un peu grossièrement comme ça hein, euh, ça peut paraître pour une insulte pour l'autre mais quelque chose d'un cinéma très populaire et en même temps qui, malgré une certaine efficacité, est un peu le niveau 1 de ce qu'on pourrait y trouver dans le cinéma, comme Guillaume Musso est le niveau 1 de ce qu'on pourrait trouver en termes de littérature. Donc du coup, j'avais le sentiment avec Clapiche d'avoir ce truc justement très en retrait où j'allais plus trouver du croquis, de société, de personnages, de relations amoureuses, de mélodrames, etc., plutôt qu'une véritable envie de cinéma à l'intérieur. Et donc du coup, quand je découvre encore, j'y arrive avec tous les préjugés et que j'ai sur le cinéma de Clapiche en me disant « Bon, allez, on va voir le film de Guillaume Musso on va rigoler. » Et en fait dès la scène d'intro je me fais avoir Je me fais avoir parce que je trouve que l'intro est incroyable Vraiment. C'est-à-dire que je trouve que la manière dont il a de filmer le ballet, la manière dont il a de mettre en avant des artistes, et c'est marrant parce que il y a tout un parallèle à faire dans le film sur le personnage de Muriel Robin, qui est en fait le discours que tient Cédric Clapiche avec sa caméra. Muriel Robin, elle dit, moi, je sais rien faire, mais ce que j'aime, c'est filmer des artistes qui sont en train de faire des choses. Et du coup, je trouve ça très beau que Muriel Robin exprime littéralement quelle est l'envie de mise en scène de Clapiche quand il fait encore. C'est-à-dire cette envie de, moi, je suis cinéaste, tout ce que je vais faire, c'est filmer des trucs. Donc, en filmant des trucs, je vais essayer de rendre hommage aux artistes que j'ai face à ma caméra. Et je trouve ça très beau. Et toute cette scène de ballet au travail, tu parlais de côté un peu démonstratif, bah ça vient quand même me choper. Ça vient quand même me choper parce que je le trouve inspiré, je trouve qu'il y a une proposition esthétique qui est, euh, qui est passionnante, notamment sur le travail des couleurs, notamment sur le travail du hors-champ. Et puis même au moment où il te lance ce générique d'intro avec cette envie très métal, c'est-à-dire d'avoir de, de, justement quelque chose de radicalement opposé à euh, le côté très classique du ballet, avec ces personnes filmées au ralenti. Et donc du coup, on vient se faire un petit peu l'écho des émotions des personnages à l'instant T. Parce que c'est vraiment eux qui sont en train de se briser à cet instant. Oui, merci, ça me plaît. Et je me dis merde, en fait, Cédric Clapiche, c'est beaucoup plus de cinéma que ce que je pensais. Et donc, déjà, je, je me fais surprendre et je me dis j'ai bien fait de pas avoir des. Enfin, j'ai mal fait d'avoir autant de préjugés à la con. Parce que le premier truc que je me suis dit en voyant encore, c'est j'ai envie d'en voir d'autres. J'ai envie de voir d'autres films de Clapiche. J'ai envie d'aller découvrir d'autres trucs parce que ça m'a parlé, ça m'a chopé. Si vous avez des préjugés sur le bonhomme, sortez-en parce que ça m'a eu. Mais voilà, et donc du coup. J'aime ce que Clapiche a dans le film, cette fascination pour les danseurs, cette envie de les filmer, de les sublimer par ses caméras, en fait de donner un univers de cadre et un univers cinématographique où justement les danseurs vont pouvoir s'épanouir et donner pleinement leur art. Parce que c'est très compliqué, justement, ce qui est passionnant avec le travail de la scène, c'est le fait que c'est le spectateur dans la salle qui se fait son propre montage. C'est-à-dire littéralement en choisissant de regarder à gauche, à droite, de, de lui-même en tant que spectateur se placer face à la scène et regarder, c'est le spectateur qui devient le monteur de l'œuvre en question, de l'œuvre scénique. Là, ce qui est intéressant, c'est donc qu en tant que cinéaste, il se doit lui de trancher radicalement sur les choix que le spectateur ne pourra pas faire. Et je trouve que les choix qu'il fait sont plutôt judicieux, plutôt malins. Il y a plein de belles idées dans le filmage, genre la mise en scène avec des idées de plans à l'envers. Il y a notamment aussi toute une scène où il y a un shooting avec des robes de mariés. La manière qu'il a de filmer, une qui rentre, une qui sort en même temps dans des chorégraphies assez millimétrées. Non, je trouve ça vraiment cool. Et moi, le casting me plaît beaucoup. Le casting, je le trouve vraiment plaisant. Alors, euh, j'aime beaucoup Podalides. On reparlera de Podalides. Il a quand même deux films avec Podalides cette semaine en salle. J'aime beaucoup la position... de deux semaines. Oui c'est ça, c'est vraiment peu d'idées, c'est partout. Non mais je l'aime bien dans ce truc-là, Pio moi me fait rigoler, et surtout François Civil me fait beaucoup rire, parce que François Civil dans ce personnage qui est critiqué à plein d'instants et qui a plein de manières, en fait c'est marrant parce que c'est un film qui veut parler à tout prix de la, de la reconstruction, et comment tu te reconstruis en allant de l'avant. Et c'est marrant parce que le personnage de euh, François Civil est un personnage qui pense se reconstruire en faisant du surplace. Et donc forcément, sa position au début, as envie de la soutenir parce que tu t'attends à une histoire d'amour entre le personnage principal et le personnage de François Civil, et et en fait, le film va déjouer tes attentes à plein d'instants pour sortir d'un truc qui serait un peu du mélo classique, pour te montrer justement que une part de reconstruction, ça se fait avant tout en pensant hors, hors de la boîte, en fait, en essayant justement de sortir de sa zone de confort. Et si elle, danseuse de ballet, se met à l'art enfin, à la danse contemporaine, elle, elle sort elle aussi de sa zone de confort et donc il découvre de nouvelles choses. Et puis surtout, je suis obligé de le dire, mais parce que moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de voir Muriel Robin au cinéma. Voilà. Premier degré, je suis heureux de voir Muriel Robin au cinéma et j'aimerais beaucoup avoir une Muriel Robin dans ma vie comme on a Muriel Robin dans Encore. C'est-à-dire cette nana qui est capable de faire des vraies leçons sur la vie, un peu cliché, tu vois, un peu toi, avec des grandes phrases un peu naïves et qui en même temps après t'avoir fait cette grande phase un peu naïve, a une sorte de césure complète et te fait ⁇ Bon bah non, va, va mettre la table et ferme ta gueule ⁇ tu vois, vraiment, c'est-à-dire qu'on dit ce truc-là, le personnage de Muriel Robin et voir Muriel Robin au cinéma me rend vraiment heureux. Effectivement, le film n'est pas parfait parce qu'à vouloir brasser trop large autour du thème de la reconstruction et de comment, justement, pour se reconstruire, il faut penser à l'ailleurs, il faut penser à l'altérité. Bah, il se perd parfois un peu thématiquement. Voilà. Parce qu'il veut penser trop large et par instant, forcément, bah, en voulant penser trop large, il est obligé de faire des trucs un peu faciles, un peu naïfs, même par instant. Euh, notamment quand il aborde un côté un peu trop mêlot dans le récit. Ouais, je suis désolé. Genre, et hey, on va courir et se retrouver à mi-parcours et tout. Je genre, oh, c'est un peu gros sabot. Mais globalement, j'ai passé un bon moment devant encore premier degré, un vrai bon moment, avec des comédiens que j'ai eu plaisir à voir jouer. Et en fait, j'ai envie de voir d'autres Clapiches maintenant. Donc, si jamais au moins encore a réussi quelque chose, c'est me faire sortir de, du cliché que je pouvais avoir du cinéma de Clapiches et me donner envie d'aller voir ailleurs.
1: Sophie Alors, je suis en parfait accord avec Simon, surtout sur le rapport à la filmo de euh, Comme toute adolescente des années 90, l'auberge espagnole a été une aussi grosse révélation sans doute que le péril jeune. faut pas oublier que clapiche est un très grand directeur d'acteur et que c'est à lui qu'on doit euh, Romain Duris tout court on lui doit Romain Duris puisque son premier rôle ever c'est dans le péril jeune et que sa grosse révélation ça a été dans l'auberge espagnole et pareil un art de famille c'est quand même un, un classique que je te, que je te recommande ah ouais, ouais, chaudement ouais. je pense que ça va beaucoup te plaire et en fait si je dois voir une évolution dans le cinéma de Clapiche là pour moi, avec Encore, il essaie de revenir à le croisement des parcours de ses personnages. C'est quelqu'un qui a fait euh, presque du bas du film choral avec l'auberge espagnol et dans Paris. Avec le film Paris, c'est aussi un film choral et c'est quelque chose qui le fascine. C'est de vouloir donner plein de d'échelles d'importance différentes à plein de petites histoires. Sauf que là où ça marchait déjà pas dans Paris, bah, ça marche pas mieux dans Encore. C'est-à-dire que là, il y, y a des vraies échelles. Il y avait des vraies gradations de soucis dans encore, C'est-à-dire que le fait qu'une danseuse classique ne puisse potentiellement plus danser parce qu'elle a un détachement osseux, c'est pas la même chose euh, que le problème euh, du fait que euh, ce, le, le mec de sa meilleure pote soit peut-être gay. Pourtant, il y accorde franchement un temps quasi similaire au début.
3: Mais non, pas si, du tout. Je, je vous
1: jure, je vous jure, parce qu'après c'est comment euh, le couple se forme en fonction euh, des danseurs. Du coup, elle va se poser la question de ah, euh, en fait, c'est pas sur juste sa pote et de son mec. C'est ça fait écho à c'est quoi une relation de couple euh, dans les dans le milieu de la danse. Parce qu'au final, euh, ça ça rebondit sur François Civil. Alors que c'est pas le souci, on s'en fout. Pour moi, on s'en fout. C'est pas c'est pas le sujet. Et Pareil, moi, toute la relation avec son père, donc avec euh, avec Podalides, c'est quelque chose qui m'emmerde. Parce que euh, ça vient rajouter du drama et du mélodrama sur une histoire qui est vraiment importante. De base, juste, tu te focalises sur une danseuse qui peut ou plus danser. Et comment... En fait, j'aime pas qu'il y ait une espèce de hiérarchie sur la danse entre la danse classique et la danse contemporaine. Parce que pour le coup, non, je suis pas une spécialiste de la danse, ai, mais j'en ai quand même fait 13 ans dans ma life. Euh, comme toutes les gamines on va dire et normalement tu essayes euh, tous les styles de danse quand t'es enfant il n'y a pas une hiérarchie en tout cas entre euh, ta danse quand tu es enfant et que tu fais du ballet et que tu fais de la danse moderne, la danse moderne et le ballet sont à peu près au même niveau d'exigence quand tu es gamine, ça veut pas dire que tu le fais mais en tout cas il n'y a aucun regard de oh là là je ne connais pas du tout, non si t'es danseuse classique à ce niveau c'est que t'as forcément fait un stage de danse l'été où tu as essayé plusieurs styles de danse je dis pas que c'est global mais donc je comprends pas son regard à elle sur tiens c'est bizarre la manière dont il danse tu vas pas me dire que quand des danseuses t'es pas allé voir le spectacle d'un copain, quand elle voit des gens faire du hip-hop t'as l'impression qu'elle débarque, ça je comprends pas c'est un truc qui me pose un vrai souci. Euh, donc, en effet, c'est ce côté un peu... Euh, ça, ça crée un diptyque non nécessaire dans l'histoire qui me qui me gêne un peu. C'est pas déplaisant parce que Clapiche s'est filmé... Parce qu'il filme avec amour ce que fait ses personnages. Que ce soit euh, la séance de kiné où il va insuffler vraiment beaucoup de, de, de tendresse dans le geste parce que c'est quelque chose qu'il... Et le sujet de son film, c'est la puissance du geste, que ce soit la cuisine, euh, la danse, mais aussi donc juste ton rapport au corps, vu que c'est littéralement dans le titre. Mais par contre, il a voulu euh, en mettre trop. C'est dommage.
0: Mais, mais peut-être, moi, je pense qu'il y a, pour aller, pour aller dans ton sens, un point aveugle dans le cinéma de Clapiche. Clapiche n'est pas un auteur politique. On peut l'apprécier, on peut lui en vouloir. Peu importe. Ça n'est pas un auteur politique. Dès qu'il s'essaye à parler des classes sociales, des rapports de classe, il se casse toujours la gueule parce qu'il...
1: Dans, ne... dans Paris et dans la part du gâteau. Ah, dans la
0: part du gâteau, c'est terrible, si tu veux. C'est un type qui veut te montrer comme les traders sont affreux. Ces personnages sont tellement cons qu'à la fin, j'espère vraiment que les traders vont gagner, quoi. Et, euh, et là, et là, il <rire> y, y a un souci. Il voudrait te faire un drame familial, mais ça marche pas. Et comme tu disais, ses problèmes de danse, c'est aussi parce qu'il essaye de mettre du regard de classe, de snobisme, de pas snobisme. Tu sens qu'il ne comprend pas comment ça marche. Et au lieu de te faire un Grand mélodrame, il te fait un bourgeois drame et ça c'est terrible.
3: Arthur pour conclure,
0: euh, moi je vais
2: aller dans le sens de Victor. Je trouve que le film, pour commencer, je trouve que le film est extrêmement beau sur plein d'aspects. Je trouve que les scènes de danse sont très bien filmées, enfin les scènes de danse du début. Je trouve que le générique est incroyable et c'est rare d'avoir des beaux génériques en France malheureusement. C'est pas un art qu'on met beaucoup en avant, j'avais vraiment l'impression d'être devant un James Bond quoi. Il y a vraiment un côté un peu, alors peut-être pas à ce point mais j'ai vraiment vu quelque chose d'extrêmement beau, extrêmement gracieux et je trouve qu'il filme extrêmement bien les répétitions aussi. Je suis juste un peu déçu par la, le spectacle final où en fait il met sa mise en scène de côté pour se concentrer sur le résultat fini et, en fait
3: enfin, c'est pas très intéressant. Oui, mais c'est cette idée, encore une fois, que le spectacle oui, final, c'est le spectateur qui fait son montage lui-même en regardant là où il veut regarder, tu vois.
2: Mais du coup, je trouve que c'est en deçà de tout ce qu'il a réussi à filmer avant, surtout qu'il y a plein de moments où il y a de très très bonnes idées. Je trouve qu'il y a plein de belles scènes, il y a plein de beaux petits moments. J'aime beaucoup l'idée de vouloir montrer que le, le corps est un outil, littéralement. Hein. C est, c est, c est, il y a deux fois l'image de la voiture, euh, François Civil la manie vraiment comme, euh, comme un truc qu'il faut plier, replier, machin. J'aime beaucoup aussi... Alors. Je vais l'avouer parce que voilà, ça va être une bonne partie de ce que je vais raconter après. Je l'ai vu hier avec une amie, une bonne amie à moi que je salue et que j'embrasse qui va parce qu'elle m'a dit qu'elle allait écouter l'émission, euh, qui travaille dans le milieu de la danse euh, depuis euh, depuis euh, depuis de nombreuses années maintenant et qui m'a donné plein de petits indices qui vont être assez intéressants pour vous euh, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous l'avez vu et que vous, vous posez des questions. Bref, je lui disais hier que je trouvais ça assez intéressant, le questionnement qu'il y a, qui peut paraître un peu naïf selon elle, mais que moi je trouve, quand on connaît pas bien la danse, intéressant le questionnement de... Euh la place des femmes dans, dans les pièces de, de, de ballet classique. De pourquoi la femme est toujours en train d'être tuée, et machin. Et tout ce questionnement-là. Alors, elle, elle me dit que c'est un questionnement que tout le monde dans le milieu de la danse a. Mais de le mettre dans un dans une œuvre qui est beaucoup plus globale que ça, je trouve ça très pertinent. Je trouve que ça soulève plein de petits points qui qui m'intéressent. Et vous, vous disiez que le drama euh, fonctionne pas. Moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a une scène où j'ai vraiment levé les yeux tellement haut que j'ai eu mal au crâne. C'est la première fois où elle écrit à sa mère je me suis dit, oh là là, oh là là, pas ce, pas ce schéma-là. Sauf qu'en fait, s'il n'y a pas ce flashback-là, je trouve que la scène de Podalides Papa qui regarde le spectacle de fin ne peut pas fonctionner. Or, c'est un ressort qui est assez important dans ce qu'il veut raconter, malheureusement. Et je, moi, ça m'a eu. Je vous le cache pas. Podalides qui regarde sa fille danser, moi, ça m'a fait chialer. Tu vois. Donc, et c'est en partie
3: grâce à cette scène qui est quand même bien cringe, tu vois. Oui, mais et puis qui est construit aussi en avant quand t'as la discussion avec les trois sœurs qui marchent dans la forêt et que t'as une des sœurs qui lui dit euh, :« euh, Attends, tu vas quand même pas faire ça vis-à-vis euh, -vis de maman. » C'est aussi important justement le poids familial et le sacrifice familial à un moment pour les activités à, avec je pensais pas des que des le gammas. film
1: aurait marché sans ça. C'est non, important, non, c est c est
3: important de le
0: ramener. Non, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important. Et surtout, c'est bien raconté.
3: <rire> oh, t'es vraiment un bâtard. <rire> c'est pas ce qu'il y a de plus subtil. Ça peut
2: être cliché, mais je trouve que dans, dans la globalité de ce que ça veut raconter, moi, ça m'a vraiment eu. Et je trouve qu'il y a quand même plein de moments très drôles. Moi, euh, Pio, Pio Mamet, qui fait seulement de se faire poignarder pendant que t'as une chorale de, c'est tellement drôle, incroyable, tellement
0: génial. Ah mais oui, à un moment, je veux quand tu dis putain, il y a plus rien dans mon film. Pio, je mets de la musique, tu mimes des trucs. Ah bah oui, forcément, c'est oh génial. Oh hein, on l'a tous là vu. Là non, dire, une Pio, Pio et c'est sa réputation. C'est un aspirateur à idées quoi. Et donc forcément, bah, à ce moment-là, ça marche à fond.
2: Non. Et, euh, et vous parliez de effectivement euh, la, la dichotomie entre la Classique et la danse contemporaine, effectivement, qui est un peu lourde, que, qui a toujours été montrée, enfin, tu vois, même en pensant qu'Apollina, enfin, c'est des choses qu'on a déjà eues et c'est dommage. Néanmoins, ça permet d'amener à une scène que moi aussi je trouve assez intéressante, qui peut paraître un peu, euh, niaise ou quoi, ou même pour des gens qui connaissent bien la danse, relou, mais en fait, que je trouve très intéressante, c'est la scène où Pio dit, euh, ouais, enfin, le tutu c'est cucu. Ça amène une très belle scène, je trouve, où les trois dansent de manière assez gracieuse et en plus avec Sula Yacoub, qu'on n'a pas vu danser, qui est alors, entre parenthèses, moi, une actrice que j'ai découverte il y a enfin, avec mais je l'avais pas revue depuis. Entre les vagues que j'ai vu la semaine dernière et qui est incroyable dans le film. Oui, et je ne savais super. pas. Donc en fait, c'est une, une. Elle a fait, Elle a été. En, elle a fait de la, de la gymnastique à haut niveau en Suisse. Bref, quand elle danse, il euh, y a tout est parfait. Alors qu'elle a pas un corps de danseuse. Franchement, moi cette scène je l'adore. Et sous la Yacou, je suis un peu ton
3: amoureux d'elle avec contre les vagues. Mais bref, bref c'est pas le sujet. Non mais c'est marrant parce qu'elle a une scène avec Pio Marmail où, où il se fout sur la gueule parce qu'au bar il lui dit euh, t'es jolie et ils se mettent à se foutre sur la gueule. <rire> son Ça fait deux jours qu'avec ma meuf on a vu le film et qu'à chaque fois que vraiment chaque fois je fais oh putain t'es trop jolie aujourd'hui. Et voilà elle, elle fait jolie, c'est un compliment joli !» sans être un compliment joli Et j'aime bien justement le fait que Clapiche arrive à saisir ce genre de truc de l'intime toujours. Euh... Non non c'est assez, assez Réussi. Je voudrais faire un dernier point qui risque d'être un peu long, je m'en excuse,
2: mais donc voilà, pour vous donner un peu des outils pour comprendre le film. La personne qui joue le chorégraphe de danse contemporaine Ophesh joue son propre rôle. Il s'agit de Ofech Schefter, qui est un chorégraphe israélien qui vient ici, donc, jouer littéralement son propre rôle. C'est un chorégraphe qui a... Euh, encore une fois, je remercie mon ami qui m'a expliqué tout ça, juste avant l'émission. Euh, C'est un chorégraphe qui est arrivé et qui a, qui a, qui a beaucoup été influencé par euh, euh, le mouvement Gaga, qui est une chorégraphie très... Euh, euh, c'est plus basé sur l'émotion que sur le mouvement. Bref. Il euh, y a quelque chose qui est intéressant et en même temps peut-être un peu dérangeant dans le film, c'est que Schechter vient dans le film jouer son propre rôle et présente certaines de ses propres pièces. C'est-à-dire que toutes les séquences de répétition qu'on a, c'est ce une vraie pièce qu'il a créée qui s'appelle « Clown. Euh, le spectacle de fin, c'est un vrai spectacle qu'il a créé. Et donc en fait, on a un peu ce truc de... Pour vous faire une idée, c'est comme si on avait un film où t'as quelqu'un qui vient du milieu euh, de, du cinéma, qui va jouer dans un film, qui rencontre un mec qui s'appelle Wes, qui est joué par Wes Anderson, au moment où ils sont en train de répéter un film qui s'appelle Moonrise Kingdom, et qui ressemble exactement à Moonrise Kingdom. Et du coup, t'as un peu ce truc de, est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est de la feignantise? Est-ce que c'est l'ego du gars qui a fait le ril dessus? Enfin, en fait, du coup, ça pose des questions de, quelle est la part de fiction là-dedans? Et c'est un peu bizarre, parce qu'en plus, il y a plein de petits détails pour les gens qui connaissent la danse. T'as notamment euh, sa meilleure, enfin, sa copine euh, qui est danseuse dans la, qui était danseuse classique, qui est dans la troupe aussi de Schechter, et ben en fait cette, euh, cette, euh, cette danseuse est jouée par Marion Gauthier de charnay qui a eu le même parcours, à savoir danseuse classique qui a pris un an de pause pour ensuite parti, partir dans la troupe littéralement
3: de Schechter pour ensuite revenir au ballet. alors ah mais tu, tu sais que c'est que des vraies danseuses. Dans le film, celle qui habite dans l'appartement en face de l'héroïne euh, est aussi danseuse. Oh, et et, tous. Et, non et Petite anecdote, euh, bah en fait, elle faisait de la danse avec ma meuf quand elles étaient gamines. Elles, elles viennent ensemble toutes les deux de Bergerac et elles faisaient de la danse ensemble. Donc à chaque fois qu'on la voit dans un film, ma meuf, elle fait « Mais... » Mais je la connais C'est ma pote avec qui je faisais de la danse quand j'étais gamine, donc non, ça me fait toujours rire. Alors, qu'il ait pris des danseuses, je trouve ça normal, mais
2: du coup, qu'il se soit inspiré de Marion Gauthier-Chalencier, il y a un truc un peu bizarre. Moi, là où je trouve ça particulier, c'est que Clapiche, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la danse. Clapiche, c'est quelqu'un qui a fait un documentaire il y a dix ans, je crois, sur euh, Aurélie Dupont, qui s'appelait « L'espace d'un instant », qui était donc euh, sur une danseuse qui, entre temps, entre parenthèses, est devenue la directrice de l'Opéra de Paris. Il a, fait, euh, il a fait plein de choses liées à la danse, il connaît très bien la danse, il, il connaît son sujet, et du coup moi ça me pose la question de qu'est-ce qu'il a voulu faire à proprement parler en ramenant ce personnage de Schechter, qui est en fait, il faut aussi se le dire, un chorégraphe qui est extrêmement à la mode à Paris, qui a eu un spectacle à la rentrée à l'Opéra de Paris, qui a eu un spectacle en ce moment au Théâtre des Abbesses, qui a eu euh, un de ses spectacles qui est joué en ce moment, enfin euh, bref, c'est le chorégraphe contemporain à la mode en ce moment, et je trouve que ça questionne un peu de à quel point c'est un film qui est très riche, et qui se
3: veut hyper original ou si c'est juste du copinage. Je pense que c'est intéressant de le savoir. Vous l'aurez compris, on est divisé sur la question de encore. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va passer à quelque chose de radicalement différent. On va se diriger en Italie. On va vous parler de Freaks Out.
0: Ma ci ha sopare nessuno,
1: manco la guerra. Io non ammazzo nessuno. La guerra
2: è guerra. Falli fruttasti sti poteri. Il mio non è un dono. È una maledizione.
3: Freaks Out est le nouveau film du réalisateur italien Gabriele Menetti, déjà connu pour On l'appelle Jig Robot. Renouant avec l'univers super-héroïque, cette fois-ci en pleine Seconde Guerre mondiale face aux nazis, quatre artistes de cirque doués de pouvoirs surnaturels vont devoir s'unir pour réussir à lutter contre le gérant nazi d'un cirque berlinois, bien décidé à s'accaparer leur talent. On l'a tous vu ici, c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Freaks Out
1: Quel putain de bonheur Oui C'est-à-dire que dans cette semaine... Euh plus qu'en demi tente euh, dans des univers trop connus, surtout pour les deux premiers, il y a une vague d'énergie créative dans dans ce film qui m'a submergée. C'est-à-dire que je suis fascinée par l'ambition du long métrage, par son histoire, par la création de ses personnages, par son originalité, par, euh, par des idées de mise en scène qui sont absolument dingues. Et... Je vais commencer par le petit point négatif que j'ai, qui est très, très, très léger. Comme ça, je vais pouvoir en dire tout le bien. Et je trouve que ce point négatif est presque une qualité. C'est-à-dire que il n'a pas le budget de ses ambitions. C'est un film qui a coûté 12 millions. Clairement, il aurait dû coûter le double. Et donc... Comme euh, tout long métrage qui aurait dû avoir un budget plus important, il va redoubler de créativité pour parfaire et pour euh, parer euh, à ce à ce manque euh, budgétaire. Donc ça c'est le premier point. C'est-à-dire que notamment en termes de VFX, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus abouti, mais c'est pas du tout du tout du tout du tout du tout grave parce que il va réussir à mettre encore plus de magie à l'intérieur. Le film s'ouvre sur... Euh, donc euh, C'est dans l'univers du cirque. Euh, si le film s'appelle Freaks Out, c'est parce que les, les freaks, c'est une image assez euh, importante dans le cinéma euh, et même dans la série. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu la quatrième saison d'American Horror Story, c'est sans doute euh, bah, l'œuvre la plus longue et la plus complète parce qu'il y a eu des plein de longs métrages sur les freaks. Euh, mais là, donc on a toute une série, une saison qui va développer chaque personnage un peu archétypal du cirque. On en retrouve quelques-uns dans Freaks Out. Et je crois que c'était la première fois que j'y retrouvé autant de, de joliesse dans, dans ce, ce portrait de monstre. Et monstre, parce que ça s'appelle des freaks, pas parce que je considère que ce sont des monstres, je préfère le préciser. On est, c'est, c'est pas anodin que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, donc en 43. Puisque c'est une période où c'est très facile sur un aspect de vouloir euh, éliminer ou euh, de vouloir euh, se débarrasser euh, d'une partie de la population. Et donc ces personnages qui sont déjà en marge, mais qui en font leur force et euh, leur euh, fonds de commerce, deviennent des super-héros, littéralement. Ils deviennent bah, des, des, des forces euh, déjà dans la narration qui vont euh, donc donner à la fois un message d'acceptation qui est assez classique, mais surtout un vrai gros divertissement, c'est-à-dire qu'on a envie de les suivre ces personnages-là. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que donc on suit deux cirques différents. Il y a celui auquel on est très attaché puisque c'est celui de la, de la présentation avec cinq personnages phares, dont un qui disparaît un petit peu de la narration puisqu'il devient un élément de recherche et le personnage qu'on va chercher qui s'appelle Israël. Euh, et donc on a une jeune fille qui a un pouvoir d'électricité et qui devient surpuissante parce qu'elle elle ne l'exploite que très peu dans ses, dans ses numéros. Euh, on a un homme loup, en tout cas quelqu'un avec la pilosité extrêmement euh, développée. Quelqu'un qui est euh, magnétique en tout cas euh, qui, qui attire les objets euh, métalliques et quelqu'un qui,
3: qui... qui a une énorme bite
1: et qui a une énorme vrai, ça.
3: bite voilà qui a une énorme non, mais là il fallait le préciser parce que vraiment c'est dit dans le film il a une énorme c'est c'est pas
1: dit c'est montré c'est montré c'est montré, hein. <rire> montré sur une roue vous verrez voilà. vous verrez
3: il a et... une bite qui fait la moitié de sa jambe globalement
1: hein. <rire> c'est vrai et euh... il
3: fait 2 mètres 30
1: et euh, quelqu'un qui contrôle les insectes et en fait ces personnages là vont être confrontés à un cirque rival d'une certaine manière à la fois géopolitiquement et sur le dans le domaine du cirque puisque c'est un plus gros cirque qui est le cirque nazi où il y a un super méchant, un incroyable méchant, qui déjà est un pianiste à douze doigts, qui quand il prend de l'éther peut voyager dans le temps et aller dans le futur et voir ce qui va se passer sous des visions. Ce qui donne pour moi une scène qui m'a mise à terre parce que j'ai trouvé ça comme caractérisation de personnage absolument incroyable parce qu'on on savait qu'il pouvait aller dans le futur, sauf que là on est face à un cirque extrêmement luxueux qui vient s'opposer au premier et... Il est là, en train de jouer du piano de manière absolument virtuose. Et qu'est-ce qu'il joue Il joue Creep de Radiohead. Parce que comme il a la possibilité de voyager dans le temps, il vient ramener des morceaux pour le divertissement. Et rien que là, genre, je vous ai même pas raconté globalement toutes, euh, tous les tumultes du film, qu'on est déjà dans un univers tellement riche qu'il est incapable d'en dire un dixième. C'est un film très beau, avec une galerie de personnages incroyables, avec un personnage féminin principal extrêmement fort, qui est à la fois en quête d'elle-même et dans une vraie quête divertissante. C'est un putain de bonheur et je suis contente que le film ait été à la Mostra de Venise et qu'il reçoit un beau succès en Italie, parce que ce n'est malheureusement pas trop le cas en France.
3: Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Sophie. Attention, Freaks Out, euh, alerte, c'est un énorme coup de cœur que je vous encourage à voir. Pour moi, c'est l'anti-Morbus. C'est-à-dire, si vous voulez voir mmh. un film de super-héros en salle cette semaine, n'allez pas voir Morbus allez voir Freaks Out. On a la chance en plus d'avoir ce film italien de super-héros dans 200 salles en France. C'est énorme pour un film de ce genre-là. C'est incroyable que le film ait 200 salles. Donc, s'il si est près de chez vous, allez voir Freaks Out en salle. C'est un film d'une générosité absolument folle. Tu parlais du, du, euh, des, des freaks et tout. En fait, c'est un parallèle qui a déjà été fait dans le monde des comics parce qu'on pourrait le rapprocher justement euh, de, des X-Men et notamment, on pourrait ramener ça à la scène d'intro du premier X-Men de Brian Singer où tu avais cette scène justement dans un camp de la mort et où soudainement tu as une, un des déportés qui s'avérait être magnéto et qui venait plier la porte d'Auschwitz. Donc tu avais aussi déjà ce parallèle-là qui était construit sur la place des Freaks. Et je trouve que c'est assez bien montré dans le film et notamment à plein d'instants qu'il y a énormément d'actes de bravoure qui sont faits par des personnes qui visiblement en tout cas la manière dont sont montrées dans le film sont des personnes trisomiques qui à un instant ou un autre vont avoir un acte de bravoure pour essayer de s'en sortir, pour essayer de s'échapper, vont avoir un éclair de lucidité que n'auront pas les autres en face. En fait si on veut revenir à ce que je disais tout à l'heure sur Morbus et où je disais que c'était un film extrêmement bavard, fait que ça, as ça, de brillant déjà que ces dix premières minutes sont quasi muettes. Pendant les dix premières minutes, tout est caractérisé. La géopolitique du moment, les enjeux entre les personnages, qui est proche de qui, qui n'aime pas qui, comment fonctionnent justement les hiérarchies de chacun, comment chacun va se retrouver à un instant. Tout ça est fait en dix minutes dans un spectacle qui soudainement va implosé de l'intérieur, en quelque sorte, sans aucun dialogue. Et je trouve ça brillant. Et en fait, c'est ça qui est très, très fort avec le réalisateur, c'est que au delà d'avoir le sens du plaisir du film, il a le sens du plaisir de la séquence. Et ça, c'est très, très fort. À chaque fois, comment se dire, dans cette séquence-là, comment j'y insuffle une idée qui va être une idée ultra exaltante
1: mais même dans, dans cette scène que tu dis que tu décris, il euh, y a un personnage qui fait de la musique en même temps et en fait, t'es tellement absorbé dans la scène que tu sais jamais si c'est de la musique intra ou extradiégétique. C'est
3: malade. Oui, non, c'est malade. Non, non, mais en fait, tu parlais de la musique. Il a un sens de la musique aussi qui est très fort. Bon, forcément, moi, la scène avec creep de Radiohead, vraiment, j'ai fait oh, c'est trop bien. J'étais tellement heureux. Mais surtout, il a réussi à ramener. Et ça, je pense qu'il y a une volonté aussi dans certains cinéma italien de dire bon, la casa des papiel, vous allez, allez vous faire cuire le cul mm -hmm. au bout d'un moment parce que euh, Bella Ciao, à la base, c'est pas euh, votre merde, c'est un chant. Révolutionnaire italien, et on va le ramener au centre de la pièce. Et au moment où on commence à se chanter à un moment dans une scène Bella Ciao, je fais. Ah, je sais pas. Et en fait, la manière dont il arrive à le faire est tellement malin, mm. tellement subtil et tellement fort que j'ai eu des frissons et que j'ai dit, oh, mais c'est en fait, c'est comme ça qu'on l'utilise dans du cinéma. C'est comme ça qu'on l'utilise dans une œuvre cinématographique. En fait, c'est ça, putain, c'est Freaks Out, c'est un film qui est d'une générosité absolument folle. Mais que ce soit même en termes de violence assumée, parce qu'il y a plein d'instants où justement, dans un cinéma américain très aseptisé sur la question du super-héros, moi notamment, il y a une scène où il teste les pouvoirs de quelqu'un dans un casque à eau euh, et puis que le mec ne, ne, ne suit pas ses attentes, donc il éclate à coups de hache le casque. Puis après avoir éclaté... Le le casque, il commence à éclater la tête du mec à coup de hache et il y a plein d'instants que ça dans le film, tu dis « ça commence à aller trop loin, et c'est ça qui est jouissif, c'est ça qui est exaltant. Même dans les idées fantastiques, en, même dans les idées de cinéma, en fait. C'est-à-dire, il y a plein d'instants, même dans les idées de cul, il se permet à plein d'instants d'avoir du cul assez frontal. Notamment sur une histoire d'amour, bah, on parlait du fait que t'as un mec extrêmement poilu qui va rencontrer une nana qui est extrêmement poilue elle aussi. Et t'as une scène de sexe très premier degré là-dessus où tu dis, ah oui, d'accord, on y va. C'est très bien. T'as un personnage qui a pas de se branler aussi à plein d'instants dans le film. Et je trouve ça toujours drôle, toujours un peu à côté, toujours en décalage. Et, je parlais du fait qu'il a un vrai plaisir de, de la séquence on sait qu'on a un personnage qui quand il prend les l'éther peut, peut voir justement l'avenir et je me dis putain comment tu vas représenter ça et à un instant il le représente il le représente en plus et c'est ça qui est toujours intéressant c'est la manière dont il arrive à insérer dans le récit à travers ses visions du futur certains anachronismes le mec prend les l'éther commence à divaguer et soudainement il entend une sonnerie d'iPhone et donc il est guidé, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, et on a un personnage qui est guidé à travers le décor de la Seconde Guerre mondiale, à travers le décor d'un cirque de la Seconde Guerre mondiale, par une sonnerie d'iPhone qui va lui montrer des choses que lui va essayer d'empêcher, justement c'est incroyable d'avoir un personnage qui parle aux autres nazis en leur disant « on va perdre, va y avoir un procès à Nuremberg, le, le Führer va se tirer une balle dans la tête », le fait qu'il est conscient de tout ça et que ce soit représenté entre, en tout cas par une volonté de cinéma, parce que autour de lui ce sont des projections, c'est comme s'il était entouré de projecteurs qui lui projettent l'avenir et des questionnements sur l'avenir. Il y a tellement d'idées brillantes. Si le cinéma de super-héros américain ressemblait à ça, mais on en ferait que des éloges. Euh, bon, alors on va lui pardonner quelques facilités d'écriture par instant parce que c'est un conte, un peu une fable. Il y a deux trois moments vis-à-vis -vis de la gamine où je me disais bon, alors là ils peuvent la toucher, mais là ils peuvent pas la toucher. Là ils peuvent lui toucher le ventre alors qu'elle a des vêtements, mais ils prennent le jus. Alors qu'il y a des moments où elle a des vêtements et ils peuvent la toucher. et Finalement, ils prennent pas le jus. T'as deux trois facilités un peu comme ça où tu fais non, oh, c'est pas grave, ouais nique sa mère. C'est pas grave, ça passe quand même me dire que ce film-là, avec les ambitions de dingue qu'il a, et avec l'univers dingue qu'il a, a été fait pour moins d'argent que « Bienvenue chez les ch'tis », pour moins d'argent qu'intouchable... Euh, ça me fait poser des questions sur le financement du cinéma européen, euh, et puis même, de toute manière, il suffit de voir le nombre de prods qui ont dû s'allier pour réussir à produire Freaks Out et que la folie de Freaks Out puisse se retrouver sur grand écran. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ce cinéma de genre-là qu'on veut. On en veut plus, on en veut tout le temps, parce que c'est euh, bordel d'exaltant. Mais je crois que des gens sont un peu en désaccord, comme notamment Arthur.
2: Non, je suis pas en désaccord. Non, non, je suis pas en désaccord. Je dir, Disons que quelques petites réticences... Non mais déjà, je suis d'accord avec vous, c'est un film qui met 90% des productions hollywoodiennes à l'amende. Je suis mille fois d'accord. C'est un film qui est bourré plein d'idées, qui propose plein de choses, qui est un film hyper généreux. Moi j'ai pas pu empêcher d'y voir une espèce de de cousins antinomiques de Nightmare Alley où là où Nightmare Alley va être un truc sur justement les luttes sociales machin là ça va être justement une espèce de parenthèse dorée là où c'est un film noir ça va être un conte euh, là où ça va être justement essayer d'expliquer la magie ici on ne l'explique pas elle est là elle est acquise et c'est comme ça il y a plein de parallèles que je trouve extrêmement intéressants. néanmoins euh, tu parlais des X Men tout à l'heure c'est évident c'est évident mais ça n'est à tel point évident que la fin c'est Dark Phoenix et dans ce qu'il y a de plus beau hein, dans les comics A ce qu'il y a de
3: plus laid dans les films Je sais pas j'ai pas vu Dark Phoenix C'est le moment où je me suis dit que j'en avais plus rien à foutre
2: Bah tu vois la scène de fin Non j'ai pas vu Dark Phoenix Non. Tu vois la scène de fin de Freaks Out Oui Voilà. D'accord ouais, Mais je suis sûr que c'est vachement mieux dans Freaks Out Oui bah Et voilà. en même temps <rire> Et en même temps quand je vois cette fin Je me dis bon ok d'accord euh, Ouais mais s'ils la font mieux Ouais mais quand même j'ai pas pu m'empêcher de me dire enfin Pour le coup Là où le film a été original tout le long la scène de fin, je me dis, ouais, mais je la connais déjà. Je la connais déjà dans les comics, je la connais déjà dans les films. C'est dommage, en fait. C'est dommage. Par plein d'aspects, il y a des moments où je trouve que le film est trop naïf. Pourquoi, dans un monde de la Seconde Guerre mondiale, en Italie, on voit pas un seul fasciste Pourquoi on parle pas de Mussolini Pourquoi on voit que des nazis C'est quand même un peu naïf comme vision le du Le film n'arrête pas de parler de lutte antifasciste, arrête pas de
3: parler justement... Non, il parle les... nazisme. mais il parle jamais des fascistes. Pardon, des... Mais des... Mais tu mais... Vois, tu... on ne voit pas un seul facho Alors, on n'en voit pas. Mais par contre, il arrête pas de dire le fait, justement, un... moi, ils t'as font... justement un des révolutionnaires qui fait le compte, il dit j'ai buté 35 nazis et 12 fascistes, et moi, si je suis là, c'est oh, pour mais... lutter contre les fascistes. Oui, mais parce que c'est les enjeux du film donnés à un instant T. Mais... Ils sont présents dans le film et ils sont présents en toile de fond d'une certaine manière. J'aime bien les voir. Mais euh... Oui, mais je sais que t'aimes voir des fachos, Arthur, mais ça, c'est oui, un autre sujet. J'aime voir les fachos, c'est comme ça. <rire> euh, et ben, bah, et ben, bah, t'aurais dû être au trocadéro la semaine On dernière. Ne juge pas les kinks.
2: <rire> non, et puis, je peux pas m'empêcher de trouver le film est un peu trop long. Ah, oh, putain, non, ça va pas. Ah ouais, moi, il y a vraiment des moments où je trouvais qu'il y avait trop d'allers-retours, de, ils les attrapent, et puis finalement, ils se ressortent, et puis finalement, oh, ils reviennent. c'est Moi, j'ai trouvé ça un peu long. Il dure 50 minutes de plus que Morbus. j'ai l'impression qu'il en durait 50 minutes de moins. Je suis en train de faire quelques calcul dans ma tête. C'est <rire> court! Si je suis les
1: taux à 50 ans. <rire> ah, d'accord,
2: d'accord, ok, je comprends mieux. Non, non, ah, non, 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 non je suis non, désolé, non, moi vraiment, je trouve que le film est un peu long. Tu t'ennuies que... moins devant Freaks Out que devant Morbus. Peut-être. Mais il n'empêche que le film est quand même un peu long, tu vois, je trouve qu'il y a quand même, enfin, le film, le, le film dure 2h20. C'est quand même pas rien, c'est un beau morceau. Et je trouve que, si tu lis l'histoire, il aurait pu en faire 2h. Il aurait pu en faire deux heures facile sans souci. Il y a plein de scènes où je me dis ça sert à rien. Alors moi aussi toutes les scènes musicales sont, je les trouve incroyables. Même si euh, globalement je trouve que la, la caméra gesticule beaucoup trop. Enfin genre euh, il a une manière de balader la caméra autour du piano. Je suis là genre oh, 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 uh, calmos. Vous avez parlé de Radiohead. Je crois qu'à un moment il reprend Guns and Roses aussi. Hein. Oui totalement. Hum. Et tu parlais euh, Sophie de effectivement toute la dans la scène d'intro la musique. Ce qui est hyper fort c'est que non seulement les personnages sont caractérisés sans son mais en plus ils le sont par les instruments parce que la, la gamine électrique euh la le l'intermine c'est un, a, un, un, térémine, un térémine, instrument ouais. euh, électrique enfin tu vois euh, oui, électrique donc je trouve ça assez intéressant je trouve que c'est je trouve que c'est plein de bonnes idées je trouve qu'ils jouent tous plutôt bien euh, j'aime bien cette idée d'avoir euh, les estropiés qui se rassemblent <rire> contre euh, contre contre la guerre enfin tu vois contre Hitler
3: contre Hitler j'aime bien cette idée là tu vois oui et que, et que même à un moment justement ils sont face à un nazi qui a été estropié et ils se posent la question est-il plus nazi ou estropié et ouais. donc du coup comment est-ce est comment est-ce qu'on se situe par rapport à lui c'est intéressant à quel point le film déborde d'idées même d'idées visuelles parce que je tous ces mecs qui ont des prothèses et qui viennent ouais. faire la guerre avec leurs prothèses là encore une fois ça rajoute quelque chose non, voilà, moi globalement, euh, je suis
2: d'accord avec vous, euh, privilégiez mille fois Freak out à Morbius. Juste, c'est peut-être un film un peu long et parfois un peu naïf, ce qui n'empêche pas que c'est un bon film. Mais il faut l'avoir en tête, je pense. Simon, pour conclure
0: à ah bordel de bordel que ça fait du bien de voir un film de conteur et qui entreprend le cinéma comme l'action de compter. Vous avez parlé de la scène d'ouverture, du coup je vais me permettre moi aussi de l'évoquer et c'est la seule chose que je spoilerai du récit bah, la scène d'ouverture c'est donc le spectacle de ce petit cirque de monstres. C'est littéralement leur spectacle, il hein. euh, y a le public qui est là, ils font leur numéro Mais ce qui est assez passionnant, c'est là où on réalise quel est le projet de Gabriele Maintedi qui a fait avant euh, Il s'appelle Jigrobot, sur lequel je reviendrai. Et ben bah, Son projet, et je le disais, c'est un projet narratif, c'est-à-dire qu'on va découvrir les pouvoirs des personnages et on ne les découvre pas parce qu'ils ont des potentialités spectaculaires, on ne les découvre pas parce qu'ils nous autorisent à faire tel ou tel effet spécial ou tel truc, on les découvre, et c'est ce que nous montre la mise en scène, parce que ces pouvoirs racontent quelque chose de chacun de ces protagonistes. Leur pouvoir encapsule à la fois l'idée de leur potentialité, leurs limite, ce qu'ils veulent atteindre, ce qui les empêche d'y arriver, c'est-à-dire la règle de toute narration qui se tient, A veut arriver à B, mais c'est l'en empêche. Et donc tout ça dans cette séquence incroyablement fluide qui effectivement n'a pas besoin, ou quasiment pas besoin de dialogue, parce que littéralement c'est l'image qui nous raconte ce qui arrive et ce qui adviendra et quand cette séquence d'une poésie sans nom et invraisemblablement spectaculaire s'interrompt, nous découvrons que c'était une des visions de celui qui prend de l'éther pour voir le futur. En à peine dix minutes, on a une quantité de niveaux de lecture, une quantité de narration, une quantité de poésie qui nous ont été déversées dans la gueule qui est extrêmement impressionnante. Mais tout ça, pas pour faire de l'esbroufe pour raconter des choses. Et tout le film va être de ce niveau-là. C'est le meilleur film de super-héros qu'on ait vu depuis, je pense, depuis la lune de Jupiter. C'est intéressant parce que c'est un film de super-héros européen. Il faut savoir, si vous aimez le cinéma de super-héros, si vous aimez les super-héros, vous savez pas du tout une invention américaine, ça vient d'Europe, et en particulier de France, allez lire le bouquin de Xavier Fournier sur l'origine des super-héros et des super-héros français, et ben. Vous parliez des X-Men, bien sûr, ça fait penser aux X-Men, mais ça fait penser aux... J'ai un euh, j'ai un léger doute là en parlant, est-ce que c'est les cavaliers ou les chevaliers de l'étoile Bref, les premiers X-Men qui sont français et qui dont le film s'inspire très clairement. Donc voilà, c'est un film qui est passionnant à ce niveau-là. Il est invraisemblablement spectaculaire. Ses personnages sont canons. C'est d'une beauté sans nom. C'est mené avec une inventivité à un rythme incroyable. Et enfin, je terminerai en disant... Bah, vous savez, hein, dès qu'on arrive un petit peu à tenser, euh, les, on va dire, les, les, les espèces de fausses sceptiques que sont Morbius et l'essentiel de la production super-héroïque américaine, vous avez toujours des gens pour venir dire, ah, vous êtes élitiste, ah, vous n'aimez pas vous marrer, ah, vous n'avez pas machin, voire même certains qui se partent de postures proto-spécialistes et proto-cinéphiles de la culture populaire. Alors voilà. Il faut savoir que Freaks Out démarre très très mal. Tous ces gens qui prétendent défendre ça, qui prétendent défendre une forme de culture populaire euh, quand on vient leur rappeler que les trucs qu'ils regardent et sur lesquels ils se tirent sur le jonc euh, sont globalement euh, du jus de cadavre. bah tous ces gens-là, s'ils ne vont pas voir Freak Sound, ces gens-là n'auront plus qu'à baisser les yeux. Parce que ça, c'est de la putain de grande culture populaire, de spectacle qui te roule dessus, qui te casse la gueule, qui te dit les bourses ou la vie bah non, les deux, et je, repars, bah, et je repars tranquillement à la maison. Voilà. Tous ces petits... Euh, ces petits, lieutenants, euh, ces petits lieutenants de la médiocrité n'auront juste plus droit de citer s'ils n'ont pas se battre pour que ce film dépasse le nombre relativement modeste d'entrées qu'il est en train de faire actuellement. Parce que ça, ça c'est une œuvre de pure narration, de pur conte, de pur spectacle. Vous avez envie de poser votre cerveau devant un film, bah non seulement vous allez le poser, en plus il va grossir, vous n'arriverez peut-être pas à le remettre dans votre boîte crânienne à la fin du visionnage. Non, vraiment, Freaks Out, c'est une merveille, et c'est une merveille de ce que c'est que raconter une histoire.
3: Vous l'aurez compris, on est tous très amoureux de Freaks Out. Euh, Arthur a quelques réticences, mais euh, elles sont légères. On vous laissera aller le voir en salle. Même, on vous encourage énormément à courir en salle de cinéma. si une salle autour de chez vous diffuse Freaks Out pour euh, vraiment passer 2h20 de pur plaisir. Il y a un dernier film du présent avant de passer au film. En bref, on va vous parler du monde d'hier.
0: Qu'est-ce que tu crois bah Non, mais pourquoi tu t'énerves, là Il faut que Gaucher renonce. Il faut que cette élection n'ait pas lieu. Tu aurais dû te représenter, Elisabeth, je te l'ai dit, mille fois, mille fois, c'est ta faute. Ton orgueil! Alors je le dis solennellement, monsieur Gaucher et madame de Rincy ont aujourd'hui du sang sur les mains.
1: Comment ah, ne me touche pas?
0: Bonsoir madame la présidente.
1: Bonsoir monsieur le député.
0: C'est une internationale fasciste, Elisabeth, qui est en train de se mettre en branle. La Russie, la Turquie, le Brésil, l'Amérique. Si Willem est élu, c'est lui qui en prendra la tête. Si tu ne fais rien, il ne restera rien de toi. Rien. Ton nom, ce sera comme une tâche dans les livres d'histoire. Tu ce seras celle qui n'a rien fait.
3: Le Monde d'hier est le nouveau long-métrage de Diastème avec Léa Drucker, Benjamin Biolet, Denis Podalides, encore lui aujourd'hui, et Alban Lenoir. On y découvre Elisabeth de Rincey, présidente de la République en fin de mandat, qui alors que son successeur désigné est en cours de route vers le pouvoir, apprend qu'un scandale risque d'éclater après le premier tour. Comment réussir alors à empêcher la catastrophe et la montée de l'extrême droite On l'a vu avec Simon et Arthur, et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé du Monde d'hier
0: eh bien, moi, je me suis toujours demandé, mais vraiment, ça fait longtemps, parce que c'est une problématique qui m'intéresse, qui me questionne, qui, pour moi, est source de grande potentialité. Qu'est-ce que ça fait de manger un Big Mac all-inclusive dans un caveau familial fermé depuis 7 ans. Eh bien, grâce à ce film, j'ai pu quasiment en odorama m'approcher de ce sentiment parce que bon, le cinéma de Diastem moi, m'a jamais passionné en termes de mise en scène ou d'écriture. Néanmoins... Même un français, t'aimes pas J'en ai en, en entendu beaucoup de bien. J'y arrive. Néanmoins, il avait pour lui, avec un français, on va dire, détreindre de manière maladroite, mais de manière volontaire et sensible, le destin d'un homme d'extrême droite, d'un skinhead, à travers à travers différentes années, différentes périodes de sa vie, en questionnant ses doutes, ses questions, ses engagements, ses élans, ses erreurs, ses errements. Bref, plein de choses. Et en le faisant, j'ai envie de dire, sans fausse pudeur et sans moraline euh, trop débile. Mais surtout, ça fonctionnait parce que c'était un film de direction de comédien. Là, nous avons un film qui s'appelle Le Monde d'Hier. Le problème, c'est que c'est l'ultra maxi best-of de tous les poncifs sur la politique, mais pas tant les poncifs que nous, nous aurions citoyens dans nos représentations, les stéréotypes que nous, nous charrions quand nous pensons aux politiques et aux politiciens, c'est le poncif du cinéma. De tout ce qu'on a déjà représenté, d'oralité, de manière de parler, d'être statique, de filmer les ors de la République à l'heure de leur crépuscule. Et c'est un film qui est poussiéreux qui ressemble à une fiction France 3 Limousin moi à chaque moment je suis régulièrement obligé de me frapper le visage pour me dire ah mais non c'est pas des animaux qu'on va traire c'est des acteurs qui jouent des personnages
3: non, oh là là.
0: <rire> et c'est terrible parce que le, le film est aussi épais qu'il se voudrait fin et c'est dire comme il se veut fin euh, et, et c'est terrible parce que moi ce qu'il essaye de raconter euh, pourrait m'amuser m'intéresser me proposer un jeu de piste politique pas un film à clé, hein, faut pas déconner, mais un jeu de piste pas inintéressant, sauf qu'il est tellement mal écrit, mon dieu. Il part d'une situation qui est une, ce qu'on pourrait appeler un vrai cas d'école théorique, qu'il n'arrive jamais à explorer en théorie, jamais à rendre non plus organique et charnel. À un moment, tu as un espèce de rebondissement que je vais pas vous spoiler, mais en gros, euh, on suit une situation pendant le premier tiers du récit qui est rebattue par un événement extérieur qui, en gros, devrait transformer l'Elysée euh, en ruche cocaïnomane, quoi. Et ben là, littéralement, c'est « Ben, il joue à madame la présidente, quelque chose vient de se passer. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé expliquez moi faites-moi un briefing Et... Putain, je m'y croyais, enfin, vraiment, c'est fou, quoi. Ouais, vraiment, j'ai l'impression de revoir un extrait, là. Oh, je vous en prie. <rire> et Non, non, mais voilà, je, je trouve que le film est poussiéreux, daté, et en fait j'ai un peu l'impression de voir euh, un directeur de cabinet de François Hollande euh, m'expliquer comment lutter contre la finance euh, voilà, c'est un petit peu comme euh, je veux dire, tu viens en partouze et t'arrives finalement t'es au club de Mickey, c'est un peu compliqué
3: <rire> oh là là là, là. Euh, non mais je suis assez d'accord avec toi, en fait la proposition sur le papier m'intéresse, parce que quand je vois le début, je me dis le dispositif est assez minimaliste on va souvent être dans des euh, gestions de huis clos, où des personnages discutent d'enjeux, avec des discussions politiques euh, avec qui va baiser qui, comment on va se retrouver justement avec euh, machin qui va la faire à l'envers, Non mais ça m'intéresse, en fait ce, le sujet de base peut m'intéresser mais en fait à partir du moment où on l'applique à du cinéma, ça me passionne beaucoup moins. Déjà parce que le rythme du film est épuisant, c'est-à-dire le film est lent, est lent, mais lent, est lent pour pas grand-chose, lent pour en fait faire consta euh, constamment du surplace. Il y a un sentiment de film qui passe à, à, à deux à l'heure et en fait c'est marrant parce que Autant le film et la manière dont il est fait est un film qui est extrêmement lent, mais tous les personnages jouent comme s'ils étaient pressés. ou En tout cas, les discours des personnages sont euh, « on n'a pas le temps, on est pressé, vite on est limité », mais en fait, la mise en scène ne me fait jamais ressentir le discours des personnages. Le discours est par raccord. Et ça, c'est compliqué parce que déjà, on a un film à deux têtes, avec des gens qui s'agitent devant une caméra qui est léthargique. Ça, ça me pose un vrai, 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 vrai souci. Avec en plus des parties pris parfois dans le scénario qui sont extrêmement lourd pour caractériser les personnages, notamment quand on voit qu'il est le nouveau candidat qui va prendre la suite d'Elisabeth de Rincy, qu'on voit dans une scène euh, dans, dans l'arrière-salle d'un resto, et que qu'il euh, cite une référence des tontons flingueurs. Ce, ce moment-là... Bah qui est Dominique Sprochkan, quoi. Non, 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 non. Ah non, mais le, le moment où il fait, euh, moi mes ennemis, je les disperse, je les ventile. Je suis là, genre, oh, putain, il euh, y a Odière qui est en train de faire des backflips dans sa tombe, là. C'est vraiment extrêmement compliqué, quoi. Ça, ça ne marche pas. Et en plus, après, ça essaie d'aller... Très, 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 très fort dans le mélo, mais genre tellement fort que pour y rajouter une surcouche, il faut sortir les violons, il faut y aller encore plus. Ça, ça, ça me gêne un peu. En fait, mon principal problème, on s'en était parlé au téléphone, Simon, de ce truc-là. Mon principal problème, c'est que le film s'appelle Le Monde d'Hier. Et que pour faire un commentaire sur Le Monde d'Hier, il faudrait déjà être dans le monde d'aujourd'hui ou dans le monde de demain. Et le problème, c'est que c'est un film qui est dans le passé, fait par quelqu'un qui est inscrit dans un discours du passé. Et ça, ça me pose problème, parce que oui, le monde d'hier, il y a une référence de littérature, euh, voilà, Simon me regarde avec des en est-ce qu'il va dire qu'il y a une référence de littérature Oui. Ah oh non, plus du tout, non <rire> Non, pas. plus vraiment pas Non mais il faut que j'aborde ta grosse pléiade à un moment ou à un autre, forcément, euh, mais du coup... Elle <rire> mais, mais du coup, oui, il y a une référence de littérature, mais quand on choisit justement de prendre le monde d'hier, qui est un commentaire politique... Il faut justement se mettre en position de recul vis-à-vis -vis de ce monde d'hier et décrypter pourquoi ce monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. Ou en tout cas, comment ce monde d'hier est un monde à la dérive, en train de disparaître, en train de mourir, qui justement va se faire remplacer par de nouveaux idéaux, de nouvelles manières de fonctionner. Et ce n'est pas le cas. En fait, on nous montre quelque chose qui fait du surplace, le fait que le monde d'hier est en fait le monde d'aujourd'hui. Et donc, le texte est complètement... Euh, en fait, je, je vois un peu... Euh, le film, comme des gens, si jamais on garde le monde d'hier comme titre, comme des gens qui se battraient pour préserver un monde d'hier qui est en train de disparaître. Comme la mort du monde d'hier. Sauf que quand le film se termine, déjà, il ne va pas au bout de son sujet, il ne va pas au bout de son récit, il nous manque une véritable conclusion, il nous manque des choix d'une certaine radicalité pour trancher vers où pourrait aller l'histoire et en voulant laisser à tout prix la porte ouverte, mais en fait, il laisse aucune place à de la réflexion. Et ça, ça m'emmerde en fait. Pour parler de ce monde d'hier, faut pas s'inscrire à l'intérieur, faut avoir le recul. faut déjà avoir un, mon un pied dans le monde d'après. Et, euh, et ça m'emmerde parce que, autant j'aime énormément les comédiens et notamment, qu'on aime ou qu'on aime pas ce qu'ils font dans le film, de Podélides se donne à fond. De Nipodalides encore une fois, moi c'est un comédien que je respecte à mort et il a deux trois scènes où il parle à Léa Drucker et où il lui rentre dedans. mode bah, « t'aurais dû te représenter et tout où tu y crois à ces sentiments-là. Et puis même en termes si on veut citer tous les comédiens du film, bah, je suis toujours content de voir Emma Deacon. Je me dis « ah oh, tiens, elle a encore une carrière. Euh, je suis ravi vraiment de, de voir Emma Deacon avoir une scène dans le film. Bah oui, alors ah, elle, elle, elle a fait une série récemment qu'elle a écrit et réalisée. Il faut que je vois qui s'appelle Neuf Mecs. Euh, voilà, sur Canal Plus. Donc il faut que j'y jette un coup d'œil. Mais quand je l'ai vu à l'écran, j'ai fait oh mon Dieu, Emma Decauze qui joue dans un truc. Euh, voilà. Mais alors, ce qu'il faut savoir si on veut faire le jusqu'au bout, c'est que des films euh, que son père a réalisé, Notamment, euh, Diestem a participé à l'écriture à l'époque euh, euh, de Coluche, c'est l'histoire d'un mec, le film euh, d'Antoine de Cône. Donc voilà, donc il y a forcément des liens avec la famille de Cône à un moment ou à un autre.
0: Bref, le monde d'hier, c'est un peu une grosse déception pour moi, une grosse douche froide. Et peut-être ce qu'il faut dire à ceux qui... Il serait désireux de savoir si le cinéma français s'est frotté, se frotte, ou le cinéma francophone à la question de l'actualité et du politique. Il y a un film qui est un chef dœuvre qui a maintenant 11 ans euh, qui s'appelle L'exercice de l'État. Ah oui. Tu m'en parles par... tout
3: le temps dès qu'on parle de cinéma politique.
1: Ouais,
0: mais c'est un chef dœuvre de Pierre Scholler. C'est un film immense et qui a beaucoup de passerelles dont beaucoup de problématiques et de thématiques se recoupent avec le monde d'hier. Écoutez, Regardez l'exercice de l'État, c'est un film gigantesque et c'est un film qui, on va dire, non pas un film qui vous donne une opinion genre ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est un film qui vous aide à conceptualiser quelles sont les problématiques non seulement pour nous citoyens, mais pour les gens qui font partie du Léviathan, c'est-à-dire cette machine de l'État qui broie, qui consomme autant qu'elle exalte. Qu'est-ce qui se passe quand on est au milieu, au cœur du réacteur, dans l'œil du cyclone Regardez l'exercice de l'État.
3: Arthur,
2: pour conclure moi, le pitch de base me branchait pas mal et je m'attendais pas à avoir une espèce de ass of cards de wish quoi. C'était vraiment <rire> euh...
3: ah la violence.
2: Bah c'est littéralement ça. <rire> oui, absolument. Oui, oui non c'est ça. En fait, ce qui me désole le plus, je crois, c'est que c'est co-scénarisé par euh, l'homme. Qui, euh, qui est le duo Davélom qui sont les deux euh, oh, qui ont fait. Euh, oui. Les deux ministres ne devraient pas un dire ça. Lisez euh, un président
3: ne devrait pas dire ça, c'est formidable. Et ils ont fait un bouquin sur Macron <coughs> récemment dont j'ai oui, pas euh, le nom euh, qui est un peu passé inaperçu. Le néant. le Ça oui. s'appelle le néant.
0: Euh, non, c'est quelque chose. et le néant. C'est oui, non, c'est sûrement un truc. Bref, mais, lise, mais lisez alors,
3: du dapière dans le néant. Ouais, le, le traître très le néant.
0: <rire> c'est encore pire. Euh... Mais lisez leurs papiers dans le Monde en général parce que ce sont des journalistes. Il ne faut pas qu'écrire des bouquins. Ils écrivent régulièrement et c'est ouf. Ouais c'est super. Oui, ce fond mais, mais, mais
2: du coup, ce qui est très décevant, c'est que ce sont, enfin, en tout cas, l'homme, c'est quelqu'un qui connaît la politique, qui connaît l'histoire. Et en fait, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi, j'avais l'impression de voir un agrégat de l'histoire politique récente. C'est-à-dire que c'est la maladie de, désolé, je Spoil, la maladie de Mitterrand qui rencontre les mallettes Sarkozy, Kadhafi, qui rencontrent la Fillon.
3: Vraiment. Oui, c'est menu maxi best of, euh, des affaires récentes.
2: Ce que ça veut en faire too much, et qu'en même temps, c'est anti spectaculaire au possible. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Un, une des scènes climax du film, c'est une scène de rencontre entre la présidente et un candidat euh, d'extrême droite, dans, une, dans un couloir, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucune tension, il n'y a
3: rien. Et pourquoi tu m'amènes là Parce que je voulais te montrer ça, et tu ne le verras plus jamais. D'accord Salut. En fait, c'est marrant parce que t'as l'impression que eux ils s'ennuient autant que nous on s'ennuie. sais, <rire> il y a ce truc
2: de euh, qu'est-ce qu'on fait là, bah je sais pas. Genre les à aucun moment j'y crois. Le seul, le seul, c'est marrant. Je pensais que t'allais en parler, Victor. Le seul euh, truc que je trou trouvais un peu intéressant, c'était euh, le garde du corps qui est le garde du corps qui joue par le bon le noir. Il et a pas grand chose à bouffer. Alors il a pas grand chose à bouffer, mais quand même il y a ce truc de euh, celui qui est dans l'ombre, qui a un peu le gardien des secrets, qui entend un peu tout, qui voit qui voit tout. Et je trouvais ça pas trop mal. Jusqu'à ce que, pourquoi diable, à un moment, il arrive et la présidente est dénudée et il va lui recacher le sein et en fait, ça, c'est un symptôme du film de manière générale. Pourquoi tout le monde a envie de se taper la présidente? Pourquoi on hyper-sexualise encore ce personnage? Enfin, tu vois, pourquoi on caractérise une
0: présidente femme par le fait que tout le monde a envie de se la sauter? Alors, non, moi, je vois ce qu'ils veulent faire. C'est sur le pouvoir, les roses du pouvoir, l'attirance pour le pouvoir. C'est pas parce que c'est une femme, ce serait un mec, ce serait pareil. Le truc, c'est que c'est très mal joué. Et là où le personnage de garde du corps devrait être un proto Benalla c'est Benamou, quoi. Oui, ouais, mais, mais attends, attends.
2: Non, non. On en a eu des, des films politiques avec des présidents et tout je n'ai jamais vu des gens tournent autour du président en ayant
3: envie de le sauter. Bah, bah les Baron Noir ne faisait pas ça. Baron Noir ne faisait pas ça alors qu'on avait justement une présidente et qu'on avait justement les enjeux politiques qui prenaient le pas sur le reste. Et tu oui, parlais de Baron Noir, c'est basé
0: sur Julien Drey.
3: Oui mais c'est vachement bien Baron Noir. <rire> euh, mais même au-delà au de ça, moi ce qui m'embête avec Alban euh, dans le film que j'adore, qui est un comédien que, que j'aime vraiment très très fort, euh, ce qui m'embête en fait, c'est que au-delà d'être euh, quelqu'un qui peut donner du dialogue, c'est aussi un corps. Et le problème, c'est que en termes de corps, en termes de présence de euh, corporelle dans le film, bah, il lui donne rien à bouffer. Et donc du coup, il a l'air dans le film pour essayer de faire son truc mais d'être toujours en retrait à côté de la grande histoire et du coup bah ça m'embête parce que bah il, il a pas à la place de donner ce qu'il pourrait donner mais c'est quoi je crois que limite je le préfère dans Big Bug wow Oh, le fils de Babel quoi. oh c'est pas sympa de faire ça hein Limite je
2: crois, en fait. Maintenant que j'y pense, tu parles de présence de quoi et tout. je crois que. Oui, mais parce qu'il
3: s'amuse dans Big Bug. Tu, tu sens que limite, et dans Big Bug, il, il, en fait des caisses, mais il s'amuse, tu vois. Il a quelque chose à donner, alors que là, dans le monde d'hier, bah, il est obligé de faire un peu du surplace. Non, puis il y, y a quand
2: même un truc qui est très bizarre, c'est que on essaie de nous caractériser les personnages, mais en fait, on s'en fout de la relation de la présidente avec sa fille. Enfin, ça n'apporte rien. C'est pas du tout exploité avec son ex-mari, avec oh, son ex On s'en fout. Ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Et enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs. Euh, donc, je spoil tant pis. Mais donc, la présidente a une maladie. Ça, ça, ça n'apporte pas beaucoup plus d'enjeux Si ce n'est que bah, du coup elle ne peut pas se représenter à cause de ça Et qu'eux ne savent pas mais c'est tout À mais mais un moment calme. tu
0: crois qu'on va te jouer un truc et On en te, fait, te dit non. si elle se représente oui. Du coup elle en mourra Mais déjà il y a un truc qui est quand même terrible C'est qu'on te dit elle ne veut pas se soigner tant qu'elle est en mandat Mais on ne te dit pas pourquoi <rire> Tu te dis ah bah non elle est juste... en fait elle est un peu con quoi.
3: Oui, et logique D'accord. Oui, et puis surtout elle a l'air d'avoir que ça à foutre de se soigner Je suis désolé à un moi elle dit non je suis très occupé elle a l'air de se faire chier tout le temps. Elle a vraiment le temps d'aller se faire soigner.
2: <rire> non, non, mais c'est très compliqué. Je trouve que c'est un film qui est, euh, qui manque d'ambition et qui en même temps veut trop en faire, mais qui raconte rien. Enfin, c'est franchement, c'est un peu
3: dur ce que je veux dire, mais je trouve
2: que c'est un film absolument inutile.
3: Vous l'aurez compris, on n'est pas très fan du monde d'hier de Diastem. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Nous en avons fini avec les films du présent, mais il y a des films en bref cette semaine, des films qu'on va traiter un peu plus rapidement. C'est l'heure des films. En bref.
0: Ça va durer encore longtemps. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel,
1: comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, Retour à Reims est un documentaire de Jean-Gabriel Perriot avec la voix d'Adèle Haenel, racontant via des archives l'histoire intime et politique du monde ouvrier du début des années 50 à aujourd'hui. Gros programme, donc. Arthur, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé en bref pour parler du film, je vais devoir reparler du
2: livre de base sorti en 2009 de Didier Ribon, donc euh, Retour à Reims, qui a été un, un, un beau carton enfin hein, pour un, un essai sociologique euh, vendu à 60 000 exemplaires. C'était quand même assez un, un gros truc. Rapidement, Didier Ribon, c'est un sociologue, un, un philosophe euh, qui a écrit une petite quinzaine d'essais politiques de gauche, qui a beaucoup parlé de la question homosexuelle, euh, lui-même étant homosexuel, mais qui a été tout le temps un peu dans la théorie. Retour à Reims, c'est la première fois qu'il essaye de parler de lui de son histoire pour extrapoler raconter autre chose. De parler de ses parents qui étaient ouvriers pour raconter l'histoire de la classe ouvrière. Le point de départ du, euh, du réalisateur euh, c'est de ne pas raconter l'intégralité du livre le est de 200 pages, c'est pas possible d'en raconter des fragments. D'où ce titre Retour à Reims, entre parenthèses, fragments. Donc le réalisateur va faire un choix et va écrémer certaines parties du livre et va se concentrer sur en fait, le, le fond politique de ce qu'il raconte, et va évacuer pas mal de questions un peu personnelles qu'il y a dans le bouquin. Le point de départ, c'est que Héribon euh, retourne à Reims euh, suite au décès de son père, et qu'il retourne dans sa mère, et qu'il il re, il, il revoit là où il a grandi, tout ce qui l'entoure, et il se pose la question de « Merde, pourquoi j'ai jamais raconté ça Pourquoi j'ai toujours parlé de la question sexuelle, mais pourquoi j'ai jamais parlé de la classe ouvrière ?» Et ça va être le point de départ de Perio. L'intelligence, je pense, qu'a eu Perio, et c'est ce qui fait que pour moi, retour à Reims c'est un vrai excellent documentaire, c'est qu'il réussit à, à alterner voix-off et euh, images-illustrations qui semblent un peu anodines, et voix-off qui se retire et illustrations extrêmement fortes. C'est-à-dire que toutes les images du film viennent grosso modo de la télé ou des films. Il euh, y a eu un gros travail pour remasteriser les images en euh, des 16mm de la télé pour qu'on n'ait pas l'impression de voir un truc de Lina. C'est très très beau, c'est extrêmement pertinent, et il y a une espèce de balance et d'équilibre qui est vraiment ultra pertinent. Surtout que ça se conjugue par à deux autres questionnements plus larges en fait, parce que le point de départ c'est raconter le, les parents comment euh, cette mère euh, qui était au départ là a dû elle aussi travailler etc pour aborder deux autres thématiques que moi je trouve intéressantes. Premièrement comment la gauche a abandonné la classe ouvrière, comment euh, l'immigration euh, a été un sujet qui a permis à la montée d'un Le Pen qui a commencé à dire un million de chômeurs égale un million de migrants. Comment on a eu le PC qui a dû aller sur ce terrain-là avec Georges Marché Il y a des images de Georges Marché qui a des discours terribles, terribles, c'est horrible. Il il va jusqu'à même et ça je trouve c'est assez beau euh, dépasser le livre puisque le livre sortir 2009. Dans le documentaire on va même pousser le question un peu plus loin et on va parler des gilets jaunes. Je trouve que c'est quand même il y a un geste que je trouve vraiment joli et il fait surtout quelque chose qui m'interpelle parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire politique de la France quand on est un peu de ce milieu-là, on connaît un peu tout ça. Par contre, il va exploiter quelque chose qui est dans le livre et que cette fois il garde. Ça va être la place de la femme dans, dans tout ce conflit, dans toute cette euh, histoire-là. Pardon. Comment les femmes, euh, après avoir été euh, tondues à la Seconde Guerre mondiale, vont se retrouver à être d'abord ménagères, puis face un peu à des situations économiques compliquées, va devoir travailler, quitte à créer des conflits au sein, au sein du ménage. Comment? Euh, ces femmes-là vont devoir se trouver une place, avoir deux emplois en un, parce que même si tu travailles à l'usine, bah faut quand même que tu travailles à la maison parce que euh, papy il a quand même euh, les pieds sous la table. Voilà. Je trouve ça assez intéressant de, de qu'il aille aussi questionner pas que l'histoire de la classe ouvrière, mais aussi l'histoire des femmes dans cette dans cette histoire-là. C'est un documentaire qui est assez court, il dure 1h20, ça se regarde à une vitesse enfin ça passe à une vitesse folle. C'est extrêmement beau. Vraiment, c'est extrêmement beau. C'est pas la première fois que je parle de documentaire, en bref, ici. Vous savez que je, voilà. Avec nous, d'Alice Diop, je pense que c'est vraiment un des plus beaux trucs que j'ai pu voir ces dernières semaines, point de vue documentaire. C'est très fort, c'est très riche. C'est vraiment court. Je, je ne peux que vous
1: l'encourager. Peut-être un jour que les jeunes seront peut-être moins bêtes que nous, je sais pas. Elle voulait tout me dire. Et son verbe s'emballait, intarissable.
3: En bref, Cyrano, nouveau Joe Wright avec Peter Dinklage, adapte le travail d'Edmond Rostand, celui d'un Cyrano de Bergerac bien en avance sur son temps, mais persuadé que son apparence le privera à jamais de l'amour. Film qui devait sortir en France, puis annulé, puis au final en sortie technique seulement dans une trentaine de salles en France actuellement. Cyrano est sorti et Simon vous en parle en bref.
0: Joe Wright, cinéaste passionnant, qui travaille sur la, théâ la théâtralité, sur la profondeur de chant, la profondeur de l'image. Comment est-ce qu'on raconte en faisant se déplacer des personnages Comment est-ce qu'on travaille des figures mythiques Il l'a fait en, en, en revisitant Anna Karenine dans ce qui est... Bah, probablement la plus grande adaptation qui ait jamais été faite de ce texte, dans un film qui est un chef dœuvre d'expérimentation, de curiosité, avec Pan, film qui est aussi sous-estimé qu'il est bien, et ça, ça te fait Pan Pan, Adam, euh, euh, <rire> pardon Simon... Pardon le cinéma. Et bref, Joe Wright est un type qui est euh, toujours en train de, de débarquer là où on ne l'attend pas, toujours extrêmement intéressant, qui a un travail sur l'image, la tessiture de l'image, qui est assez passionnant et qui littéralement transforme en cinéma des matières qui sont pas forcément des matières nobles ou qui sont parfois des matières classiques, c'est les heures sombres. Putain, le cauchemar, quoi, le biopic de Winston Churchill, avec un des plus mauvais acteurs de tous les temps, Gary Oldman, qui fait « Bonjour, mais ça va pas ?» Ben, euh, euh, bah quoi Bah ben, ben, les enfants, dès que vous serez arrivés à la puberté, vous ferez... Ah ouais, ils jouent comme moi quand je suis agacé, quoi. Mais, mais... ça va pas Non, mais, attends, mais quel Gary... mépris, Simon Gar... Gar... Rio Non, pas quel, quel prix, mépris, quel, quel... quel regard plein de faconde <rire> euh... Non, non, c'est pas ben, Gary Oldman, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est un enfant de 8 ans qui fait une petite montée de champomie quoi. Eh, je suis un acteur Eh ben, devant la caméra de Joe Wright, avec 3 tonnes de latex, une belle photo et un beau flou, c'est vachement bien. Bref. Tout ça pour dire, Joe Wright est un type, et je le dis sans aucun second degré, qui est assez passionnant. Là, il se retrouve à donc faire une adaptation de Cyrano de Bergerac, dont le comédien principal, dont le Cyrano, n'est autre que Peter Dinklage. On adapte le Cyrano de Broadway, sur lequel a travaillé l'épouse de Peter Dinklage. Donc voilà, on est dans ce, dans, dans ce truc-là. C'est une comédie musicale Absolument. Bah, c'est Ah oui, c'est oui. Le, ah du, non, non, mais je bah, savais pas, tu vois. Et, le euh, et, la, et, et la matière première d'origine et le film. C'est-à-dire qu'attention à ceux qui nous suivent, ça n'est pas une adaptation de Cyrano de Bergerac, c'est une adaptation de la comédie musicale tirée de Cyrano de Bergerac. Bah, ce qui est intéressant, c'est justement cette notion d'adaptation. Parce qu'on n'est plus sur Cyrano qui est ce, ce Gascogne fort. Il n'est pas Gascogne d'ailleurs. Enfin bref, ce grand homme fort avec un énorme tarin. Bah, C'est un homme qui a une, un, une, autre, euh, une autre particularité, à savoir qu'il est de très petite taille, qu'il est nain, et donc, mais en fait, ça fonctionne exactement pareil. C'est ce qui est perçu par son entourage comme une difformité physique, ce que lui perçoit, ce que lui croit, comme l'empêchant de s'approcher de Roxane, et ce qui fait que donc il va aider un autre à séduire la femme qu'il aime et en fait mettre ses mots dans la bouche de cet amant euh, un peu palo, un peu nonneux. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est une totale réinterprétation, mais une réinterprétation qui est infiniment fidèle, on va dire, dans l'ambition thématique, dans l'ambition émotionnelle et aussi qui respecte absolument toute la philosophie de la pièce et qui est, par exemple, beaucoup plus intéressante qu'un truc que je vois souvent cité, qui est Edmond qui est un peu la version comment dire la version euh, euh, bonjour ça sent le savon de Cyrano de Bergerac quoi
3: tu parles du film ou de la pièce
0: les deux et oh euh, non, euh, es non, du dur.
3: critique pas Michelic comme ça s'il te plaît bah Ah si Michelic Michel mais alors euh, alors
0: d'une j'ai le droit de j'ai le droit de critiquer Michelic parce que euh, il est bien gentil mais enfin bon euh, voilà,
3: hein. Oh, bah, dis donc, c'est du gros niveau, ça. Mais excuse,
0: excuse-moi d'être un petit peu précis dans mon argumentation.
3: Mais oui, je vois ça. J'ai été débordé par ta force à Non, non,
0: précisément. Dire, Michalik, c'est une grosse machine qui tourne bien. Ça fait du bruit. Il y a des couleurs. C'est une bétonneuse avec des lumières de Noël, quoi. Et. <rire> Ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt Non, là, pour le coup, il y a un vrai travail d'adaptation, il y a un vrai travail de réflexion, euh, mais il y a une énorme problématique, c'est que, on va dire, c'est l'école de comédie musicale, alors déjà d'une qui est trop proche de Broadway, c'est-à-dire que tu n'orchestres pas, tu ne travailles pas le son de la même manière si c'est fait pour être fait sur scène ou littéralement, bah dans un film. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu ne réagis pas aux mêmes stimulations de la même manière. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que, bah, soyons honnêtes. Hein, la partition, on va dire le le livret de la comédie musicale est à peu près aussi médiocre que euh, Emmanuel Macron quand il est en forme. C'est-à-dire, c'est le néant. Et, euh, et et donc voilà, c'est un des gros problèmes du film. Il est excellemment bien mis en scène. Il est particulièrement bien interprété. Il y a énormément de propositions sur ce que c'est que adapter un musical qui est lui-même une adaptation de théâtre, respecter ces trucs-là mais comme on l'avait dans son travail sur Anna Karenine d'ailleurs. Donc là-dessus, c'est passionnant mais putain, dès que ça chante, c'est dégueulasse quoi. Donc voilà, il faut accepter de voir un film, et il faut le savoir si vous allez le voir qui est une vraie propale plastique, qui a de belles idées d'interprétation mais en gros, dès que ça chante, bah, vous mettez vos écouteurs et vous mettez un truc que vous aimez bien quoi. I You're in love with her.
1: My fate is to love her from afar.
3: We must let her decide our fate. She must have the choice. Dernier film en bref de la semaine, Jackass Forever, sorti directement en VOD chez nous et le nouveau film de la bande de Johnny Knoxville dix ans après Jackass 3D. Au menu, combat avec un taureau, coup de poing dans les parties, paix explosive sous l'eau et même dégustation par un ours de saumon entre les bourses. Ça c'était ce soir ça. Exactement, c'est le programme de cette émission. Je l'ai vu et je vous en parle en bref parce que alors, déjà je vais être très honnête avec vous, je suis un grand fan de Jackass. Ça a fait une partie de ma jeunesse, justement le Jackass MTV et même les films Jackass. Ça a été quelque chose de très important, on parlait de Jackass 3D qui est sorti il y a dix ans, en France il est sorti. Alors, 10 en 11 ans même, ce qui est sorti en 2011 donc littéralement j'étais en terminale, c'était un moment pour moi vraiment golerie et qui marquait la fin d'un arc c'est à dire que Jackass 3D quand ça sort et quand tu as le générique de fin de Jackass 3D un générique de fin que je trouve plutôt émouvant pour le coup, il y a, y a un, tout un truc sur ces mecs qui ont vieilli, qui font ça depuis 15 ans qui ont commencé sur MTV en faisant des blagues de paix avec leurs potes et qui au final 15 ans après essayent de prendre du recul sur leurs 15 ans de, de trucs et disent bah euh, en fait on sait faire que ça ah, c'est pour ça qu'on continue c'est pour ça qu'on n'a jamais arrêté c'est parce que on sait faire que ça nous faire des blagues cacaproute avec nos potes et, euh, et on aime bien et ça nous fait toujours rire mais on est conscient que euh, à part construire ces relations là avec nos amis on sait pas trop si on a construit d'autres choses à côté et, euh, et j'ai toujours j'ai trouvé cette fin à l'époque qui était une fin d'arc de jackass très belle et très touchante alors c'est une question tu es pas obligé de la mettre au montage mais
2: euh, tu considères pas Bad pas comme un film jackass non, non. non c'est
0: Johnny. Johnny Knoxville qui fait un film pour gagner un peu d'argent.
2: Ouais, mais qui reprend un, un personnage qu'on a vu dans les films de Jackass. Oui,
3: oui mais c'est euh, okay, Jackass okay. présente, pas, ah, hein. okay, okay,
2: pas
3: vraiment Jackass. Et du coup, euh, dix ans plus tard arrive Jackass Forever, et déjà le projet m'interroge. Le projet m'interroge parce qu'ils avaient dit qu'ils arrêtaient. Et ils avaient dit qu'ils arrêtaient pas juste parce qu'on met fin à notre carrière. Ils ont dit qu'ils arrêtaient parce que la bande de Jackass, ils sont huit, et qu'en 2013, Ryan Dunn, un des membres historiques de Jackass, est mort. Et il est mort dans un contexte horrible. Il s'est planté en bagnole à 210 km h sur l'autoroute et il est mort sur le coup. Il était alcoolisé et tout. Et donc, ils ont dit, voilà, si Ryan Dunn n'est plus dans l'équipe Jackass, on arrête. On arrête et on fait plus jamais Jackass parce que c'est plus notre groupe de potes avec qui on a monté ce projet pendant 15 piges. Au-delà de ça... Je suis un peu interrogé quand j'entends parler de Jackass Forever parce que j'apprends que Bam Margera ne sera pas dans le film. Bam. mort? Non, 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 pas du tout. Bam Margera, il est euh, en désintox de chez désintox de chez désintox. Ah, je te jure, il est mort? Non, pas du tout. Il est alc alcoolisé, en fait, à mort. Et le problème, justement, c'est qu'il est plus tenable. Et euh, Mais je suis pas mort. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, moi, je suis un peu inquiet quand je vois le projet, parce que j'entends déjà des entretiens de Barmaja qui dit, bah ils m'ont pas appelé pour le film et le reste de l'équipe, Johnny Knoxville, steve -O, tout ça, commence commencent à dire, bah non, en fait, on, on sait que c'est pas tenable, et que no notre pote, c'est pas lui rendre service que de l'amener sur un plateau pour faire ces trucs-là, alors qu'il est dans un état de détresse émotionnelle et de détresse physique qui est juste pas possible. Donc déjà, je suis un peu inquiet parce que je vois un film Jackass où ils vont être plus que 6 sur 8. Puis ils ont vieilli. Puis euh, ils, ils, ils récupèrent des nouveaux membres qui sont Aléatoire en termes de personnalité parce que forcément quand t'es fan de Jackass toi-même tu t'es attaché émotionnellement à certains à leur parcours et tout et donc quand tu vois des nouveaux bah c'est compliqué de les caractériser seulement avec un film d'une heure et demie qui enchaîne les sketchs c'est un peu compliqué et donc ils essayent un truc qui moi me touche et me parle, mais alors là on est vraiment sur du fanservice pur Jackass euh, euh, T'avais déjà
0: plus de 4 minutes que tu parles de Jackass mais donc oui, mais du mais fan non, mais non
3: mais c'est sûr mais, Non non mais oui, Je me rends compte qu'il y, y a un public très minime mais moi je parle pour les fans de Jackass, ils sont peu, mais on est ensemble les frères. Euh, oui mais je, je sais que t'aimes bien toi aussi Arthur, donc euh, voilà Mais bref, euh, et donc du coup ce qu'ils font en fait dans le film, pour aller euh, de pair avec l'idée de Jackass Forever c'est qu'en fait c'est l'idée de reprendre des sketchs de l'époque d'NTV, mais d'en faire les versions XXL c'est-à-dire qu'en fait, on te prend le sketch Où t'avais un mec qui tombe d'un arbre Et son caleçon, son caleçon lui rentre dans le cul Sauf qu'en fait, on fait un système où ils sont quatre Avec des poulies <rire> Et que du coup, quand il y en a un qui tombe Ça entraîne forcément la chute des trois autres Et donc tous se retrouvent avec ce truc-là Et donc du coup, tout le but du film, c'est on est toujours aussi cons et tous les sketchs qu'on n'a pas pu faire avant, on va en faire les versions mouse costaud Et donc euh, tu as cette idée aussi par exemple de, bah, euh, à l'époque on avait fait, euh, on teste une coque euh, pour pour beat tu vois vraiment, on teste une coque en se prenant un coup. Mais putain les coups qu'on s'est mis dedans à l'époque c'était quand même pas ultra vénère. Donc là on va ramener un champion de MMA qui va mettre un énorme coup de poing dans la coque. Puis après ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener une lanceuse de softball qui va lancer une balle à l'intérieur. Puis après ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va ramener un champion de hockey qui va tirer un palais de hockey à l'intérieur. Et puis à la fin, bah, vu qu'on euh, qu ne peut plus, il bah, y a un mec qui va être sur un trampoline et qui va sauter du trampoline pour sauter à pieds joints sur les couilles du mec.
0: Et à la fin, les Amazones de canapé <rire> avec des mitraillettes
3: <rire> non, non, mais c'est ça. Et donc, moi, cette idée-là, qui est très fan service, de dire on reprend tous les trucs qu'on fait notre succès, nos petits sketchs qui étaient débiles et qui coûtaient pas de thunes, mais maintenant qu'on a du pognon, on peut en faire les versions dingo. Bah, ça me fait rire. Ça me fait rigoler, ça me chope, ça me parle, j'aime bien, tu vois. Mais c'est plus de jackass. honnêtes, c'est plus jackass. Parce qu'ils ont vieilli parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont plus la même inventivité, parce que même s'ils se font encore rire, tu les sens inquiets. Et moi, même, les voyants plus âgés, je suis un peu plus inquiet pour eux que je ne l'étais à l'époque, notamment euh, Johnny Knoxville qui refait un sketch qu'il avait fait où il se fait percuter par un taureau, euh, à l'époque il avait fait ça sur MTV. bah là il le refait, sauf que à l'époque il se fait percuter, il se relève, il se refait percuter, il y a tout un truc, là, il se fait percuter une fois, il tombe sur la tête, il se brise deux côtes, commotion cérébrale, il tombe dans les pommes, tu vois toute l'équipe qui le regarde absolument effrayé, euh, il ne comprenne pas ce qui se passe lui-même, ne se rappelle pas et dit attends où est-ce que je suis et tout, il finit à l'hôpital pendant un mois à cause de ce sketch, et donc du coup en fait les conséquences ne sont plus les mêmes. Et les petits nouveaux à l'intérieur moi, moi ça me fait rire parce qu'ils ramènent des guests Genre ils ramènent Eric André mmh. euh, Et j'adore Eric André donc je suis très content Ils ramènent Machine Gun Kelly Et je suis toujours content quand on met des coups dans la gueule à Machine Gun Kelly euh, Ça c'est très personnel Merci Eminem pour le disrap que t'avais fait sur lui C'était merveilleux Bref Il <rire> y a tout un truc qui fait que Je suis content de les retrouver Mais c'est vraiment le moment où même moi Même moi fan de Jackass Qui suis content de les retrouver Je me pose la question de est-ce que c'était bien utile Je me pose la question de euh, bah, Ryan Dunn n'est plus là en fait. Ryan Dunn est mort. Bar Margera est au bord du gouffre émotionnellement. Est-ce que ça valait le coup de les retrouver à ce prix-là Je suis pas sûr. Donc je pense que malgré que j'aime Jackass de manière ind indéfinie vraiment et, et que je les aime de tout mon cœur quand je vois Jackass Forever, je suis pas empêché de me dire que c'est forcément le moins bon film Jackass que j'ai vu, même s'il est fait avec toutes les bonnes intentions du monde pour les fans, parce que c'est celui qui n'est plus un film Jackass.
0: And we have Steve bunch of NASA
1: scientists right now. What did you guys do to Eric? Fail to prepare, prepare to fail.
3: Nous en avons fini avec les films du présent. Il est temps maintenant de partir vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Il est temps maintenant de vous parler western, il est temps maintenant de vous parler du grand silence.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... Non fa tutto il passi. Speri che io estragga per prima, vero?
3: Voglio che silenzio venga qui.
1: E accetti di battersi con me. Credo proprio che il giorno del divertimento sia arrivato.
3: Le Grand Silence est un western italien de Sergio Corbucci avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski. Se déroulant dans l'Utah en hiver 1898, le froid extrême pousse les hors-la-loi bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts pour piller les villages. Les chasseurs de primes abusent de cette situation, dont le plus cruel, Tigrero. Mais un homme muet surnommé Silence s'oppose bientôt à eux. Ressortant en salle cette semaine, on s'est dit qu'il serait quand même temps de vous parler de western spaghetti
0: dans, pardon, le cinéma. Et donc je vous lance là-dessus, je vous lance là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le western spaghetti? Dites-moi plus C'est une vaste question parce que quand on dit Western Spaghetti, on pense évidemment c'est logique et légitime à Sergio Leone sauf que Sergio Leone ça n'est qu'un pan quand bien même fut-il le plus glorieux du Western Spaghetti et on va dire le poids immense, l'héritage gigantesque de Sergio Leone fait que on a tendance à voir et à imaginer ou à se représenter un peu rapidement le Western Spaghetti comme une itération européenne, un peu démente, un peu surréaliste, sinon cartoonesque, en tout cas, outré et dans l'outrance du western. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Parce que le western spaghetti, pourrait-on dire, ce sont les, les trois Sergio. C'est donc Sergio Leone, bien sûr, mais c'est aussi Sergio Solima, qui lui va amener une conscience plus sociale, plus dans l'affrontement des classes, enfin, qui donc déjà commence à différer un peu du Sergio Leone. Non pas qu'il n'y ait pas de, on va dire, de conscience sociale chez Lyon, mais il y a avant tout une conscience opératique, maximale et gigantesque, pharaonique du récit. Et puis il y a Sergio Corbucci, qui lui, vient plutôt du cinéma bis. Le cinéma bis, c'est quoi? C'est ce cinéma d'exploitation, avec très peu de moyens, en général énervé, brutal, qui va directement, on va dire, à l'effet, à l'effet maximisateur, ce qui est évidemment le cas, évidemment le cas dans Django, son film précédent, qui est un de ses films légendaires, et aussi, et aussi évidemment dans Le Grand Silence, où vous avez ces effets de montage, ces zooms, euh, ces effets de suppression euh, d'image, de frame dans le dans le flux du film, qui donnent bah, des fois des effets d'achoppement, des effets de vertige, des effets de sursaut. Euh, C'est un cinéma qui est très organique très très brute, qui est d'une noirceur sans nom, et qui va presque jusqu'à l'abstraction. Et moi, ce que je trouve fascinant avec Le Grand Silence de Corbucci, c'est que c'est un film qu'on pourrait qualifier à la fois de très... Non pas basique, primaire dans son rapport à la narration, encore une fois très organique, qui vient des tripes, qui racontent l'histoire d'hommes qui ne sont ni bons ni mauvais, mais certainement pas bons, dans un décor qui lui aussi vire à l'abstrait. C'est l'Utah sous la neige, ce sont ces immenses ces immensités blanches, ces immensités imm immaculées qui viennent presque de Giono. C'est là où les rois sans divertissement vont regarder le sang être versé pour avoir quelque chose à vivre et quelque chose à se remémorer eh ben, ce cinéma-là, si particulier, si spécifique, il va être, devant la caméra de Corbucci, tellement pourvoyeur d'images, tellement riche, tellement évocateur, que, bah, on peut citer deux œuvres récentes, il y en a bien d'autres évidemment, hein. mais deux œuvres récentes qui sont allées piocher dans son imagerie, qui sont des œuvres qui euh, structurent, on va dire... Bah, les représentations graphiques et donc l'imaginaire des spectateurs contemporains et des plus jeunes. Tu vas citer The Eightful Eight. Je vais citer The Eightful Eight, full eight mm. mais, aussi, mais aussi Red Dead Redemption 2, mm. dont les quatre premières heures sont une rêverie dans le cinéma de Corbucci très concrètement, où tu es dans la neige, dans cette immensité blanche, avec ces gens qui galèrent, où on écrase dès le début les notions de bien et de mal qui réapparaîtront plus tard dans le jeu, mais où littéralement, les quatre premières heures de Red Dead Redemption 2, si vous avez joué au jeu, c'est une simulation de Corbucci. Alors, vous savez à quel point
3: moi, le western est quelque chose auquel je ne suis pas particulièrement familier, donc j'ai plein de questions à me poser là-dessus. Et notamment, euh, j'ai vu que euh, Le Grand Silence retournait peut-être possiblement beaucoup de codes du genre du western spaghetti, c'est-à-dire cette idée que le film se déroule dans la neige, que la veuve est afro-américaine, euh, que le, le, le chasseur de primes, c'est plus un justicier solitaire... Euh, est-ce que pour apprécier le grand silence, il faut nécessairement avoir justement du recul sur la question du
0: western spaghetti pour voir que Corbucci en détourne les codes Je ne pense pas que ce soit indispensable du tout, parce que, tu l'as dit, il retourne les codes, il dialogue avec ce qui a été fait avant lui. Alors bien sûr, si vous aimez le western, si vous en avez même une culture un petit peu embryonnaire ou si vous commencez à en regarder, bien sûr, vous allez apprécier tout ce qu'il transforme, tout ce qu'il détourne, tout ce qu'il tord, tout ce qu'il brise. Évidemment. Mais quand bien même vous n'auriez jamais ou quasiment jamais vu de western ou vous en auriez une idée assez lointaine, ce que vous allez réaliser, c'est que de toute évidence, parce que c'est un film européen fait non pas seulement par des Italiens, mais par des Européens, Trintignant, l'équipe technique qui est assez variée aussi. On, pour, on pourrait revenir sur ce truc-là aussi, c'est-à-dire
3: que voir un Western Spaghetti où il y a Trintignant et Klaus Kinski, ça, ça
0: étonne pour plein de gens, il y a quelque chose de d'étonnant de, de, aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque dans le cinéma européen, et donc y compris dans le cinéma italien, on, on fait très souvent des films qui vont bien au-delà de notre seul pays pour pouvoir les vendre dans le marché européen, parce que n'oublions pas que si seul le cinéma français a réussi à survivre et à rester créatif dans le monde, contemporains, le cinéma italien puis d'autres cinématographies ont été très fortes et donc bah tout simplement comme leur marché premier était européen, elles prenaient des acteurs européens, des artistes européens pour pouvoir être exploités sur tous ces territoires. Mais donc ce qui est passionnant c'est que bien sûr il y a le dialogue direct avec les formes précédentes du western mais surtout on sent bien quand on voit ce film que c'est un film qui est censé se dérouler aux états unis mais du coup comme nous on est européens est, ce sont des états unis purement fantasmagoriques. T'as pas besoin d'avoir vu les westerns d'avant pour voir que le terrain dans lequel se déroule le récit est un terrain de pur fantasme. C'est pas pour rien que c'est l'immensité sous la neige, c'est le manteau de l'imaginaire qui a tout recouvert de blanc et ne reste plus que ces personnages qu'on va agiter comme de pures idées, comme de purs concepts et qu'on peut emmener à un niveau de profondeur dans la nihilisme et la noirceur qui est assez exceptionnel.
2: Moi j'en suis le parfait exemple, je le disais il y a quelques semaines déjà, et je n'ai aucune culture western. J'en ai, ai vu je pense littéralement aucun. Euh, sauf que j'ai lu dans un article une petite critique justement de la ressortie en 4K dans un magazine, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Revue et corrigée. Oh, et d'ailleurs Marc m'a dit de transmettre des messages vis-à-vis -vis de, du Grand Silence, je ferai ça après. Euh, ils ont euh, ils ont fait une petite critique de la nouvelle sortie 4K et ils parlaient d'une trilogie officieuse qui est autour du Grand Silence avec Django en 66, le Grand Silence en 68 et le spécialiste en 69. Le spécialiste entre parenthèses Victor avec Johnny Hallyday. Donc tu vois, ça dépasse aussi euh, ce genre de, de truc-là euh, d'acteurs européen. Donc j'ai regardé les trois en ayant aucune connaissance du Western avant. Et alors moi, il y a des trucs qui, qui m'ont mis sauté au visage. Premièrement, qu'est-ce que c'est gore et violent c'est fou le
0: Django la violence du film le grand silence cette fin dans cette séquence de Django où il traîne ce cercueil et où il va en sortir une mitraillette qui est une séquence incroyablement graphique incroyablement encore une fois matériel organique t'es dans la boue t'es dans la pureté ça aussi ça a été énormément repris par Red Dead Redemption mais ce qu'il faut voilà ce qu'il faut bien voir c'est que vous tous qui avez peut-être et je le comprends tout à fait l'impression que le cinéma d'hier il devait être plus calme il devait être plus posé le cinéma européen était le plus taré le plus fou, le plus déviant et croyez-moi, il n'y a aucun film contemporain qui ose aller aussi loin que cette trilogie Ah bah Le Grand Silence, la
2: fin j'ai mis 5 minutes à m'en remettre et alors c'est marrant, j'en vois pas trop spoiler hein, mais euh, j'en ai parlé à Marc, littéralement le week-end dernier, en lui disant putain Marc, la fin m'a rendu fou et il m'a
3: expliqué que les, les studios ont demandé à tourner une autre fin oui, ouais. une fin plus optimiste et il semblerait que Corbucci les, les bâclés. Justement, et alors il mais... y, y a des débats aussi, il y a des anecdotes, il y a plein de sophiches autour de ce truc-là, euh, sur le fait notamment que euh, il paraît que c'est Trintignant qui a eu l'idée de la fin qu'on a euh, dans, dans Le Grand Silence, contrairement au studio justement, qui eux voulaient un truc beaucoup plus euh, tranquille et optimiste et positif. Est, euh, qui est dingue, hein, je sais pas si tu voudras
2: en parler Sophie après, je te laisserai la parole, mais donc moi il m'a raconté ça, c'est dingue. Il y a un point qui m'a vraiment sauté au visage, c'est peut-être mon, mon regard de, de gauche haut de base, hein, mais c'est que pour moi Le Grand Silence c'est un film plutôt marxiste en fait qui va euh, retourner alors je sais pas si ça retourne les codes vu que je ne les connais pas n'empêche que on a des villageois qui deviennent un peu dehors la loi parce qu'ils ils ont pas pu payer euh, en fait c'est une ville qui est dirigée par un gouverneur et en fait un banquier euh, les chasseurs de primes donc sont en fait répondre aux ordres du gouverneur et du banquier. Donc en fait, il y a ce retournement de situation où les villageois sont les méchants et les chasseurs de primes vont en fait répondre à la loi justement. Et en fait, ça dénonce d'achemin la propriété, l'ordre à la même façon euh, la, le, 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 le vrai, la vraie
0: vision américaine des choses quoi. Bien sûr, bah, cette idée que, mais tu viens de le dire, que la propriété, que la verticalité, la verticalité est en fait vectrice de désordre, de destruction, de désunion et que en réalité. Euh, le monde du western, ou le monde du Far West plutôt, le monde du Far West est un monde anti-humain, un monde déshumanisé et qui va forcément aboutir à ça.
1: Je sais pas trop ce que je pense du film dans son intégralité parce que, en effet, le western, même si j'en ai vu quelques-uns, c'est pas un genre qui me parle particulièrement dans sa, dans sa narration. Euh...
3: On a, on a l'air tous très malins, là, avec moi qui dis « je connais rien au western hein, ». Tu... <rire> Les auditeurs fans de western vont vouloir nous tuer.
1: Non, non, mais en plus, ch chacun sa sensibilité. Et, et j'en ai vu quelques-uns, même qui m'ont beaucoup plu, qui sont peut-être même euh, étrangement un, un peu moins connus, hein, que, que j'aime beaucoup, c'est « La prisonnière aux yeux clairs euh, », qui, qui est plus petite, et, et je, je l'aime bien. C'est pas un, un genre auquel je suis réticente, mais, et vous le comprenez si vous me connaissez un peu, la place de la femme dans le western est quand même souvent différent de... Moindre. Moindre, c'est ça. Le mot, c'est vraiment moindre. Et donc, j'ai aussi un biais d'identification qui est différent. Tout simplement. Ça veut pas dire que, bah, les filles, ils aiment pas le western. Non, non. C'est juste que, avec ma sensibilité, ça colle moins. Cependant, je trouve que c'est un genre qui à une manière différente de traiter ce qui est signifiant à l'image pour en faire souvent des messages beaucoup plus globaux et le fait avec un, tout un champ lexical qui est très intéressant. Et moi, quand tu parles de vision marxiste et même de lien à la propriété, moi, ce qui m'a marqué dans l'introduction du film qui est absolument grandiose, c'est que ça te caractérise un personnage avec un changement assez brutal d'échelle. Je peux vous spoiler la scène d'ouverture. Je pense que ce n'est pas très grave. Si on voit un homme solitaire qui prend on va dire quasiment, euh, qui est vraiment central dans l'écran et qui prend une bonne place, et mais qui, est c'est ça, dans ce, dans ce blanc complètement immaculé. Donc, on a l'impression qu'il est seul sur Terre, mais qu'il y prend une immense place. on le enfin Vraiment, il est caractérisé comme grand, puissant, avec du mouvement. Puis finalement, on dézoome un petit peu et d'un coup, il est un petit peu euh, plus petit, bizarrement, et, et perdu dans le blanc. Puis là, ça dézoome encore. Et là, tu es dans une immense chaîne de montagne et il devient petit, sauf que là, on n'a pas l'impression comme sur l'échelle le, le, d'avant qu'il est perdu, mais au contraire, qu'il est maître de cet univers-là. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours... Même quand Tarantino le fait... Euh il y a quelque chose sur le, le cadrage qui est toujours signifiant sur la direction que prend le personnage. Et ça, c'est un truc que je dois vraiment reconnaître au western, même si on, même si là, Corbucci euh, vient, comme le disait Simon, d'un cinéma peut-être un peu plus bis, il a réussi à reprendre ce langage du western qui est fascinant. Et donc, rien que pour la l'introduction et pour la scène de fin, même si on est novice, si on n'y connaît rien ou qu'on n'aime pas trop, le film est marquant. Vraiment.
2: Et puis il y a un autre, un autre code que je devine, en tout cas je ne sais pas si c'est le cas mais que je devine, c'est quand même hyper intéressant d'avoir pris un personnage principal muet parce que j'ai pas l'impression que les westerns soient le genre le plus bavard
0: Oui mais tu vois Je, je redonne la parole mais il y a un truc qui est passionnant C'est que euh, tu as un western américain Que j'aime beaucoup en plus hein, euh, C'est pas une critique de ce film là euh, Dans lequel tu as un personnage enfin, ou des personnages Qui est un film très bavard qui s'appelle Mon nom et personne oui. Parce que tu as une interrogation Sur l'identité qui est assez L'identité même l'identité Quand je dis de genre je parle pas de notre problématique sociétale actuelle J'ai l'identité du genre western Qui est très forte mais qui donc du coup fait palabrer, palabrer, palabrer. Et puis, tu as un film comme Le Grand Silence, qui est un film qui est d'une richesse en termes de dialogue avec l'histoire des formes et l'histoire du cinéma qui est ouf, avec un héros qui, lui, s'appelle Silence, qui, pour le coup, ne parle vraiment pas.
2: Donc, c'est intéressant d'avoir donc ce, ce truc où il pousse le potard au point où le personnage ne parle pas. Ce qui amène, je trouve, un gimmick hyper intéressant du euh, « je ne peux pas te provoquer, or la loi ne m'autorise à tirer et à te tuer que si je réponds ». Et du coup, il attend la provocation il attend tout le temps, ça crée une espèce de, de jeu de tension entre les acteurs que je trouve incroyable, et j'ai l'impression aussi, mais peut-être que je me gourre, hein, que ça développe aussi l'idée de euh, à quoi ça sert de parler de façon vu que personne tient sa parole. Tu vois, il y a un peu ce truc, de toute façon, c'est tous des salauds, le banquier, le gouverneur, les chasseurs de primes, personne euh, personne tient ce qu'il dit, et en fait
0: euh, pourquoi parler en fait Mais ce qui est aussi une idée de cinéma, c'est que le verbe au cinéma c'est antinomique de l'action de cinéma qui, qui consiste à filmer l'action et à filmer des choses qui adviennent, qui sont faites subit, bref, des actes. Et bien justement, Silence, ce personnage joué par Trintignant, de par sa nature, sa condition d'homme muet, contraint les autres à l'action et contraint donc le récit à avancer comme tel. Et ça t'amène aussi à ce qu'il y a de passionnant dans le western Spaghetti, mais on, et on pourrait dire dans le western européen, c'est que là où les Américains, on pourrait dire dans tous leurs films, mais spécifiquement dans le western, se posent toujours la question de qu'est-ce que c'est pour nous Américains, l'Amérique eh bien, les Européens, nous, on a cette chance beaucoup plus forte, c'est que comme on n'est pas américain et qu'on n'y est pas vraiment, et qu'en plus, on ne le tourne même pas aux Etats-Unis, on est dans l'abstraction, c'est-à-dire nous, on raconte qu'est-ce que sont ses idées pour ces personnages. Et le territoire euh, du western devient le même territoire qu'un conte finalement. Et ça, c'est un truc qu'on sent très très fort dans le film, et qui du coup fait que euh, ses origines un peu bis, ses idées de montage, tu vois, je pense à ce moment où tu as un personnage qui tire, ça arrache un doigt, et c'est un pur effet de montage, c'est pas un truc d'effets spéciaux, de maquillage, de machin, c'est presque un truc d'escamoteur, de prestidigitateur, mais ça te donne une puissance iconographique terrible, parce que tout le film te pose dans ce régime d'imagination, qui finalement est assez proche du surréalisme, assez proche du rêve ou du cauchemar réveillé, parce que le personnage de Kinski t'emmène bien sur les rives du cauchemar quand même. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui a une puissance iconographique Témentiel.
3: Mais du coup, on parlait Western Spaghetti. Pour ceux qui voudraient découvrir le genre du Western Spaghetti, est-ce que le grand silence, c'est une bonne porte d'entrée On parlait du fait que ça détourne les codes du Western Spaghetti. Est-ce que c'est forcément l'évidence d'aller directement vers ça, ou peut-être de, de tenter d'autres choses, d'autres auteurs, peut-être d'aller dans d'autres directions plutôt que de se lancer à corps perdu directement dans le grand silence
1: Bah Comme le disait Simon, ce qui est intéressant dans la vision, en tout cas là qu'on qu qu en sent dans, dans le grand silence, c'est que il y a plus de discours à proprement parler sur l'Amérique. Donc, je pense pas que, euh, si on ne connaît rien, ni Western, ni Western Spaghetti, il y ait vraiment une meilleure porte d'entrée qu'une autre. C'est juste que c'est un autre discours. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'on n'a on pas, on va pas dire qu'il y a un... Un type de western qui soit meilleur qu'un autre, juste ils n'ont absolument pas euh, le, la même symbolique parce que le western américain raconte forcément sa propre histoire et va en dénoncer soit un passé un peu trouble, soit euh, au contraire c'est une presque une vision euh, idéalisée de ce qu'était euh, la découverte, la, la, la prise euh, la prise en main du territoire avec toutes les déviances que ça a pu avoir. Alors que le western spaghetti va peut-être avoir quelque chose de plus brutal. Parce que plus divertissant, parce que moins signifiant par rapport au passé.
0: Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les œuvres les plus méconnues, parce que ce serait euh, vouloir être plus royaliste que le roi. Mais je vous dirais, euh, bah, Sergio Leone, allez taper ce que vous voulez, allez-y. Passez bien par « Il était une fois la révolution », parce que c'est un film largement sous-estimé, moins commenté qu'il était une fois en Amérique et euh, « il, il était une fois euh, dans l'Ouest ». Mais vraiment, allez, Vérité d'une fois la Révolution. Euh, si vous voulez un petit Sergio Solima, eh ben euh, allez donc voir le dernier Face à Face de 1967, c'est très très bon. Et puis Sergio Corbucci. Alors, peut-être que le grand silence sera trop radical pour certains. Si vous n'êtes pas sûr de vos appuis, que vous avez encore besoin un peu de planter du bâton, commencez par Django. Hmm. Et, et si vous voulez creuser un petit peu, allez chercher euh, allez chercher sur YouTube. Il y a, euh, de, à l'époque du cinéma de quartier euh, de Canal+, il y a une petite vidéo qui doit durer 6 ou 7 minutes de Jean-Pierre Dionnet qui Exceptionnelle euh, dans laquelle il donne quelques petites pistes en plus d'autres auteurs à aller voir et d'autres films.
3: S'il y a un truc qui va lier, mine de rien, tous ces films et aussi toute une partie du Western Spaghetti, c'est la musique de Morricone. On a complètement oublié de l'aborder, on a complètement oublié le sujet. Il faut parler de la musique de Morricone, elle est incroyable.
1: incroyable. Elle est incroyable, c'est un des soundtracks les plus marquants, euh, ah bah j'ai l'impression.
0: Non, ce qui est assez incroyable avec la musique de Morricone, si tu veux, c'est qu'elle est à la fois incroyablement variée, incroyablement cohérente, et il y a presque ce truc qui est un peu fascinant, c'est que tu as l'impression, alors je parle pas des musiques qui sera allé faire aussi pour le cinéma américain, mais dans cette période, grosso modo les années 60-70, il va créer une bande-son, certes bien sûr de western, évidemment avec Léon, ça va sans dire, mais une bande-son du cinéma européen. Qui est une bande-son du cinéma européen, qui est à la fois extrêmement mélodieuse, extrêmement osée, extrêmement expérimentale dans les instrumentations, dans les, littéralement, hein, les objets, les instruments qu'elle va chercher. Et, et donc, littéralement, ça a été plus que la bande-son européenne, ça a été un peu la tapisserie des rêves de cinéma des rêves de tous les européens pendant plusieurs décennies et c'est ça qui est très très beau dans cette dans ces partitions ce qui est très intéressant dans le grand silence bah c'est peut-être une de celles, me semble-t-il, qui est le plus difficile à réécouter en dehors du film. C'est une des, de ces bandes-sons qui ne peut exister que dans le film, qui est ahurissant. Tu vois, tu vois en gros, les nuls n'auraient pas pu la, la sortir pour faire une parodie avec Royal Canin. Véritablement, c'est une bande originale qui ne peut appartenir qu'à ce film, qui en contient le côté crépusculaire, le côté aveuglant, parce que la neige, la réverbération de la lumière, c'est aveuglant. Et il me semble que la partition de, de Morricone là-dessus a cette qualité, ce qualitatif aveuglant.
3: Ce qu'il faut savoir c'est que Le Grand Silence ressort au cinéma distribué par les Acacias mais aussi en vidéo euh, distribué par euh, Studio Canal et si jamais la ressortie ciné vous intéresse euh, Marc moquin notre charme Marc moquin euh, de Pardon le Cinéma a dirigé un petit livret qui est disponible sur le site euh, des Acacias justement pour vous permettre d'en apprendre plus sur le film si jamais le sujet vous intéresse et que vous avez un peu plus envie de l'approfondir Marc moquin notre notre spécialiste en western parce qu'il a bien connu l'époque, lui-même avait les deux pieds dans la neige et un cheval euh, et bien du coup bah, vous pouvez directement aller vous référer à ses propos et au petit livret qu'il a dirigé, c'est absolument passionnant. C'est ainsi que se termine ce 85e épisode de Pardon le cinéma. 85. On n'a pas d'Alexis pour nous dire s'il y a eu un James la Bond. La sortie dans...
1: de Brasil
3: Ah Effectivement, oui, qui est ton film préféré, un de tes films préférés. Ouais,
1: dans le top 3 ever.
3: Ouais, oui, forcément. C'est
1: aussi la, la, la sortie de Retrouver le futur, mais Brasil Non, c'est
3: vrai, 85, Retrouver le futur. Ah oui, non, Retrouver le futur quand même.
1: Non, non, Brasil.
3: Non, Retrouver le futur. un Blu-ray,
1: Brasil, non Il est dédicacé par Terry Guignal. Ah ouais ah, <rire> super. Édition Criterion. <rire>
0: Je me de mes, hein. 85 ça
1: t'évoque rien toi Simon
0: 85 c'est euh, le prix que valait le gramme de cocaïne euh, à la fin des années 90
3: <rire> Très bien très bien renseigné, merci beaucoup euh, Merci beaucoup à tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission, merci beaucoup Arthur euh, bah pas merci pour cette belle semaine de cinéma
2: c'est compliqué cette
3: semaine je mieux la semaine prochaine non il y a qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 3 <rire> ah non
1: mais je suis pas là moi la semaine prochaine je Bye je bye. démissionne on va rigoler je démissionne merci beaucoup Sophie et bah c'était une super dernière <rire> et merci
0: beaucoup Simon mais moi rien à branler je serai au festival du champagne officiel euh, de Reims mais ah oui c'est vrai que Sophie
3: nous on va souffrir tous les deux de voir qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 3 la semaine prochaine il y aura Rita et Alexis pour nous accompagner tu as tiré la bonne courte paille Victor oui alors c'est vrai, vrai on vous a pas dit mais sur qu'est-ce qu'on a, fait au bon dieu 3, on a tirer la courte paille lequel des quatre membres de l'émission n'irait pas et c'est moi qui ai tiré la courte paille le fait que je n'allais ouais. pas voir qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 3 eh ben. sauf que je me suis dit en tant que en tant que chef d'équipe je ne peux pas me permettre de ne pas y aller donc malgré que je l'ai tiré j'irai quand même voir qu'est-ce qu'on a fait au bout de 3 que vu que j'ai vu les deux premiers. c'est une belle
1: preuve d'abnégation.
3: exactement Mais du coup
2: je peux pas donner ta courte paille à quelqu'un d'autre
3: non absolument pas <rire> ça, vous avez qu'à la tirer avant euh, bref on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui va être encore absolument merveilleux il y aura qu'est-ce qu'on a fait au bout de 3 il y aura inexorable de Fabrice Duval et il y aura aussi en même temps le nouveau caverne et de on se retrouve la semaine prochaine sur ce Salut salut les copains
0: Arrêtez j'en suis fini Rembourser nos invitations Rembourser nos invitations Qu'allons-nous
1: faire Par osiris. On Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner Et puis vous me montrerez votre clocher. Le
3: cinéma fait de toi un
1: bon gamin. Et c'est quoi Maintenant
0: bah c'est fini, va falloir rentrer Je vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous
1: bien les deux bon, Bonne soirée Merci Have a great evening